0: שלום לכולם, אנחנו אחרי ל"ג בעומר, ברוך השם, היה פה הרבה לימוד בל"ג בעומר, היה לנו מרתון של לימוד וסיום זוהר, זכות גדולה להתקלל ברשב"י, בבחינת שפתותיו של צדיק מדובבות בקבר כשלומדים את דבריו, ואין דבריו אלא דברי הזוהר הקדוש. וכוח הפועל בנפעל, והדרך האמיתית והנכונה להתקשר לצדיק, רשב"י הקדוש זכותו תגן עלינו, היא בעיקר על ידי לימוד הזו, זה נשמתו, משנתו ותורתו. אז ברוך השם זכינו, ברוח זה אנחנו נלמד את ההקדמה לפי חכם. פי חכם זה ספר כנראה הראשון בקבלה שבעל הסולם כתב, זאת אומרת, כטיוטות הוא לא יצא לאור, בסוף יצאה הקדמה לפנים יורות ומסבירות, לאחר מכן תלמוד עשר ספירות, אבל יש טיוטות אה, שהוציאו לאחרונה, עושים עבודה מאוד יפה וחשובה אור הסולם, מוציאים כתבים, מעבדים כתבים, אז אה, אם כי ההקדמה הזאת כבר קיימת הרבה זמן, אבל אה, זאת אומרת, מוציאו כתבים מהספר עצמו. בהחלט יהיה אפילו לראות פנינים יקרות של בעל הסולם. אנחנו נלמד ההקדמה הזאת. זה, היא מדברת על חשיבות הלימוד בקבלה, על היחס בין חיצוניות לפנימיות, על הסיבה שבעל הסולם כתב את הפירוש לזוהר ואת הביערת חוכמת הקבלה. זה נקרא קבלה למתקדם, אם כי זה דברים של מתחילים מה שאנחנו קוראים פה, שצריך לראות קבלה, שזה חשוב. נכון. אבל אנחנו נלמד את זה ברמה של מתקדמים, זאת אומרת אני אסביר את הדברים מעבר לפשט הכתוב, כי גם בקבלה יש פשט, זאת אומרת גם הקבלה עצמה מתחלקת, מתחלקת לפשט רמז דו הסוד. ואנחנו נלמד קצת את הדברים מעבר לפירוש של פשט הקבלה, לכן זה נקרא קבלה למתקדם, וחשוב מאוד לדעת גם את הדברים בצורה הזאתי היותר עמוקה. חשוב למתקדמים לדעת הדברים האלה, כי אולנו בגדר מתחילים, האמת, אפילו לא. אבל, בכוחו של עולם שמככה עדיין מאיר אור שלג בעומר, אז uh, אנחנו נלמד את ההקדמה הזאת. אז אני אקרא ואני אסביר, ובעזרת השם שנעשה ונצליח. וכשנזכה להפיץ את חוכמת האמת, לנו, לעולם, וכי זה כמו שרשב"י צווח וקורא בזוהר בכל מקום כמעט, וכל המקובלים הגדולים, שזה הלחם של התורה, זה מה שיביא את הגאולה, זה מה שיביא את המשיח. וכפי שאומרים מאות ואלפי מקובלים, שמי שמזניח את פנימיות התורה, אז זה הדבר הכי חמור שיש. והזוהר, בתיקוני הזוהר, תיקון ל', כמו שלמדנו בל"ג בעומר, הוא לא מדבר על חילונים. מדבר על מי שעוסק בתורה ומצוות. לכן, בעזרת השם, שנתחזק מדברים אלו ונתקלל קצת בבעל הסלאם ואולי גם נקבל מכוחו להגדיל את מעלת הפנימיות בעולם. אוקיי, okay. הקדמה ראשונה לפי בעל הסלאם. הנה נודע מפי סופרים ומפי ספרים, אשר לימוד חוכמת הקבלה הוא מחויב בהחלט לכל אדם מישראל. ולו למד אדם כל התורה כולה, ובקיא בש"ס ופוסקים בעל פה, גם ממולא במידות ובמעשים טובים יותר מכל פני דורו. ולא למד חוכמת הקבלה, הוא מחויב להתגלגל ולבוא עוד הפעם בעולם הזה, כדי ללמוד רזי תורה וחוכמת האמת. שזהו מובא בכמה מקומות ובמדרשי חז"ל. מביא את זה בזוהר שיר השירים, מביאים את זה המון מקובלים, אומר את זה רבי חיים ויטל, שהאדם לא נברא אלא לעסוק בחוכמת הקבלה. קראנו הרבה ציטוטים, אז אתם מכירים את הדברים כבר. וזה לשון הזוהר שיר השירים בביאור הפסוק, אם לא תדעי לך יפה בנשים וכולי. כתוב, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צילח בעקבי הצאן, וראי את גדיותייך על משכנות הרואים. שפירושו זלה לנשמה, הבאה לפני כיסא הכבוד, לאחר פטירתו של אדם. שומר לה קדוש ברוך הוא, אם לא תדעי לך היפה בנשים, אף על גב שאנת יפה בנשים, וזכאה אנת בעובדין, תבין יתיר ויאה מכל הנשמות. דהיינו, פעלתי בגמילות חסידים, עסקתי במצוות, אפילו בחומרות, למדתי משנה, גמרא, סיפורי חסידים, מקרא, שניים מקרא ואחד תרגום. אבל, אם לט לך ידיעה ברזין דאורייתא, צילך בעקבי הצאן, פוק לך מאחה וטוב לאלמא עדן, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים, טמנת אלכי אל בתי מדרשות, ותילף רזי דאורייתא, מפומיהו דדרבנן. עיין שם היטב. אז הוא מביא ציטוט מזער שיר השירים, שאומר, הוא יבהר את זה בהמשך, אבל בינתיים מה שאומר, הביא את הכתוב, שהנשמה, בן אדם שנפטר מהעולם, הן מהעולם הגשמי והן מהעולם הרוחני, כן, ועולה לכיסא הכבוד, ואז אה, באים לבחון את מעשיו, הרי הנפש... הכל כתוב בנפש, הנפש היא כמו ספר. ספר, מלשון ספירה, מלשון סיפור, מלשון ספיריות, דבר המאיר. בעצם, כל מה שאנחנו עושים, מתרשם לנו בנפש. כמו שאומר, הכל רשום, והפנקס פתוח, והחנתונים מקיף, וכו' זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים נרשם לנו בנפש. אבל מה נרשם לנו? לא הפעולות הטכניות, כי זה לא קיים בה מעבר לזמן ומקום. מכיוון שההגדרה של הרוחניות היא מעבר לזמן ומקום. ושלילת ההגדרה של הרוחניות זה שאין בה, זאת אומרת, כמו הגשמיות, שאין בה היעדר חילוף ותמורה. זה ההגדרה של הרוחניות. כי דבר שלם היא דבר שהוא אחדותי, ואין בה חיסרון, אין בה נפרד, זאת אומרת, יש בה חיסרון, אבל אין בה חיסרון שהוא נפרד. לכן הוא אומר, כשאדם נפטר מהעולם הזה, הוא בא כמו ספר פתוח. מה ההתרשמות שבו? מה שהוא הנפיש מהמצוות והמעשים הטובים. <gum> זאת אומרת, יכול להיות בן אדם אחד, ביל גייץ, למשל, לא יודע, תרם מיליארד דולר לצדקה. יכול להיות הרומאים בנו הרבה גשרים ושולטים בכלכלה של העולם, ותורמים אפילו למדינות, ואפילו... מעבירים את השגרירות לירושלים, לא יודע מה. אבל, הם עושים את זה כדי לקבל שכר, כדי לקבל תמורה. ויכול להיות מישהו אחר, עושה אפילו, מלווה את הסקנה בכביש. אבל הוא עושה את זה כדי להידבק בהשם יתברך, אז ההתרשמות שלו בנפש היא יותר גדולה מאחד שעשה אפילו הרבה פעולות. למה? כי הפעולה... היא רק גירוי לפנימיות. אומר, כמו שהסברנו רבות, ברוב השיעורים שלא ניתנו מצוות אלא לצרף באמת ישראל. צירוף זה עניין של זיכוך. לכן, כשאדם עולה לעולם האמת, הוא עולה כספר פתוח. בודקים את ההתרשמות שלו. עכשיו, בודקים מה הוא זכה בנפש. עכשיו, מכיוון שהסברנו שזה שיעור למתקדמים, אז אני קצת אסביר את זה יותר עמוק, ש... אוקיי, אני אשמור את ההסבר להמשך, נלך עם הכתוב, אבל אנחנו קצת נראה מה זה אומר מעבר לפשט. כי, כי למשל, גמרא, לא מדובר רק על לימוד הגמרא, כפי אה, שאנחנו מכירים בעולם הזה. אלא הגמרא זה מושג שנקרא למשל עולם היצירה. הרי הגמרא היא תורה רוחנית, היא סודות התורה לחלוטין, כפי שאומר רבי חיים ויטל, כי לא על פי רצונם פסקו, טמא, טהור, היתר ואיסור, קשור ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. זאת אומרת, חוכמת האמת, התורה, היא תמיד סודות, היא כולה פנימיות. אפילו הסיפורים בתורה הם פנימיות גדולה. אז מה ההבדל? ההבדל הוא בלבושים. יש את הדומם, שזה סיפורי התורה. יש את הצומח, שזה יהיה אה, כמו הגמרא. אה, יש את החי, שזה יהיה כמו מדרשים, כמו רמזים, וכן הלאה. ויש את המדבר, שזה יהיה חוכמת הקבלה. אז בעצם, זה רק לבושים שדרכם נגלה חוכמת האמת, שזה החוכמה האלוקית. זה כנגד דומהם, שמח חיים מדבר. עכשיו, אז כסימן לזה, סימן מובהק בעולם הזה, כמו שבעולם הרוחני יש תורת האצילות, שזה חוכמת הקבלה, וכן על דרך זה עד תורת העשייה, שזה הפשט, אותו דבר בגוף אחד עכשיו שאנחנו מדברים. זאת אומרת, כמו שזה שם, פה, ככה זה שם, אז זה פה, כי זה סימן לאיך שזה עובד ברוחניות. בנפש האדם יש דומם צומח חי מדבר. אז אה, שעת התורה זה הדומם של חוכמת האמת. אבל שעת התורה, שמדברים עכשיו ברוחניות, אין הכוונה לסיפורי התורה. זה כשאנחנו מדברים בעולם הזה. שעת התורה זה הכוונה למדרגת הדומם, לאור הנפש. שגם חוכמת הקבלה מתחלקת לדומם צמא החיים מדבר. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם לומד חוכמת הקבלה, אבל ברמה הרוחנית עכשיו, הוא לומד חיצוניות התורה. למה? כי הוא משיג רק את אור הנפש מחוכמת הקבלה. הוא לומד אותה רק במדרגת הדומם. אם הוא לומד אותה במדרגת הצומח, אז, אז זה מבחינת עולם היצירה. זה כבר לומד במדרגת הרוח, וכן על דרך זה למעלה. אגב, גם מדרגת הנפש זו מדרגה גבוהה, אנחנו נראה בהמשך. עולם העשייה, כמו שאומר הרב"ש, כמו שאומרים המקובלים, לא מדובר על הזה, זה לא עולם העשייה. עולם העשייה זה עולם רוחני. העולם הזה הוא המעין עולם העשייה, הוא ה... שם מושאל, שאנחנו קוראים לעולם העשייה, כי הוא כאילו צד המעשה, צד ההסתרה, בדומה לעולם הזה, אבל... עולם העשייה זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה. למה מאוד גבוהה? כי מיעוטו טוב. מה זה אומר מיעוטו טוב? יש שם קצת קדושה. קדושה רוחנית. מה זה קדושה? קשר להשם השוואת צורה. אבל בעיקר הקליפות שלטות בעולם העשייה. וצריך לעלות למעלה עד המעלות. לכן עכשיו אדם עולה למעלה. שואלים אותו. אוקיי, נקרא את הכתוב. וצריכים להבין דבריהם ז"ל במה שנתלה שלמות האדם, אלימות חוכמת האמת. לכאורה, מה אי אפשן הם משאר דברי תורת הנגלה, שלא מצאנו בשום מקום שיהיה חיוב על האדם להבין בכל המקצועות שבתורה, ושלא יושלם בכיסאות מקצוע אחד בתורה. ועד רבה אמרו ז"ל, שלא המדרש העיקר אלא מעשה. ועוד אמרו ז"ל, אחד המרבה ואחד הממית, הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. וכהנה נמצא במאמרים רבים. עוד ב' ובכדי להשיג עומק דבריהם ז"ל בענ"ל מחויבים אנו מקודם להבין בטוב טעם ודעת מה שהייתה הרבה פעמים בזוהר ותיקונים אשר הורייתה וקודשה ברוחו וישראל חד ולכאורה הדברים מטמיעים מאוד. זאת אומרת הוא עכשיו רוצה להסביר לנו כדי להסביר לנו את חיוב סודות התורה חיוב העסק בחוכמת הקבלה למה זה כזה פיקוח נפש ומחויב, ואדם לא מתקן את עצמו בלי להשיג את זה, חוזר בגלגול מיד, ספק אם נכנס לגיהנום, גיהנום זה מדרגה גבוהה. לכן, הוא חייב לתת הקדמה שמסבירה את, הרע... את הרעיון שלו רייתא וישראל וקדושיו ברוך הוא, חד ואז הוא יוכל להתחיל לענות לנו. נקרא, וטרם אבוא בביאור דבריהם, הודיעכה כלל גדול שגדרו לנו רבותינו ז"ל על כל השמות הקדשים והכינויים הנמצאים בספרים. אמרו ז"ל, וזה לשונם, הזהב. כל מה שלא נשיג, לא נגדירהו בשם. זה החוק הראשון כמעט בקבלה, בלימוד הקבלה. למה? כי אנחנו נבראים. אנחנו מדברים מצד הכלים, מצד הבריאה, מצד התפיסה שלנו. ומה שמחוץ לבריאה, למשל הבורא, למשל עצמותו, אין לנו הגה מילים ותפיסה. כל התפיסה שלנו היא בתוכנו, בכלים שלנו. וזה הכלל הראשון של לימוד הקבלה. ונודע, כן, פירוש. ונודע דלט מחשבה, מחשבה תפיסה בכלל וכלל. כמו שהיית במאמר פתח אליהו בתיקוני הזוהר. אשר על כן בעצמות הבורא יתברך ויתלה, אפילו הערעור אסור, ואין צריך לומר הדיבור, וכל השמות שאנו מכנים אותו יתברך. כן, ואין צריך לומר הדיבור. למה? כי זה, זה כפירה. למה זה כפירה? כי אני את הבורא. אני מוריד משלמותו אינספית מעבר לבריאה. כפי שאומר בעל הסולם, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין. מה זה אומר? שהבורא, למה הוא נקרא בורא? על זה שהוא ברא יש מאין. זה מבחינתנו הנקודה הכי גבוהה שאנחנו תופסים אותו, שאנחנו מאמינים בו יותר נכון. ומשם ולמטה זה לבושים שמחשבת הבריאה מתגלה לנו דרכם. אבל אם אני מנסה לערער על עצמותו, אני כאילו פוגע מאוד, למה? כי עצמותו זה דבר שהוא מעבר לבריאה. ואם אני מערער על עצמותו, מה זה ערעור? דהיינו רצון לקבל כבר בתוך, בתוך הגשמיות, אז זה כמו כפירה בבורא. לכן, אפילו... לא רק דיבור הוא אומר, אסור, אפילו ערעור. אבל ממחשבת הבריאה ולמטה, אה, מותר לי לדבר. למה? כי זה איך שעצמותו מתגלה אלינו דרך מחשבת הבריאה. דרך עשר הספירות, כמו שאומר פתח אליהו. וזה מותר לי לדבר. למה? כי שמה כבר זה בין הקשר בין עצמותו לבריאה. ובזה מותר לי. עכשיו, מה זה שזה אסור, זאת אומרת, לא רק אסור מבחינה טכנית, אלא אסור, הכוונה ברוחניות אי אפשר. זאת אומרת, אין מציאות כזאת שאני יכול לערער בעצמותו. למה? כי אין כלים, אין רצון לקבל בעצמותו. אז איך אני אערער בעצמותו? ואם אני כאילו מנסה לערער, ודאי אני לא אצליח, ואין דבר כזה, אבל נגיד על דרך הכאילו שאני מנסה, אז בעצם אני כופר בעצמותו. למה? כאילו יש לו רצון לקבל. כי אם אני מערער שם, זה אומר שאני יכול לתפוס שם, ואם אפשר וזה אסור. לכן אנחנו חייבים את ההבדלה הגמורה, שיש את הצעד שמגיע מלמעלה, של האש מאין, שאין לנו תפיסה בזה ולעולם לא תהיה, וזה גם לא חסר לנו, כמו שאומר, לא חסרה לך אצבע שישית. אבל מי מחשבת הבריאה, דהיינו אינסוף, ולמטה, שגם את האינסוף אנחנו לא תופסים, כמו שאומר, שאי אפשר לתפוס את האינסוף. אבל, זה הנקודה הכי גבוהה שאנחנו יכולים להתחיל לדבר ממנה. ואגב, אנחנו גם מדברים על האינסוף מצד מה שהנשמות מקבלות מהאינסוף. מצד ביה, כשהן משיגות מהאינסוף. למה? כי כל המהות של הבריאה זה שאנחנו רצון לקבל כלים שותפים. ואם אין נשמה, זה לא כמו במזרח כאילו אומרים לבטל את הרצון. תחשוב על זה שאתה לא קיים, אז מי זה שחושב שהוא לא קיים? דבר, אנחנו מדברים מנשמות, מרצון לקבל מודע, מושג ממשי, שזה בעיקר בעולם הבריאה, בעיקר בצד הנשמות. וכל העולמות, כל הזה, זה כמו דברים שבאים מלמעלה שהם בכוח. מביא דוגמה, הרבה, שזה כמו משחק שחמט, מראים לבן אדם את המהלכים, שילמד לשחק, אבל הוא לא צריך לשחק בעצמו. כל מה שבא מצד העולמות, זה כאילו מה שהבורה הכין לנו מלמעלה. כדי שנדע איך להתחקות אחרי זה מצד הנשמות, מצד עצמנו. אבל גם העולמות, הם נבחנים כמו אורות בלי כלים. במיוחד אין סוף. אבל כן יש שם שורש לכלי. שורש לרצון לקבל. לכן אנחנו יכולים לדבר מזה. אבל גם הדיבור שלנו מזה, הוא מה שאנחנו תופסים מצד עולמות ביה. למה? כי רק שם יש נשמות. ומה הדיוק החשוב הזה? למה זה ככה? כי זה בא להגיד לנו שכל התפיסה היא בתוכנו. והנגזרה של זה, שלא צריך לשנות שום דבר מבחוץ, אלא רק אנחנו צריכים להשתנות. אנחנו לא צריכים לשנות את הבורא. לא יכולים לשנות אותו. וגם, זה לא פוגם בשלמות הבורא. למה? כי בעצם אין בו היעדר שינוי חס ושלום, הרי זה כפירה בשלמות הבורא האינסופית. זה היסוד, היסודות ועמוד החוכמות, כמו שאומר הרמב״ם. אחד יחיד ומיוחד. לכן, זה החוק הראשון בקבלה, שמדברים מהנשמות, לא רק שעל עצמותו לא מדברים, אפילו העולמות מדברים רק מצד מה שהנשמות תופסות. למה? כי זה ככה. כי אני רצון לקבל, אני נברא, אני תופס לפי הכלים שלי. אם אני בעולם חד-ממדי, אני לא יודע מה זה תלת-ממד, אין לי כלים לתפוס את זה. אותו דבר פה. אז זה כלל שחייב להבין אותו, בלי זה אסור ללמוד קבלה. זה אחת הסיבות שגם פחדו ללמד קבל, אבל זו סיבה טובה. שמא הגשימו את הדברים. אוקיי. Okay. נמשיך בכתוב. אשר על כן בעצמות הבורא יתברך, אפילו הערעור אסור, ואין צריך לומר הדיבור. וכל השמות שאנו מכנים אותו יתברך, אינם על בחינת עצמותו יתברך, אלא רק על אורותיו המתפשטים ממנו יתברך לתחתונים. אפילו השם הקדוש אין סוף בספרי הקבלה גם כן בחינת האור המתפשט מעצמותו יתברך. להיות מושג לתחתונים בבחינת אין סוף. על כן, נגדרהו בשם הזה. אבל אין הכוונה על עצמותו יתברך. דלית, דכיוון דלית מחשבה תפסה בכלל וכלל, איך נגדירו בשם ומילה? דכל מה שנשיג, שלא נשיג לא נגדרהו בשם. זאת אומרת שם מורה על השגה. אז אם אני קורא בשם לעצמותו, זה אומר שאני משיג את זה. <laughs> אין דבר כזה, אני לא הבורא, אני לא יכול להשיג את עצמותו. בשונה ממה שתורות המזרח אומרים או הפילוסופים והם גם מסתרים את עצמם כי אם במזרח אני צריך לבטל את עצמי אז איך אני אשיג משהו אם אני מבוטל? והטעות השנייה שהם גם מגשימים את הבורא, הם גם אמורים שהגשם מתבטל אבל הם גם מגשימים אותו, קיצור סלט אחד גדול גם הנצרות למשל, או טעות חמורה גם בנצרות, מה הטעות שלהם? פה הם נפלו בכלל הזה. אגב, לא בטוח שימח שמו וזכרו התכוון למה שהנצרות היום מבטאת, אבל, אבל זה לא משנה. זה כרגע, אנחנו מדברים ממה שיש כרגע. מה הטעות שלהם? אנחנו לא נלמד נצרות, אז אני אדבר על זה ממש בקצרה. שהם אומרים שהבורא, יש בו כמה צדדים, ואנחנו אומרים, אני אבל השניתי. אז מה ההבדל בינינו לבינם? מה ההבדל בינינו לבינם? הרי גם אנחנו אומרים שהבורא יש לו לבושים, אז הם יגידו, האב, ה... זה בלה בלה בלה, זה גם לבושים, מה אתה רוצה? לא. הם מתייחסים לזה שהאור ממש יש בו כמה מדרגות. ואנחנו אומרים שהכל ברצון לקבל, אפילו מהלכוד האינסוף, שזה כמו אינסוף, ומבחינתנו זה אור אגב, כמו אור, פשוט, אבל אנחנו אומרים שזה גם כבר מצד... כבר בריאה כשאנחנו אומרים אינסוף, אינסוף זה לא עצמותו. לכן, אנחנו אומרים שהכל... זה בכלים, אפילו אין סוף שזה הדבר הכי גבוה שיש, אנחנו אומרים שזה כבר בתוך, יש שם השור של הרצון לקבל. אנחנו כבר מדברים ממחשבת הבריאה. והם אומרים שיש שלושה מצבים לבורא, וזה כפירה, זה סותר את זה, כאילו, הרי אנחנו אומרים שאסור הערעור בעצמותו, ואין צריך לומר הדיבור, מה זה אסור? אי אפשר. אז אם אני אומר שהבורא יתגשם, אז העבודה זרה גמורה. זה פגיעה בשלמות הבורא. זה לא שלמות כאילו שהוא כל כך גדול שהוא יכול גם להתגשם. לא. אני פוגע בשלמות הבורא. למה? כי הבורא הוא מעבר לבריאה. אחרת הוא לא היה בורא. כפי שמסביר יפה הרמב״ם את המהלך. דיברנו על זה ביורצייט של הרמב״ם, אתם יכולים להשלים את השיעור דרך לוגית מאוד יפה. למה הבורא שלם ולא יכול להתגשם. לכן אנחנו רואים שיש לזה כל כך הרבה השלכות. ויותר מזה, אם אני מגשים את הבורא, אז אני מגביל את הבורא, את עצמותו, אני פוגע. זה כפירה, אבל מה הדיוק האמיתי? אסור, לא הכוונה אוי אווי, תקבל מכות, אסור, הכוונה אי אפשר, אין דבר כזה. למה? כי אין שם רצון לקבל. ואם אני כן מנסה, כמו הפילוסופים, אני מעוות את הכל. מעוות את כל התפיסה. ורואים, רואים שהתפיסה של הפילוסופים, כשמה כן התפלצפות אחת גדולה, למה? כי אם מנסים להשיג את הגר, להשיג את אור העצמות, ואין להם שום כלים לזה. זה כמו שד, הוא רוצה לקבל ראש בלי גוף. גוף דקדושה אין דבר כזה. אנחנו מדברים מהכלים, אם אתה לא יכול להשיג את זה, אז אתה לא יכול לקרוא לזה בשם. ויש לזה הרבה השלכות. לכן זה יסוד שאנחנו חייבים להבין אותו, אבל לא להבין אותו רק מבחינה טכנית. גם, ודאי, מינימום, אבל בחיים יום יום, בהרגשה, אנחנו חייבים לקבל את זה שהבורא הוא אינסופי. גם, שוב, כשאני אומר אינסופי, זה גם שמושאל, כן? מצד זה שהוא רוצה להיטיב לנבראיו בצורה אינסופית, לכן אני קורא לו אינסופי. אבל הוא עצמותו, אין אגע מילה. ואני חייב לקבל את זה בצורה מלאה, שיש מציאות של שלמות מעבר לכל דמיון. שהיא מעבר לבריאה, אני מקבל אותה באמונה, אני לא משיג אותה, אני אף פעם לא אשיג אותה. אבל מה אני כן יכול להשיג? ממנה או להתקשר אליה. מחשבת הבריאה, אין סוף ברוך הוא, שזה הקשר בין עצמותו לבריאה. ואת זה אני חייב להשיג כמה שיותר. על פי הדרכים שחז"ל נתנו לנו, שהבורא נתן לנו, שהתורה נתנה לנו, שמשה רבנו נתן לנו, שהמקובלים נתנו לנו, וכן על דרך זה. אז יסוד... אין שום תפיסה בעצמותו הגה ומילה. למה? אין שם רצון לקבל, אין מה לדבר. מאיפה מדברים? מאיפה שיש רצון לקבל. איפה יש שורש לרצון לקבל? מחשבת הבריאה. למה אני אומר שורש? כי אין שם נשמה ממש. אבל כבר יש שורש, אז, אז כבר אפשר להתחיל לדבר מזה. כתוב גם בהרבה ספרי קבלה, אפילו בבעל הסולם, בית חיים. שהאורגל הוא התגשם, התגשם וברא בעצם נהיה, שהוא התגשם בעצם ככה נהיה העולם הגשמי. וזה משפט מאוד מסוכן למי שלא יודע את יסודות הקבלה. הוא גם ידבר על זה בהמשך ההקדמה קצת. אבל זה משפט מאוד מאוד מסוכן, למה? כי אם אני לא יודע את הכללים של שפת הענפים, את הכללים של חוכמת הקבלה, שאת הכללים האלה איך אפשר לדעת? שתי דרכים, כמו בדורות קודמים, על ידי השגה רוחנית עצומה, או על ידי קבלה מעליון לתחתון, ממקובל אל תלמיד מבין ומשיג מדעתו. ואם אין שתי התנאים האלה, לא רק שיש מקובל, אלא גם שאני משיג מדעתי, אי אפשר להוריד לי את הקבלה, אני לא יכול להבין את הקבלה. שום דבר בקבלה, לא כתבי הארי, לא שום דבר. למה? כי נפרש את הכל בזמן ובמקום. ואם, הנה, חוק פשוט, כתוב שהאור יתגשם. מה אפשר להבין מזה? המון טעויות. למדנו בשבת בזר גם שאברהם, הוא שבר את הפסלים וגם את המזונות שלהם. דהיינו, כל מה שנובע מזה. לכן, מה זה שעור יתגשם? אנחנו אמרנו שמדברים מצד הנברא תמיד, שזה החוק הראשון בקבלה. אז אם כתוב לי שעור יתגשם, הכוונה לבחינה א', שהתגשמה לבחינה ד'. מה זה בחינה א'? שהאור והכלי באים כאחד. נכון שבעיקרה היא אור, והרצון לקבל הוא כמו עובר, הרצון לקבל הגדול. אבל יש שם רצון לקבל. ואז, כשאני אומר שהאור יתגשם, אז מדובר בתוך הבריאה, בתוך התהליך של התפיסה שלי. אבל אם אני אלמוד את זה בצורה חיצונית, אז אפשר להבין את זה כמו במזרח, וכמו בנצרות. איך הם הבינו את זה? שהאור עצמו, הבורא, יתגשם. ככה כתוב מפורש שהאור יתגשם. לכן, זה גם קשור לכל מה שהוא יסביר לנו בהמשך, למה הוא, הוא קיבל על עצמו כזה במסירות נפש, לבאר את הקבלה. כי מכיוון שהיינו בגלות והיה חורבן הבית, והתנתק השושלת על זה של מקובל שמעביר למקובל, מבין, לתלמיד מקובל מבין מדעתו, בעצם איבדנו לגמרי את, את התפיסה הפנימית. החסידות באה להחזיר את זה לעולם, הארי הקדוש באה להחזיר את זה לעולם. אבל זה עדיין לא הספיק, והיה צריך להביא את הניצוץ של נשמת רשב"י, שהתאברה בו נשמת הארי, שבאה על זה אותו ניצוץ של משה רבנו, ושל כל הצדיקים והגדולים, גם אברהם אבינו, זה הכל אותו ניצוץ שמתקן את הדם הראשון, של השגה עצומה, שהוא חזר לעולם הזה, בדור הזה, כדי לאפשר לנו להבין את הדברים. גם אם אנחנו לא בעלי השגה, דומה למה שמשה רבנו עשה. מה משה רבנו עשה? הרי אברהם אבינו, יעקב אבינו, הם קיימו את כל התורה. כתוב שם נניח תפילין, יעקב אבינו. הם קיימו את כל התורה לפני מעמד הר סיני. אז למה צריך מעמד הר סיני? הם באמת קיימו את כל התורה, השיגו אותה. אז מה ההבדל? אז הוא מסביר הרבה טעמים במתן תורה, וכדאי לכם ללמוד את הדברים במקומם. אבל עוד חידוש יפה, מה משה רבנו עשה? שהוא בעצם הוריד את התורה, נתן את התורה, לפני זה רק בעלי השגה, מי שפועל במדרגת לשמה, יכל לקיים את התורה בפנימיות. אבל כשמשה רבנו נתן את התורה, הוא כאילו גם נתן אה, אופציה. להתחבר גם מי שנמצא בלא לשמה, שיהיה לו אחיזה בתורה. ואותו דבר רשב"י עשה לדור שלנו, כי בדורו הוא לא יכל לתת את זה להמונם. הדור לא היה בהתפתחות הרוחנית, שהיה צריך ללמוד את זה. הוא רק הזריע את הזרים לדורות הבאים, אבל האריזה בא ועשה את זה. ובעצם עוד פעם הוריד לעולם את הדברים בצורה... שאפשר לאחוז בהם, אבל זה לא היה מספיק. אחר, אחר כך בא הבעל שם טוב, ועוד יותר ביאר את הדברים, אז זה לא היה מספיק, כי, כי התקדמנו עוד בדורות, ואז בא בעל הסולם, וטובים השניים מן האחד, חיבר את שניהם, והנגיש לנו גם מי שנמצא בלא לשמה בתפיסת הקבלה, הביא לו סולם שהוא יכול לטפס בו מעלה. אבל הוא מביא יפה בעל הסולם, ש... נביא בעל הסולם הקדוש בהקדמה לספר הזר. וקראתי הביאור בשם הסולם, להורות שתפקיד ביאורי הוא בתפקיד כל סולם, שאם יש לך עלייה מלאה כל טוב, אינך חסר אלא סולם לעלות בו. ואז כל טוב העולם בידיך. אמנם, אין הסולם מטרה כלפי עצמו, כי אם תנוח במדרגות הסולם ולא תיכנס אל העלייה, אז לא תושלם כוונתך. כן הדבר בביאור שלי על הזוהר, כי לבאר דבריהם העמוקים מכל עמוק עד ספם, עוד לא נברא הביטוי לזה. אלא עשיתי על כל פנים בביאורי זה דרך ומבוא לכל בן אדם, שיוכל על ידו לעלות ולהעמיק ולהסתכל בספר הזוהר גופו, כי רק אז תושלם כוונתי בביאור זה. אז זה עוד פעם בעצם נתן לנו, סולם אגב גימטרי הסיני, כמו מעמד הר נתן לנו עוד פעם הזדמנות ל... להשיג את הדברים, זה לא סתם, זה הדור, זה הזמן, כמו שהסברנו רבות במקומות אחרים. יפה, אוקיי. אז נמשיך בכתוב. וכל מתחיל להסכים בחוכמת האמת, מחויב להעלות על דעתו כלל גדול הנ"ל. טרם כל עיון בספר הקבלה, שעצמותו יתברך אפילו ערעור אסור דלת מחשבת אפסה בכלל ואיך נאמר בו חס ושלום שום שם ומילה שהוא מורה השגה מה שאין כן בהערותיו יתברך המתפשטים ממנו יתברך שם כל השמות הקדושים והכינויים המובאים בספרים אדרבה מצווה גדולה לדרוש ולחקור והוא חיוב גמור בהחלט על כל אדם מישראל למה מצווה? כי זה כבר בתוך מחשבת הבריאה אין בעיה, מצוין, עד לא רבה, בזה נברא אתה. וטוב לו לאדם שלא נברא אם לא יעסוק בחוכמת הקבלה, כמו שאומר רבי חיים איתן. והוא חיוב גמור בהחלט על כל אדם מישראל ללמוד ולהבין רזין דאורייתא, וכל דרכי השפעותיו יתברך לתחתונים, שהם עיקר חוכמת האמת ושכר הנשמות לעתיד לעבור. עוד ג' והיית במדרשי חז"ל בזוהר ותיקונים בכמה מקומות. אשר כל העולמות העליונים וכל הספירות הקדושים, דעי עולמות אק ואביה, בכמותם ואיכותם, כל זה הוכן מכל מראש רק להשלמת בני ישראל. דהיינו בני ישראל שהם באים איתם הרצון ליתר דבקות. כי נשמת איש הישראלי חלק אלוקי ממעל. למה? כי יש בה את הצד של השוואת הצורה, של אה, צד ההשפעה. שזה הצד של החלק האלוקי של הממעל. וסוף מעשה במחשבה תחילה, שעלה ברצונו הפשוט לענות לנשמות בדרך שכר טרחתם, חלף עבודתם, אשר זו התפשט לפניו כל המציאות, בדרך השתלשלות עילה ועלול זו מזו. בירידת המדרגות דרך העולמות אק והביע, עד שלסופם הוציאו בית בחינות מלובשות זו בתוך זו, תהיינו נשמה מגנזה מרומים המתפשטת ומתלבשת בגוף גשמי. שאלה ברצונו הפשוט, לענות לנשמות. מה הבורא צריך לענות לנו? לא, מדובר כבר אחרי מחשבת הבריאה. שמה הייתה סיבת הצמצום? שיהיה יתר דבקות, ושנהיה שותפים, ואז, כהשלכה מזה, להוציא לאור שלמות שמותיו, פעילותיו, כינויו, וכן הלאה, ואז בעצם היה צריך את העולמות, שהעולמות הן סביבת הפעולה, לתקן את הרצון לקבל, שיהיה בהנת להשפיע. וזה, לכן היה צריך את ההשתשאלות של העולמות וכל הדברים האלה, למה? כי זה הדרך היחידה לתקן את הרצון בהנת להשפיע, בצורה של שותפות מלאה מצד הנברא. וראו את זה ב... אמרנו גם זה למתקדמים, אז אני, לכן אני לא מסביר כל דבר ודבר. תראו את זה בחלק א' בתלמוד עשר ספירות. דהיינו נשמה מגנזי מרומים מתפשטת ומתלבשת בגוף גשמי. למרות שאנחנו מתקדמים, בשיעור מתקדמים, אני חייב להסביר את זה. מה זה גוף גשמי? האמת שאין הכוונה לזה. באמת שלא. מה זה גוף גשמי? בחינה ד' השתוקקות. הגוף הזה הוא סימן ולבוש מחויב להתאמן כדי לתקן את הרצון הרוחני, אבל הגוף גשמי זה מושג רוחני שנקרא בחינה ד' השתוקקות. הגוף הזה הוא רק סימן. יותר מזה, הוא סימן מאוד מאוד נמוך. זה כמו כלי של צעצוע בכלל. האור שיש בגוף הזה זה נעיר ודקיק. אבל זה מצד שני... המדרגה הראשונה שאפשר להתחיל ממנה לטפס. אבל הגוף הזה הוא רק חליפה. גוף גשמי, הכוונה, לצד הגוף שמרגיש את עצמו, מה זה נקרא העולם הזה, כמו שמר הרבה, שמלשון שאני אומר זה, שאני מרגיש את הדבר כעומד בפני עצמו. לכן גוף גשמי זה אומר שהנשמה מרגישה שהיא כאילו כבר נפרדת מהבורא, שהיא... רשות בפני עצמה. זה ההגדרה של גוף גשמי בשונה מלמשל בעולם האצילות. שער והכלי שיהיו וחיו וגרמי הוא חד בעוד, שהיא לא מרגישה את עצמה נפרדת, אלא היא מרגישה באחדות כמו עובר בבטן אימו. לכן כשאני אומר גוף גשמי זה מושג שנקרא צד ההשתוקקות. למה חשוב להבין את זה? כי אם אני מבין את הגוף הגשמי רק לזה, אז זה מושג שהוא מאוד מאוד מוגבל. אז כמו שאני מבין, שאם כתוב גלידה ב- בספר, אז זה גלידה, המילה שכתובה בספר. לא, זה רק סימן, זה רק לבוש. יש עוד הרבה הרבה מובנים למושג גלידה, למושג מתוק, יש אינסוף מובנים ו- ולבושים. לכן כשאני מבין את המושג הרוחני, אני תופס את כל המציאות. ואז אני גם מבין איך זה קשור לגוף הגשמי, איך זה קשור אפילו לגוף של האטום ולתת אטום. אבל אם אני מבין את זה רק במושג החיצוני, אם אני לומד את הנוסחה רק דרך תפוזים, אני לא אבין כלום. צריך ללמוד את הנוסחה קצת יותר בצורה מפותחת. לכן חשוב להדגיש ולהבין טוב טוב את כל המושגים בטהרתם הרוחנית, מעבר לזמן ולמקום. ועוד עניין, שלא באנו לתקן את הגוף הזה בכלל. הגוף הזה גם אין לו תיקון, הוא אפילו לא קיים. מה זה לתקן את הגוף? את הרצון לקבל. זה לא רצון לקבל, זה רק איזה מעטפת. הרצון לקבל זה דבר רוחני. רק יש רוחניות של טומאה, של קדושה, אבל הרצון לקבל לא נמצא בנפש. אפילו בגשמיות זה עובד ככה. בן אדם בדיכאון לא נהנה מכלום. תן לו, תן לו נשים, תן לו כסף, תן לו גלידה. מרגיש ריק. למה? כי הטענות תמיד נמצא בנפש. מה זה הנפש? הרצון לקבל הוא רוחני. רק מה? אנחנו תופסים אותו דרך הלבוש הגשמי, זאת אומרת, אנחנו תופסים את הגירוי שלו דרך הלבוש הגשמי. אבל, זה רק גירוי. זאת אומרת, התענוג הוא בנפש. כי יכול להיות לי הכל מבחינה חיצונית, ואני לא מאושר. למה? כי הרצון לקבל הוא לא בעולם הזה. הסברנו את זה יפה, יפה במאמר לסיום הזוהר. גם מה הטעות שלנו, שאנחנו מנסים בכוח לגרד תענוג מהעולם הזה. ואנחנו לא מצליחים, למה? כי אין באמת ערובה בעולם הזה, זה רק נצנוץ קטן, נעיר ודקיק, וכולנו נופלים בזה. ואנחנו בדיכאון, בריקנות, וחלשים. היום גם מנסים, זה מה שעושים בהוליווד, עושים הרבה, לוקחים כל מיני חומרים חיימים, כל מיני סמים, כדי לנסות לגרד את התענוג, או לגרד את הרוחניות, למה? כי הסם... סמדם ללשון סמ״ם, מה, ממש בקצרה אני אסביר, יש על זה שיעור בפני עצמו, אם אתם רוצים, תראו, סמ״ם, מה זה סמ״ם? שהטומאה, מה הטומאה רוצה לקבל חוכמה בלי חסדים, אז כסימן, זה מה שהסמים עושים מבחינה גשמית בנפש הבהמית, מה הם עושים? הם כאילו נותנים לך תענוג שאין לך כלי אליו, למה הם נותנים לי חוויה אפילו חוויה טיפה מעבר לזמן במקום בקטנה, בלי שעשיתי עבודה פנימית ורוחנית להשיג את זה. ואז זה שובר אותי, אין לי כלים לזה. אפילו במערכת העצבים אין לי כלים לזה. על אחת כמה וכמה שאין לי כלים רוחניים לזה. ואז זה, זה פוגע בי חזק, שובר לי אפילו את... את התפיסה במוח, והיא לא חוזרת להיות כמו שהיא הייתה. זה כמו פוגע לי במסכים הגשמיים שיש במוח. והמוח הגשמי הוא מאוד חשוב, הוא אמצעי מאוד חשוב לאימון. אמצעי שניתן לנו, ומי שעובר על חוקי הטבע, הטבע המענישו. לכן, כסימן, כמו שאסור לקבל ברוחניות אור חוכמה בלי חסדים, אותו דבר בגשמית אסור לעשות את זה. לא רק בסמים, בכל דבר שאני מתמכר אליו, אפילו אם אני מכור ל- לראות סרט. אז זה גם, אני כאילו מקבל חוויה, או ילד רואה סרט, מקבל חוויה כאילו, בלי שהוא... עשה עבודה והכין את הכלים להכיל אותה ואז הוא מקבל חוויה של דומם, דומם, דומם והוא נחלש בנפש. פעם היה צריך לרוץ, לטייל, לטפס על הרים כדי לחוות חברות. היום הוא עושה את זה דרך הפייסבוק בלי יגיע, בלחיצת כפתור. אבל הוא לא באמת יכול לקבל את זה, למה? כי אין לו כלים. אז הוא מקבל את זה בצורה פסיבית, אבל זה אור מאוד חלש, מאוד נמוך ואז אה, התמורה של זה בהתאם. אבל סמים זה בהרבה יותר גדול. כי אני כבר משחק עם התת-מודע שלי. וזה, צריך להיזהר מזה. אבל זה מה שאנשים עושים. למה? כי העולם הזה ריק, אין בו שום תענוג באמת. יש רק נצנוצי תענוג. ילדים קטנים, יש להם תענוג בהתחלה, או בנערים, יודע, כדי שנתפתח, נגדיל את הרצון, אבל זה מאוד מסתלק מהר. אז נשאר? או לקחת סמים, או לקחת תרופות, או להיות בדיכאון, או, לא יודע. יסחב בזרמי החיים כדחבולת אתמול, שזה המצב הסביר, או להתעלות מהעולם הזה ולהשיג מעבר הזמן ומקום, בדרך נכונה, בדרך אמיתית, שזה חוכמת הקבלה מלמדת אותם. לכן, וכמו שמהות המציאות התפשטת עד הדיוטה התחתונה, שהוא גוף הגשמי בעל נשמה, כמו כן נעשה השתלשלות בדרך עילה ועלול, מבחינת מהות קיום של המציאות הנ"ל. שהוא דרכי השפעותיו המשתלשלים דרך המדרגות. באופן שאור העליון גבוה מעל גבוה, יהיה ספו להתפשט ולבוא להנשמה המלובשת בגוף הגשמי בעולם הזה. כמו שכתוב, ומעלה הארץ דהה את ה' כמיים להם יחסים, ולא ילמדו עוד איש את חברו לדעת את השם, כי כולם ידעו אותי למגדלם ועד קטענם, ירמיה ואבן. זאת אומרת, על פי הכלל שהסברנו, שהמטרה שאור אינסוף התלבש בעולם העשייה, שבמקום הכי, עם השתכרות הכי גדולה, שמייצגת עצם הבריאה, ששמה נגיע לתיקון שלם, לאהבה מלאה ולהשוואת צורה. מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא ניתבע לעשות לו דירה בתחתונים, אין הכוונה לעולם הזה. הרי העולם הזה הוא עולם חולף, אומרים חז"ל. העולם הזה יתבטל לעתיד לבוא. אז לא הבנתי, איך תעשה דירה במה שמתבטל? אל העולם הזה, כמו שאמרנו, על דרך ההסבר הרוחני. העולם הזה הכוונה, גדלות כלי הקבלה, השתוקקות, הרצון לקבל רוחני. העולם הזה הוא רק מראה שאנחנו מסתייעים בה כדי לתקן. אבל אם אני מנקה את המראה ולא מנקה את עצמי, דהיינו את הנשמה, אז פספסתי את העניין. אז מה אני צריך לעשות? להשתמש במראה בצורה הכי טובה כדי לנקות את עצמי, כדי לאמן את עצמי. והיית חז"ל בספר הזר שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. בכל הסיפורים והחוקים והמשפטים, הכל ושמותיו יתברך הקדושים. ולפיה מתבהר לעיל, שכל מה שלא נשיג, לא נגדרהו בשם. ותבין היטב, שסוד שמותיו של הקדוש ברוך הוא הקדושים, הם סוד ההשגות המתפשטות אמנו יתברך, ויתעלה לעבדיו הנביאים והצדיקים, לכל אחד לפי מעללו. כי הרי שם זה השגה, אז אם אני אומר שמותיו, זה אומר מה שאני יכול להשיג מהתפשטות אורו. בסוד הכתוב, ונפנינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה אשר הפלאה הזו, שפלא זה מדרגת חוכמה, מגיע לנו על ידי קבלת התורה וקיום המצוות. מתחילה על דרך הנגלה לבד, שזה נקרא לא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. שסגולתה לזכך גופתנו ולהגדיל נשמתנו בשיעור כזה עד שאנו ראויים להשיג כל התורה כולה, מצוותיה בבחינת שמותיו יתברך. שזה כבר תרי"ג פיקודין. יש תרגיטין, שזה הזיכוך, ויש את הביטוי, שזה, שזה כבר אהבה, זה תרג פיקודין. שזהו כל שכר המיועד לנשמות לעתיד לבוא, אמנם גם בעולם הזה, על דרך שהיית בגמרא, עולמך תראה בחייך ואבין. מסביר את זה באות ע"ו בהקדמה לטס, יכולים לראות את זה בהרחבה. מתבהר, אוטי, ובזה מתבהר לנו מה שכתוב בכמה מקומות בזוהר, למשל יתרו, משפטים וכן הלאה, בהקדמת ספר הזוהר גם מביא את זה. מכנה לתרג המצוות תרג עיתין דאורייתא, ובהרבה מקומות בזוהר קורא לתרג מצוות תרג פיקודין. כי מתחילה מחויב האדם בשמירת התורה ומצוות כדי לזכך גופו ולהגדיל נשמתו, ואז נמצאים אצלו התרג מצוות בבחינת תרג עיתין. דהיינו מצות איך שיזכה סוף סוף לבוא לפני המלך ולזכות לאור פניו כי שמירת אותו וקיום המצוות מזכחין אותו לאט לאט עד שיזכה לאור פני מלך חיים על דרך שהייתה בגמרא מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא בשוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף הווי אומר אלא לא ניתנו מצוות אלא כדי לצרף בהן ישראל זאת אומרת לזכך לתאר לתקן את הרצון לקבל שיהיה... לתאר אותו להסיר ממנו את הקליפות שהם משפיע בעת להשפיע כפי שאמרנו, אנחנו צריכים להיות נאמנים לכותרת בשיעור למתקדמים, אז אני רוצה להסביר משהו. למתקדמים. תרי"ג איטין אין הכוונה רק למצוות מעשיות. מה שכתוב, מצוות אינן צריכות כוונה, הכוונה למדרגת הדומם של אור הנפש של המצוות. ואם נדייק על פי דברי הרבש, שמבאר בהקדמה לספר הזה או את דברי בעל הסולם על העניין, הם לא צריכות כוונה לשמה. דהיינו בלי יראה ואהבה כראוי למשמש למלך, אפילו שלא לשמה. אז, הם יכולות לתאר בדרגת הדומם. זאת אומרת, גם בשביל מדרגת הדומם צריך כוונה מינימלית שלא לשמה. אבל מה שכתוב בלי כוונה, הכוונה, בלי כוונה שלשמה. של אלא אפילו שלא לשמה. מה זה לא לשמה? לא לשמה זה מדרגה גבוהה מאוד. באמת, למה? מה זה לא לשמה? שהוא מערב הנאת עצמו עם השי... עשיית נחת רוח לאוצרו. זאת אומרת, אני נגיד עכשיו, 95 עושה כדי לקבל שכר, כדי לקבל עולם הבא, כדי לקבל תענוג, מקיים תערון מצוות, 5% ספק 0.1% כדי להשפיע נחת רוח לבורא. אז אני בלא לשמה מאוד מאוד נמוך. לא לשמה קצת יותר רציני, 50% לבורא, 50% לי. 50% אני מקיים תורה מצוות כדי לקבל שכר, 50% כדי להשפיע בעזרת השם נחת רוח לבורא. אז זה נקרא לא לשמה, אבל מותר לפעול ככה. למה? כי מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל אם אני 99.9 עושה לעצמי, למה אני לא אומר 100%? כי אין דבר כזה. אם אתה יהודי... יש בך נקודה, לא משנה, שאתה עושה את זה לשם שמיים. אבל אם אני עושה את זה בצורה כזאת, שזה לגמרי בצורה חיצונית, בשביל עולם הבא, עולם הזה, פרנסה טובה, יש לזה ערך. למה? כי זה מדרגת דומם דדומם דדומם. אז זה כבר מחבר אותי. למה? כי זה המיוחדות של תורת הנגלה. גם אם אני לא יודע את הכוונה, זה מחבר אותי ברמת הדומם, דדומם דדומם דקדושה. למה? כי יש כוונה אוטומטית במצוות. המצוות הן בנויים כאין העולם העליון. אז ברגע שאני מניח תפילין, אפילו בלי כוונות, זה מגלה בי משהו בנפש. רק מה? ברמה מאוד בסיסית שנקראת דומם דדומם דדומם דקדושה. עכשיו, זה גם דבר יפה. למה זה שומר עליי? זה מקיים אותי? זה נותן לי קשר? מינימלי הכי שאפשר לעולם הרוחני. ואם אין לי את הקשר הזה, אז אין לי שום דבר. לכן, התורה ומצוות לגמרי בגשמיות הם כל כך חשובים. למה? כי זה כמו הבקאפ הרוחני, שאפילו אם אני לא מסית כלום, זה קושר אותי לשמיים. אבל, במדרגת הדומם בקדושה בלבד. זאת אומרת, מה שכתוב מצוות אינה לא צריכות כוונה, כוונה רק לאור הנפש שבמצוות. אבל לאור הרוח... לאור הנשמה, לאור החיי היחידה, בלי כוונה, לא משיגים כלום. עכשיו, שאלה אם אני רוצה מרתף בעולם הבא, שזה נקרא אור הנפש, דה נפש דה נפש, או שאני רוצה פנטאוז, הבורא לא רוצה שיהיה לי מרתף בעולם הבא. לכן עד שאני לא משיג את השלימות של הכוונה, את מדרגת יחידה הכי גבוהה שאפשר, אני חוזר לפה בגלגול. והנה אם אני אמצא רק בנפש דה נפש, הרי בלי כוונה זה לא משנה כמה מצוות אני אעשה, זה לא משנה אם אני אתרום אפילו מיליון דולר. שוודאי זה אמצעי טוב, אם אני גם מכוון קצת, אפילו לא לשמה, זה אמצעי מצוין אה, להז... לתקן אותי, לעזור לי, לגרות אותי טוב לפנימיות, לאהבת השם, אבל בפועל, אנחנו בשיעור למתקדמים, אז אני לדייק, בפועל, אתה ראה זה בעיקר שאני מקיים את המצוות כדי לתאר את הרצון לקבל. ואז כל פעם, ככל שאני יותר מכוון לתארת הרצון לקבל, אפילו שלא לשמה, אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה. שזה בעיקר מי"ג עד כ', כמו שמביא בהקדמה לספר הזוהר, בבחינת ולאלוקה שני בנות, מה שאומר בתיקוני הזוהר, אז אני כל פעם מתאר עוד קצת ועוד קצת הרצון לקבל. עד שאני מגיע לטהרה שלמה, ואז אני זוכה לגילוי פנים, בבחינת עולם היצירה, בבחינת שאני קונה את מדרגת הלשמה, לפחות על הרצון להשפיע, שזו מדרגה גדומה, גדולה ועצומה, זה נקרא גם יראת הרוממות. לכן חשוב להבין למה אני מדייק את זה, שטהרי הגיטין אמיתין בתנאי שאני עושה אותם כדי לתאר את הרצון לקבל. אבל אם אני ממשיך לקיים את התורה במצוות, כדי להגדיל את הרצון לקבל, כדי לקבל עולם הזה, עולם הבא, אז אני עדיין לא מתאר את הרצון לקבל בשלב הזה. אז האם יש טעם לקיים את תורה ומצווה ככה? יש טעם, ודאי, למה? כי זה, הבייסיק, זה כמו, ה... כמו האור המינימלי, שאם אני לא עושה אותו, כאילו אני זורק את עצמי לגמרי ברוחניות, אין לי שום קשר. וכשאני עושה את זה, בבייסיק, אז יש לי את הקרקע. שאני יכול לטפס ממנה. כמו שאומר במאמר לסיום הזוהר, זה כמו שאני תופס את החבל לשמיים. זה דבר עצום, שאני יכול לטפס חבל, שאני יכול לעשות מצווה הכי, בלי כבוד בצורה הכי פשוטה. זה דבר עצום, כי זה נותן לי קשר להשם. אבל כדי להתקרב להשם עוד יותר, ולהרגיש אותו, ולהרגיש אפילו תענוג אמיתי במצוות, ואהבת השם במצוות, אני חייב לטפס בחבל. וכדי לקפ... לטפס חייב לקיים את המצוות כדי לתאר את הרצון לקבל. וזה דורף שכוונה מינימלית שלא לשמה. כמו שהוא מסביר ב... באות מ"ד בהקדמה לספר הזר. לכן, אנחנו צריכים קיים תורה מצוות, קלה כחמורה, ובלי זה אנחנו אפילו לא יכולים להתחיל להחזיק את החבל. אבל לא מספיק להחזיק את החבל כל החיים, צריך לטפס בחבל. לטפס בחבל חייב כוונות. לפחות כוונה שלא לשמה שמביאה לשמה. זו כוונה במדרגה גבוהה. אני רק אקרא את דברי הרבש אה, כדי שנתחזק ונשמע את זה בפיו. הערה של הרבש, העלות מ"ד בהקדמה לספר הזר. בואו בוא נקרא גם את מה שבעל הסביב אומר ואז נקרא את ההערה. ומטרם י"ג שנה לא יצויר שום גילוי על הנקודה שבליבו, אלא לאחר י"ג שנה, כשמתחיל להישג בתורה המצוות, ואפילו בלי שום כוונה, דהיינו, בלי אהבה ויראה, כראוי למשמש את המלך, גם אפילו שלא לשמה. מה זה אומר כוונה? יראה ואהבה. הערת הרבש, היינו, הוא רואה שאינו יכול לקיים תורה מצוות לשמה, משום שהרצון לקבל לא מרשה לו. כולנו מכירים את זה, הוא מקיים תורה ומצוות כדי שזה יביא לו את תואר הרצון לקבל. דהיינו, אני עוסק בתורה ומקיים מצוות כדי לתאר את הרצון לקבל. מה זה אומר לתאר? לבטל את הפרטיות שלי. לא כדי שיהיה לי עולם הבא. אני עושה את זה כדי לוותר על העולם הבא, כדי להשפיע. אז התורה ומצוות מסוגלים להביא לו את תואר הרצון לקבל. בבחינה הראשונה, שהיא דומם, שזה מדרגה מכובדת מאוד. דומם בקדושה זה... נפש זה עולם העשייה, הרוחנית, תהיות למצווה הזאת. שזה סוד נר, מצווה ותורה אור. זאת אומרת, גם במצווה יש פנימיות וחיצוניות. יש את הכלי של המצווה, שזה כלי רוחני, ויש את האור שמתלבש במצווה, שזה הפנימיות של המצווה. לכן, אחרי שקיימתי את המצווה במראה הגשמית, שהיא סימן מובהק ומחויב, כדי להתחבר למצווה הפנימית, למה? כי המצוות בעולם הזה הם כן העולם העליון. עכשיו בתוך המצווה של העולם העליון, יש לי את פנימיות המצווה וחיצוניות המצווה. חיצוניות המצווה זה יהיה הכלי של המצווה, והפנימיות של המצווה זה האור שמאיר במצווה. אז זה סוד נר מצווה ותורה אור. ואז נקראים אצלו תרי"ג מצוות תרי"ג פיקודין, בדומה לאדם המפקיד אבנים טובות ומרגליות בכלי, ואומר לו אבו, אמנם תשמור אותה מן הגנבים והליסטים, דהיינו הקליפות. ונמצא שכל המדובר ביניהם הוא מהכלי בלבד. אבל עיקר הכוונה היא על האבנים הטובות המופקדות שמה, ודייק וקל. כן, שהקליפה היא שומרת על הפרי בעצם. הקליפה זה ההסתרה. מצד אחד ההסתרה היא רעה, היא כואבת, מאוד כואבת. מצד שני היא שומרת עלינו. ברגע שנבין את זה, וקשה לנו להבין את זה, אבל כשנבין את זה באמת, י... יפתור לנו הרבה בעיות בחיים. כמה אותיות יש לנו, אנחנו נחלק את זה לשני חלקים, אולי שלושה גם. נקרא עוד טיפה ונסכם. ונודע בספרי הקבלה שסוד שם הקדוש, הקדוש ברוך הוא, או קודשה ברוך הוא, המובא בחז"ל בזוהר, שהוא קרא שם הוויה. ששם הקדוש הזה כולל כל השמות הקדושים עד גבוה מעל גבוה, שזה שם כללי שכולל את כל הדלף בחינות ושורשם. זה למתקדמים, אז לא צריך להסביר, אתם כבר מכירים את זה. ולפיכך נמצאנו למדין, שהורה איתה ברכו חד דאף על גב לעיני ההמון לא נראה בתורה זולת סיפורים וחוקים ומשפטים לבד, בלעם, בלק, עמלק, עריות. אמנם כבר ביארתי שתפוחי זהב הם משחיות כסף, מי שמביא בהקדמה לפנים מאוד מסבירות. דאלקן נקראים תרג פיקודין כנ"ל. כמו שאמרו ז"ל, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא כנ"ל. ואם כן התורה וקודשו ברוך הוא חד אלא בסוד כלל ופרט, שקודשו ברוך הוא כלל כל השמות ואור כולל, והתורה נחלקת לתרג אורות. ונמצא שכולם יחד, הוא אחד, וסיעות קבוצה ברוחו עצמו, ודי למבין. עוד זין, אתה נשאר עוד לנו לבאר מבחינת ישראל, וצריך שתבין מתחילה עניין הריבוי בצורות נבדלות ברוחניות. דהיינו איך ובמה הם המתחלקים ונבדלים זה מזה. כי דברים הגשמיים נבדלים בסכין וכדומה, או המקום וזמן ההפריד הוא מבדיל ביניהם. פשוט. אני רחוק פיזית? רחוק. גלקסיה אחרת? רחוק. חתכתי עם סכין? הפרדתי בין הפרטים. מה שלא ייתכן לחשוב כזה ברוחניות, מאשר שאין מה למעלה מן המקום והזמן כנודע. דהיינו אין זמן גשמי או מקום גשמי ברוחניות. יש זמן ומקום רוחניים אגב, אבל הם לא גשמיים, הם לא ניתנים להיעדר חיוב ותמורה. אולם תדע שכל עניין ההבדל ברוחניות הוא בין העליונים אינם אלא בשינוי צורה. על דרך משל בנפוצות השכליות שבבני אדם, שוודאי מחולקים ונבדלים לעצמם כל נפש אדם ואדם היא חברו. אמנם כל עיקר הבדלם אינו יותר, אלא מתוך שינוי צורתם. דהיינו שהנפש של זה טובה, וזה רעה, או זו השיגה חוכמה, וזו השיגה כסילות, וכדומה. הדרך שאמור חז"ל, כשם ספרו צופיהם משונים זה מזה כך דעותיהם משונות זו מזו. ואם זה מובן, אשר אם כל בני האדם היו משיגים מושכלות שוות ונטיות שוות, בלי שום הבדל כלל וכלל, אז היו באמת כל הנפשות של בני העולם לנפש אחת תיחשב. וערכה היה כמו אור השמש שמתלבש האור בכל בני העולם, ומכל מקום לא נבחין כלל שיש צורות נבדלות באור השמש. כמו כן הייתה הנפש משכלת אחת, ומתלבשת בהרבה גופים. כי המקומות אינם מבדילים כלל, בכל דבר רוחני. אם לא, יש בתכונתם צורות נבדלות, ודרג וקל היטב. זאת אומרת, פשוט, כמו שאנחנו יודעים, שינוי צורה ורוחניות, זה נפרדות, פירוד. השוואת צורה זה קירוב. זה לא משנה המקום והזמן הפיזיים. אנחנו רואים אפילו שבחומרים עדינים בגשמיות זה עובד ככה כמו חלקיקים טט שהזמן והמרחב שלהם עובד בצורה שונה ממה שאנחנו מכירים. אז זה רק סימן מאוד רחוק לאיך שזה מתנהל ברוחניות. עוד חטא: ועכשיו נבוא אל הביאור דכבר נודע דסוד בני, בני ישראל הם סוד חלק אלוקים ממעל. אשר היא נשתלשלה על דרך הילה ועלול וירדה מדרגה לדרגה עד שהיא ראויה לבוא לעולם הזה ולהתלבש בגוף הגשמי המזוהם. דהיינו, המקבל מתקבל. שכלול מהקליפות של זעמת הנחש. ואשר על ידי שמיות התורה וקיום מצוותיה, נמצאת מתעלת מדרגה לדרגה, עד שנשלמת קומתה, וראויה לקבל שכרה משלם המוכן לה מכל מראש. דהיינו השגת התורה הקדושה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא סוד תרי"ג פיקודין כנ"ל. ועכשיו הנך רואה בעיני שכליך שאוריית וישראל חד הוא. ההבדל בין התורה ובין הנשמה הוא רק בכוח שינוי הצורה הנמצא בנשמה, שנתמעתה בבחינת אור קטן, עד למאוד, והתורה הוא אור פשוט המתפשט ממהותו יתברך, שרממותו עד אין קץ כנ"ל, דאורייתא וקדשה ברוך חד הוא. אמנם לעת השתלמות הנשמה בכל קומתה, מקבל, ואם מקבלת התורה בסוד שמותיו יתברך, דהיינו, שמשגת כל האור המופקד בתורה ומצוות, נמצא ממילא שאור הנשמה שווהו או אל, אל אור התורה. דעה כבר השיגה כל האור שבתורה. דהיינו, ברגע שהנשמה מגיעה להשגה מלאה, היא בהשוואת הצורה המלאה למדרגות הרוחניות שבתורה. ואז הם נהיים דבר אחד, למה? כי השוואת הצורה מקרבת הרוחניות. ואם מגיע להשגה שלמה ונצחית, זה אומר שאני בהשוואת צורה לאין סוף ברוך הוא, למחשבת הבריאה. ומחשבת הבריאה, שהיא הקשר בינינו לבין עצמותו, לבין הבורא. ממילא הכל אחד. אבל, לכל עוד שיש עוד איזה מיעוט בהשגת חלק קטן ודק מן כללות אור התורה, עדיין נחשבת לעינה שלמה, משום דכל כללות תורה הוכן בשביל הנשמות. על דרך שביארתי לעיל, דכל מה שלא נשיג, לא נגדרהו בשם. וכיוון שהוכן האור להשגת הנשמה, והנשמה לא השיגה את כולה, נמצאת עינה שלמה, כל שכן אם, אם לא השיגה אפילו את תור הנפש בשלמותו. על דרך אקיים כל התורה כולה, חוץ מדבר אחד. כתוב עובד כוכבים שבא לקבל את התורה, ואומר, אקיים את כל התורה, חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו. וכמו שאמרנו, התורה לא רק מספרת סיפורים, אלא הסיפורים הם רק אמצעי, והגירוי בעולם הזה לפנימיות. אז מה זה עובד כוכבים במזלות? אז בפשט, זה מי שעובד כוכבים במזלות. את יודעת, אתם מכירים כבר. וזה הלכה לכל העלמא ו... מה שצריך לעשות עושים. אנחנו מתקדמים עכשיו, מה זה עובר ככבים ומזלות? לא? כוכב זה גר, מזל זה ואק, שהוא מוכן לעבוד רק בשביל התענוג, בשביל העוצמה השכלית, בשביל המוחין, ובשביל המזל, דהיינו שאני אקבל תענות בלי הגיעה, שזה בא לי מלמעלה. ככה נשפך עליי מלמעלה לרצון לקבל. אז אם הוא אומר אני מוכן לקיים את כל התורה, חוץ מדבר אחד, שזה אמונה בעיינות להשפיע, או בדוגמה שלנו, מחסיר אפילו מדרגה אחת שצריך להשיג, שוודאי הוא רשע גמור, למה? כי הוא כופר במחשבת הבריאה שצריך לקבל שלמות מלאה. אמנם, תשפוט כזה בקיום התורה ומצוות בהסגת תריית פיקודין, שעל כל פנים אינה שלמה בחסר לה דבר אחד גדול או קטן. כי זה אהבה, אהבה חייבת להיות משלמת, אם יש גם באהבה, זה חמור. ועל כן, לעת קץ, שסופה לבוא לכלל השלמות, שהשגת כל אור התורה, ממילא לא נמצא אז שום שינוי צורה בין האור הנשמה לאור התורה. למה? כי, כי כשהיא משיגה את כל המדרגות שבתורה, הרי מה זה התורה? המפה, המסע הרוחני שהנשמה עוברת. כל האורות, התורה היא של הקדוש ברוך הוא, זה המפה, המחשבת הבריאה, ההתפשטות של מחשבת הבריאה לנשמות. וכשהנשמה משיגה את כל האורות וכל מה שהגדולת ברוך הוא רוצה לתת לה, אז היא באחדות שלמה ונצחית עם התורה. והתורה היא באחדות שלמה עם מחשבת הבוראית בר, שזה להטיב לנבראיו. ואז הכל דבר אחד, ואז זה שלמה, נצחית אינסופית של אהבה וחיבור. וממילא מתבהר לך בטוב ותם, שאוריית בישראל חד הוא ממש. משום דיין ביניהם הבדל ושלמים בצורה. נמצאים אחד ממש, ודייק וקל בזה מאוד, כי דברים דקים מהמה. וכיוון שכבר הוכחנו לדעת שקדשה ברכו ואורייתא חד הוא, חדו, אין לאל. וכאן הוכחנו שאורייתא וישראל חד, אם כן נמצא ברור שאורייתא וקדשה ברכו וישראל חד הוא. עוד ט' המתבהר לנו מכל הנ"ל, אשר יש בית חלקים בתורה ומצוות. האלף הוא תורה ומצוות על דרכם הנגלית לעיני כל, שמבחינת קיום המצוות ולימוד התורה על דרך תרי"ג איטין. שסגולתם לזכח ולצרף את הגוף ולהגדיל מעלת הנשמה, שיהיה ראויה וכדאי לקבל אור פני מלך חיים, כמו שהייתה נשמה ושורשה, טרם היא הוטה וביעתה על הגוף השפל בעולם הזה, השפ... בעולם השפל, וחלק ב' הוא קיום תורה ומצוות ולימוד התורה על דרך תרי"ג פיקודין, שהוא עניין השגת שמותיו יתברך וכל שכר הנשמות, וערך חלק, על... חלק ה' הוא כערך השמיים על הארץ. כי חלק א' הוא רק בחינת הכנה, וחלק ב' הוא עצם ההשלמה בתכלית הבריאה. בגלל שזה בחינת שיעור מתקדמים, אז אני חייב להוסיף פה עוד רובות בפירוש. אז התרי"ג עיטין זה כמו הלא לשמה, שמתאר אותי ומביא אותי לשמה. ואז הלשמה זה תרי"ג פיקודין. אז העיטין זה מדרגה גבוהה. זה אומר שאני מקיים תורת מצוות כדי לתאר את הרצון לקבל. זו מדרגה עצומה. התרי"ג פיקודין זה כבר שאני מקבל את האור בעל ינת להשפיע, שזה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. עוד דבר, יש טהרה וקדושה. העיתין, שזה כמו מדרגת טהרה, זו מדרגה עצומה. אגב, גם לזה שנזכה לקיים את התארי הגיטין כהלכתן, כמו שנאמר. אבל זה עדיין לא קדושה, רק כשאני משתמש ברצון לקבל, שאני יכול לקבל את הפיקודים, אז מדרגת אהבה זה קדושה גדולה. לכן הוא אומר שזה הבדל כמו השמיים לארץ. הבדל עצום בין אירע לאהבה, בין טהרה לקדושה. ובאנו בשביל הקדושה, בשביל אהבה, בשביל לקבל בענת להשפיע. ועכשיו מתבהר העניין בפשיטות, אה סליחה. ובזה נתברר כפי שיתנו לאל על דברי חז"ל, מה שהתחלנו בתחילת ההקדמה. דאפילו אדם מצוין בתורה ומעשים טובים יותר מכל בני דורו, ואם לא למד רזים דא ראיתא וחוכמת האמת, מחויב להתגלגל ולבוא עוד הפעם לעולם. והקשנו, מה ישנם מקצועות מקצוע זה דחוכמת האמת? משאר מקצועות שבתורה, שלא מצאנו בשום מקום שיהיה אדם מחויב לעסוק בכל המקצועות. שבתורה. ואדרבה, מצאנו הרבה מקומות כנגד זה, כמו אחד המרבה ואחד הממעיט, בלבד שכוון ליבו, לשמיים, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. ועכשיו מתבהר העניין בפשיטות. אגב, מה שכתוב לא המדרש עיקר אלא המעשה, לא מדובר, כמו שכתוב, הפשט ליופשט. מקרא יוצא מידי, לא יוצא מידי פשוטו, אלא יוצא מהסוד. מה זה? מעשה, הכוונה היא התלבשות הרוב בכלים. שהמדרש, אין עניין להבין את זה ב, רק בראש, ב, במחשבה. אלא המטרה זה, והשיבות האלה לבביך. זה הכוונה, המעשה, כלים דגוף. כסימן מובהק, ודאי. לא עיקר ללמוד ולא לקיים מצוות מעשיות. כמו שזה ברוחניות, ככה ההשלכה הגשמית של זה. אבל אל נגביל את ההבנה הזאת רק למקום האימון. אלא חייבים להבין את זה מעבר לזמן ומקום. זאת אומרת, לא העיקר שאני לומד ומבין את הדברים, אלא העיקר המעשה מה? שאני צריך להשיג את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו מתבהר העניין בפשיטות באשר שכל חלק תורה הנגלה, אינו אלא בחינת הכנה שיהיה ראוי וכדאי להשיג חלק תורת הנסתר. וכנ"ל, אז שחלק הנסתר הוא עצם השלמות והתכלית שלו נברא האדם, כמו שאומר רבי חיים ויטל, לא נברא האדם אלא לעסוק בחוכמת הקבלה. אם כן ודאי הוא ברור, ואם חסר מחלק הנסתר, אף על פי ששמר התורה וקיים את בחלק הנגלה. אפילו קיים את אתרי הגיטין, ברמה רוחנית גבוהה אפילו, אני לא מדבר על, על מי שעושה את זה רק ברמת המעשה, אבל על אחת כמה וכמה. אבל בגלל שזה למתקדמים, אפילו קיים את התורה ומצוות כדי לתאר את עצמו, אבל עוד לא הגיע למדרגת האהבה. אלא רק הוא נמצא במדרגת תיראה, שזה מדרגה עצומה, ואיפה אנחנו ואיפה זה. כמו שאומר אבא, והלוואי ונהיה בינוניים, שזה עולם היצירה ומדרגה גבוהה. אבל אפילו זה לא מספיק, אלא מחויב עוד להתגלגל ולבוא לעולם לקבל מה שראוי לקבל. דהיינו חלק הנסתר על דרך תר"ג פיקודין כנ"ל, כי לזה באנו, לכך נוצרנו. כמו שאמרנו, זה לא שם. רגע שאך בזה נשלמת הנשמה. כמו שחשב עליה שם התברך מכל מראש כנ"ל. זאת אומרת, לאנשים וקטנים, אגב לא בדור המשיח, אבל בדורות קודמים, כי בדור המשיח כתוב כולם ידעותי למגדלם ועד קטנם, זאת אומרת גם הקטנים צריכים להגיע לגדלות, וזה עכשיו, אבל, בדורות קודמים, או לפחות בהתחלה, אמרו לי תקיים מצוות, תשמור שבת, תקבל עולם הבא כך וככה, קיימת 150 מצוות, תקבל 150 שקל בעולם הבא. אוקיי, זה לאנשים וקטנים. אבל בפנימיות עכשיו זה ממש לא ככה. קיימת 150 מצוות, מצוין, תחזור בגלגול, תשלים את מה שאתה צריך להשיג. עד שלא תגיע למדרגת יחידה, תחזור בגלגול. או לפי השורש נשמה שלך, כל אחד במקומו. משמע שכל מה שבאנו זה כדי להשיג את סודות התורה. למה? כי זה המדרגות הרוחניות של... בסוד שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו חייבים להסיף אותם. כל התורה ומצוות היא בשביל התיקון הזה של תיאור הרצון לקבל, ולקבל בעלות להשפיע. לכן זה גם נקרא חוכמת הקבלה, כי לומדים איך לקבל, נכון. לומדים את העבודה שהכלים צריכים לעשות. זה גם לא נקרא חוכמת ההשפעה, למה? כי המטרה, זה לא המזרח פה, המטרה היא לקבל. כן, תקלה קטנה הנה, חזרנו. לכן, המטרה זה להשיג את כל המדרגות הרוחניות, את אור הנפש, אור הנשמה, סליחה, אור הנפש, אור הרוח, נשמה חיה חידה, שבכללות זה מתחלק ל-125 מדרגות, וספר הזוהר אגב מדבר מכל המדרגות האלה, לכן הוא עצם הגאולה, למה? כי הוא מלמד אותנו להשיג את כל המדרגות האלה. בדורות קודמים אגב, לא יכלנו להשיג את כל המדרגות האלה, חלקים, חלקים מהם, בדור הזה בגלל שאנחנו נשמות בדיוטה האחרונה, והפוטנציאל הנשמתי שלנו שלם מראש ועד סוף, אנחנו מחויבים להשיג. לכן זה מלמד אותנו להזדרז, למה? כי לא באנו לפה לקיים תורה מצוות רק מבחינה חיצונית. זה מצוין, זה פנטסטי, זה מחבר אותנו ברמת הדומם לקדוש ברוך הוא, וזה מקסים, אבל בדור המשיח, אנחנו צריכים להגיע ליחידה, או לפחות לרוח, אנחנו חייבים להוסיף כוונה. לכן, כדאי להזדרז, למה? כדי למהר את התיקון, כי זו המטרה של התיקון, לגלות את מלכות השם בעולם, להוציא לאור שלמות מותיו, כינויו ופעולותיו. אומרת, לגלות את מלכות השם, זה נקרא משיח, גדלות ההשגה. לכן, כל אחד שעוסק בפנימיות, הוא מושך אור מאין סוף ברוך הוא, לעולם הזה, ומקרב את התיקון והשלמות. אבל אם אני לא עוסק בפנימיות, אז אני אעשה הפוך, כמו שלמדנו בל"ג בעומר. לכן, זו מצווה גדולה וחובה לעסוק בפנימיות התורה, למה? ובזוהר. משתי סיבות, א', הם היחידים שמדברים על כל ה-125 מדרגות בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא שחייב להשיג, ב', אין דרך אחרת להשיג אלא מתוך הפנימיות, מתוך הזוהר. הרי המעשה, אני מדבר איתי על, על מעשה, לא על כוונות, לא על מודעות, לא על כוחות תודעה, לא על מדרגות הנשמה. אז למה אני צריך לעסוק בו? כי הוא מצוין, הוא נותן לי את המעשה, אבל זה לא מספיק. לכן צריך להזדרז, כי, כי בשביל זה באנו, ואז כאילו אם אנחנו נשארים בלא לשמע במעשה, אז פספסנו לגמרי את המטרה, ואז חוזרים בגלגול. למה? כי אתה חייב להשיג את כל המדרגות הרוחניות, סודות התורה. עכשיו, אגב, זה שאני לומד עכשיו קבלה, זה לא אומר שאני משיג את סודות התורה. למה? אנחנו בשיעור למתקדמים, אז אני חייב להסביר את זה. אם אני עכשיו לומד קבלה ואפילו זוהר, אפילו תקינה זוהר, כמו שאמרנו, גם הקבלה עצמה מתחלקת לדומם, תשומע חי מדבר. אז אם אני לומד עכשיו קבלה, אפילו תיקוני הזוהר, כתבי הארי, מבחינה רוחנית אני משיג את זה רק במדרגת הדומם, אז זה עדיין נקרא שאני עוסק בפשט התורה. אז מה ההבדל ביני לבין אחד שלומד גמרא רק בלי קבלה? שלי יש סיכוי הרבה הרבה יותר חזק עם ברכתו של רשבי הקדוש שהמאור שבא יחזירני למוטב והוא הסיכוי שלו הרבה יותר נמוך. לשנינו יש סיכוי אגב, רק הסיכוי שלי הרבה יותר גבוה. אבל זה שלמדתי את השדות הכי גדולים, גם תיקוני הזוהר, אבל למדתי את זה בלי להשיג את זה בפנימיות, אז זה לא נקרא עדיין שאני לומד קבלה. מה זה נקרא שאני לומד קבלה? ברמת שיעור מתקדמים עכשיו שאנחנו נמצאים, שאני משיג את זה בבחינת תורת האצילות, או לפחות קצת מעל עולם העשייה. לכן ללמוד קבלה גם ברמת הלימוד זה לא מספיק. זה המאור הכי משובח והכי נפלא שיש, אבל זה לא מספיק. מה זה ספר הזוהר? ספר הזוהר זה גם לא ספר פיזי. ספר הזוהר הפיזי זה המתנה הכי גדולה שיש בעולם הזה כצינור להתחבר לזוהר העליון. אבל זה עדיין צינור. צינור קדוש אפילו כמעט, מרוב מעלתו. אבל זה צינור. מה זה לקראת שאני משיג זוהר לומד זוהר? עוסק בזוהר? שאני משיג את המדרגות הרוחניות שהזוהר מדבר עליהן, בבחינת ענף ושורש. לכן, לעסוק בחוכמת הקבלה, מה שהוא שואל פה, זה לא רק לעסוק בלימוד בצורה רגילה, אלא ל- ל- לעסוק, הכוונה להשיג את הדברים, להשיג את המדרגות הרוחניות. לכן, ברוח השיעור המתקדמים, יכול להיות שאני לומד קבלה, כמו שרשבי אומר לי, אבל בלי להשיג את הפנימיות של הקבלה, בלי להשיג את המדרגות הרוחניות שהזוהר בא לתקן בי ולתאר לי את הרצון לקבל, אז עדיין אני אתן את הדין, אפילו שלמדתי קבלה. למה? כי הקבלה היא גם רק אמצעי. גם בה יש פשט, רמז, דרס ו- וסוד. וגם בתוך הקבלה עצמה אני מחויב להשיג את הסוד שבקבלה, ולא רק את הפשט. וזה חשוב טוב מאוד להבין. כי יכול להיות שמאדם למד את כל הטס בעל פה, אבל אם לא השיג בפנימיות את הטס, אז עדיין חייב בגלגול. למה? כי שם מורה על השגה, ואנחנו חייבים להשיג את הכל. לכן, יש פה שתי דרכים, שתי צינורות, שתי דברים שאפשר לקחת מפה אחד. מי שלא לומד קבלה בכלל, שיתחזק דחוף וילמד את פנימיות התורה, שזה פיקוח נפש, והדרך היחידה כמעט, בבחינת המאור שבה מחזירו כדי להשיג את שדות התורה. ובית, מי שכבר עוסק בקבלה, לעסוק בה בפנימיותה כמובן, בגוף אחד, מעבר לזמן ומקום, אבל יותר מזה, לא לעסוק בה רק בצורה לימודית, אלא להשיג את הדברים שהזוהר מדבר עליהם בלב. לא המדרש הוא עיקר אלא המעשה, התלבשות אור בכלי. איך נחזיק את זה? רחמי שמיים, אין פה משהו טכני. צריך ללמוד, להתפלל, לקיים מצוות, לכוון, למסור נפש, להתקשר לרשב"י. להתקשר לצדיקים, לפעול באהבת חברים, כל האמצעים שהגדולים נתנו לנו כדי שבעזרת השם נשיג את הדברים. לכן, כפי שאנחנו רואים, להשיג את שדות התורה זה לא רק ללמוד אותם בספר הזוהר, אלא, זה עדיין מבחינת ההוא מקיף, אלא באור פנימי להשיג. לכן גם אדם שלומד קבלה עד שהוא לא משיג את הדברים בפנימיותם, בהשגה מלאה, הוא חוזר בגלגול. אין הנחות בדבר הזה. לכן אנחנו צריכים להתחזק ולמהר, לא רק ברמה הלימודית ללמוד יותר, אלא להשיג את הדברים בעזרת השם. וצריך חכמי שמיים גדולים בשביל זה. אבל בשביל זה נברא העולם. כל העולמות העליונים, כמו שאומר בהקדמה לספר הזהב, לא נבראו אלא כדי להביא לאדם את כל המדרגות של הנפש, רוח נשמה אחרי שהוא צריך להשיג. כמו שבעולם הזה יש דומם צומח חי, אז בעולם הרוחני הדומם זה היכלות, הצומח זה לבושים, החי זה המלאכים והמדבר, זה הנשמה, ויש את הספירות עצמן שהן מבחינת ה- האלוקות שבאותו עולם. אז כמו שבעולם הזה החמצן נותן לי כוח, הלחם נותן לי אנרגיה, וכו' וכו', ככה זה עובד בעולם הרוחני. ואנחנו צריכים להשיג את הדברים. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על מוצא פי ה'. Okay. אוקיי, עוד תיעוד א', ובזה נסיים ונשמור את ההמשך לשיעור הבא. והנך רואה חיוב מוחלט המוטל על כל ישראל, יהיה מי שיהיה, לעסוק בפנימיות התורה ובסעדותיה, שלא יושלם באדם כוונת הבריאה זול עתה. ולסיבה זו אנו מתגלגלים דור יוצא ודור בא. עד אורנו זה, שהוא השארית של הנשמות. זאת אומרת, זה אותן נשמות, אלה שהיו במעמד הר סיני. חוץ מצדיקים שהגיעו לגמר תיקון, אנחנו נסתכל על כל אותם נשמות שחוזרים לעולם. שעדיין לא נשלמה עליהם כוונת הבריאה, שזה לקבל על להשקיע, או לפחות המדרגה הכי גבוהה, שהיא סמוך לימות המשיח. שזה טהרה עצומה, אחת דעלייה והמתנה לגדלות ההשגה. למה? לא נשלמה עליהם כוונת הבריאה, מפני שלא זכו להשיג בדורות שעברו עליהם את סדות התורה, כנ"ל בזוהר. שמה זה סדות התורה? זוהר הרקיען, על העליונים. ועל כן אמרו בזוהר, עתידין רזה תורה וסדותיה שהתגלו לעקוותא דמשיחר. שזהו ברור לכל מבין, מחמת שהמה יהיו משלימות כוונת, כוונה, הכוונה בבריאה. ועל כן יזכו לביאת המשיח. ואם כן על כורכך שגולה ביניהם שדות התורה בהתגליה. למה? דבלאו הכי נמנע התיקון כי התחייבו עוד בגלגול. ולאן התגלגלו? כבר נגמר ה... כבר נמצאים בסוף. לכן, מחויב שיתגלו השדות. הוא מסביר במקום אחר, אתם תשלימו את זה כי שוב, זה שיעור למתקדמים. במה... בהקדמה לספר הזוהר, שהעולם מחולק לראש תוך סוף. אלפיים ראשונים ראש, אלפיים... 2000... אמצעים תוך, אלפיים האחרונים סוף. ואנחנו מייצגים כרגע, מבחינת הפוטנציאל הנשמתי, את, את, התור, את הסוף של המדרגה. שזה הכלים שממשכים את האור הכי גדול. לכן אנחנו מחויב שיתגלה חוכמת הקבלה, סודות הזוהר והכל בדור הזה, כי הנשמה כאילו היא בכלי האחרון עכשיו. והכלי הזה צריך את האור הגדול של חוכמת הקבלה כדי להתקן. והאור של מדרגת הדומם, של מדרגת המעשה אפילו, לא יכול להשלים אותו. נשלים את הכלים העליונים. באורות התחתונים נכנסים תחילה. בכלים העליונים נגדלים תחילה. אז הכלים העליונים כבר התגדלו לנו בדורות קודמים. אבל עכשיו אנחנו בכלים התחתונים, והכלים התחתונים צריכים למשוך את האורות הגדולים. לכן אנחנו חייבים... אנחנו לומדים קבלה לא בגלל שאנחנו צדיקים, בגלל שאנחנו רשעים, אנחנו צריכים תבלין כזה עוצמתי כמו חוכמת הקבלה. ועוד סיבה, שזה אותן נשמות, זאת אומרת, כבר 5500 שנה השלמנו, או יותר, כן, 700, לא משנה, השלמנו מספיק את הפשט. וכמו שאמרתי, גם הפשט שלהם, הפשט לא יופשט. זה לא היה פשט כמו שאנחנו מבינים. זה היה פשט במדרגה מאוד עצומה. אבל זה הושלם כבר, מה נשאר להשלים? סודות התורה. לכן אומר דבר עצום במאמר לסיום הזוהר, שהתגלות פירוש הסולם, התגלות כתבי הארי, התגלות הזוהר, יותר מזה אפילו מדינת ישראל עצמה, שהיינו בגלות כל כך הרבה זמן, אלפיים שנה, זה מטורף. למה ניתנה לנו ארץ ישראל בחזרה? שזה באמת נס גדול ביותר, אפילו ארץ ישראל הגשמית, נס גדול, אומר שזה... סימן מדהים להזדמנות הגאולה, וזה בא ביחד עם ההתגלות של הזוהר מחדש בפירוש הסולם. למה? כי זה בא להכין אותנו לגאולה, אבל זה לא מספיק. ברוחניות זמן נתינה לחוד וזמן קבלה לחוד. עכשיו אנחנו צריכים לקבל את זה. אז יהיה חלק להקדמה, אבל בעזרת השם אם נסכם, יצאנו מפה עם כמה דברים חזקים. עם מה יצאנו מפה? החוק הראשון לחמת הקבלה, שאין תפיסה באור בלי כלי, אין תפיסה בעצמותו. אנחנו מדברים רק מצד מחשבת הבריאה, שזה רצונו להיטיב לנבראה ובבחינת השמות הקדושים שבתורה. החוק השני שאמרנו, שאדם מחויב להשיג את כל התורה, דהיינו את כל הנרנחאי, את כל המדרגות. ואם הוא לא משיג אותם, הוא חוזר בגלגול. הדבר השלישי שאמרנו, שיש תרגתין ותרגת פיקודין. תארק עיטין זה זמן ההכנה, זמן הזיכוך. תארק פיקודין זה מדרגת האהבה כבר, זה שהאור מופקד, שמקבלים את האור. עוד דבר אמרנו, שמצוות אינן צריכות כוונה, מה שכתוב בפסחים, באופן כללי כרגע, מדובר רק על מדרגת הדומם שבמצוות, על אור הנפש שבמצוות. אבל בשביל מדרגת הצומח, חי מדבר, ודאי חייב כוונה. בלי כוונה אין שום התקדמות, נשארים בדומם. מה מלמדת אותנו את הכוונה? חוכמת הכוונה. לכן נאמר. שנעשית לו סם המוות, מתוך שלא נשמע גם נעשית סם המוות, אם הוא לא מחבר את זה לפנימיות, למה? כי הוא נשאר במעשה, והוא לא מתחבר לרוחניות, ואז הוא מנותק מהשורש. עוד דבר אמרנו, שבעצם כל העולם לא נברא אלא כדי להשיג את כל המדרגות האלה, ואם חסרה מדרגה אחת, נמנע התיקון השלם. לכן, אם חסר השגה רוחנית מסוימת, חסר השלמות והגאולה לעולם והנשמה חייבת להתגלגל. זה לא כמו בסיפורי ילדים, שאתה עושה עשר מצוות, תקבל עשר שקל בעולם הבא, או מיליון שקל בעולם הבא. זה לאנשים וקטנים מספרים. באמות המשיח, אבל כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. אין כבר נשים וקטנים, כולם צריכים להיות גדולים. קבל עם ועדה להשיג את שדות התורה, כי זה הדור, זה התיקון השלם. לכן בימות המשיח אנחנו אומרים את האמת, מה האמת? שעד שאתה לא משיג את כל מחשבת הבריאה, או לפחות את כל שורש הנשמה שלך, אתה חוזר בגלגול. לכן התירוץ שבקושי את המעשה אני עושה, או בקושי מצוות אני עושה, ורק כשאני אושלם במעשה אני ללמד מיותו, לא, בלי השלמת הכוונה אתה לא תושלם במעשה לעולם, כי המעשה הוא רק מדרגת הדומם. עוד אמר לנו, ש... מובן למה בדור הזה חייבים לגלות שדות התורה. כי אנחנו אותן נשמות שחוזרות בגלגול, למה חוזרים בגלגול? כי עוד לא השגנו את שדות התורה, בשביל זה באנו. ונחזור בגלגול עד שלא נשיג את שדות התורה. לכן מחויב שהנשמות בדור האחרון ישיגו את שדות התורה. למה? כי אם לא, יעוכב התיקון. לא תושלם מחשבת הבריאה. אנחנו רואים כסימן שהאנושות התפתחה אפילו ברמה גשמית, בצורה מטורפת. אינטרנט, חקר תת-אטומי, רפואה, דברים מדהימים. למה? היו מטומטמים, חמשת אלפים שנה היו כאלה פרימיטיביים בטכנולוגיה. עשינו תקלה קטנה, עוד פעם חזרנו. אלא, האנושות התפרטה ככה והתפתחה בצורה מדהימה ביחס למה שהייתה פעם, כי זה... כפי שאני מבין את זה, רואה את זה, זה סימן יפה לזה שהנפשות ייפתחו, אז כתוצאה מזה, זה יתבטא גם בענפים הגשמיים. אבל זה לא משנה כמה ניפתח מבחינה חיצונית, זה לא יביא לנו את השלמות, אין, לזה, אין בכך כלום ברוחניות. אלא צריכים להשיג את סודות התורה, את הפנימיות. וזה בעצם הזוהר מלמד אותנו לעשות, הקבלה, הפנימיות. עוד דייקנו משהו חשוב. שגם מי שעוסק בקבלה כבר ולומד את הסודות, גם הקבלה עצמה מחולקת לפשט, רמז, דרש וסוד. כל עוד הוא משיג רק את הפשט שבקבלה, או רק מבין את הדברים, אבל לא משיג אותם בפנימיות, בהשגה מלאה, זה עדיין נקרא שהוא לא עוסק בשודות התורה. אז מה ההבדל בינו למי שלומד רק נגלה? שפה המאור חזק. הרבה הרבה יותר בברכתו של רשבי הקדוש, ויש לו סיכוי הרבה הרבה יותר טוב. זה כמו שאני צריך לנסוע לירושלים יכול לזחול על צו, יכול לרוץ, יכול לנסוע, יכול לנסוע במטוס, או יכול לנסוע בקפיצת הדרך. מעבר לזמן ולמקום לגמרי. זו לא חומת הקבלה. לכן בעזרת השם, שנתחזק ו... באמת, אנחנו חייבים חיזוק דחוף, כי זה מה שמעכב את השלמות של האנושות. העיכוב של התגלות שדות התורה. זה גם היה הסיבה לגלות, לחורבן, לכל הדברים. למה? כי בשביל זה באנו, וכשאנחנו לא עושים את זה, אז המציאות מגרה אותנו מכל מיני לא נעימות, כדי שניזכר ונבין מה המטרה שלנו. אז בעזרת השם, ש... נזכה לרחמי שמיים גדולים מאוד ונזכה להבין את שדות התורה ולהשיג אותם ששדות התורה זה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו השגות רוחניות לשם שמיים כדי להידבק בבורא מעבר לזמן ומקום, דרך חילוף ותמורה ובזכות רשבי הקדוש שהיה יום ההילולה שלו שנתקלל בנשמתו ונזכה לדבקריות מלאה אמן ואמן. תודה רבה. שלום לכולם, הקדמת פי חכם, שיעור ב' חשוב לשמוע את השיעור הקודם על מנת להבין את המהלכים בלימוד ואת כל מה שדיברנו. כרגע עלינו בקודש נפתח בציטוט על מעלת חשיבות והתעסקות בפנימיות התורה. אומר בעל הסלאם פנים עירות ומסבירות, מהקדמות הסולם החדש. כל דבריהם של חז"ל בנויים על הנבואה ורוח הקודש. שהיא רוחניות גמורה למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן. וכל מחשבתם היה עולמות העליונים ולמעלה הרבה מעולם המלאכים. אלה שמדברים בענייני העולם הזה, בענפיהם, ועל פיהם מגלים אור החוכמה בעולמות העליונים. ואפילו בענייני ההלכות. מאוד. אוקיי. Okay. אנחנו נמשיך בלימוד. ובזה יתורץ לך, אני קורא מהקדמת פי חכם, החלק השני. ובזה יתורץ לך מה שיש להקשות על ביעור הזה בכלל. דמי אני ומי אבותיי אשר זכיתי לעשות ביעור בהרחבת הדעת על סודות חתומים שבזוהר וכתבי הארי ולמה לא מצאנו עד היום הזה שום מבאר בחוכמה הזו ובהתגלות כמותי? שאלה לגיטימית. לא היה ולא נברא אפילו הארי זה לבית דורו שאיך בא לסלאם אומר ש... תורתו היא כיום שניתנה התורה מסיני, <laughs> עד כדי כך האור העצום שאריזה לביא לעולם, אבל גם הביאור שלו היה מאוד סתום וגנוז, ורק תלמידו, רבי חיים ויטל, הבין במדרגתו את הביאור, אבל עדיין זה היה מאוד גנוז וחתום. כנ"ל לדברי הזוהר. הוא אומר, מאיפה ניתנה לי זכות כזאת להוריד את הפנימיות? בצורה כל כך ברורה, כל כך פשוטה ממש, בשפה, בשפת היומיום, כביכול. כי הפנימיות היא ספר השמיים, זו השפה של העולמות העליונים, של הרוחניות. ולא היה ולא נברא מקובל, שהוריד אותה ממש כמו שולחן ערוך, בצורה כל כך ברורה, כל כך מסבירה, כבעל הסולם. לא היה דבר כזה. כמובן, הוא נתן לנו רק את המפתחות. את פנימיות הדברים אנחנו חייבים להשיג בעצמנו, אבל הוא נתן את הפתח. לכן, לא היה ולא נברא. שום איבר בחומה זו בהתגלות כמותי, הוא שואל שאלה. ובהנ"ל תבין מפני שדורנו זה הוא איקוותא ממש, אשר כולנו עומדים על מפתן התיקון השלם. למה? כי הפוטנציאל האנושי הגיע למדרגה שלמה. הרי, כמו שאמרנו, זה אותן נשמות שחוזרים בגלגול. אין חדש תחת השמש, דור הולך ודור בא, וארץ אמן עומדת. אנחנו היינו ביציאת מצרים, אנחנו היינו בדור הפלגה, אנחנו היינו בדור המבול. אז אותן נשמות שעוברים עוד זיכוך ועוד תיקון ועוד... עד שהגענו עד הנהלום. עכשיו כל המניעה היא עזיבת חוכמת האמת השוררת בדור הזה. עד לקצה מסיבת קושי הלשונות והעניינים המפוזרים שאין דעתו של אדם שלוש נקודות בלי דעת עוד נוסף על כולם הוא קטנות הדעת וטועדות המרובות הנוהג בדורנו זה. אומר שמה מעכב את התיקון השלם? גילוי חוכמת האמת. עכשיו כמו שאמרנו בשיעור הקודם חוכמת האמת אין הכוונה רק לסוג לימוד כזה או אחר אלא זה רק הלבשים. חוכמת האמת זה החוכמה האלוקית, שזה אור רוחני מעבר לזמן ומקום, בבחינת קודשה ברוך הוא, ואורייתא וישראל חד שזה כל הנערן חי, המאה 25 מדרגות של ההשגה השלמה שהזוהר מדבר מהן, שזה מדרגות רוחניות שאדם צריך להשיג מבחינה פנימית. כמו שהרחבנו בזה רבות. אז זה נקרא חומת האמת, כללות המדרגות האלה. זה מה שמעכב אותנו אגב, למה? כי מצוות, סך הכל, סך הכל, קיימנו הרבה מצוות, בדור הזה, בדור הקודם, קיימנו את כל המצוות. באחד הגלגולים, מישהו בטוח אפילו קיים את מצוות הגירושין. ואת מצוות החזרת הגרושה, וכל המצוות שהיו בבית המקדש, בגדול קיימנו את כל המצוות מבחינת הנגלה. אם ככה, למה אנחנו חוזרים בגלגול? כמו שאמרנו, כי המצווה היא רק אמצעי, המצווה הנגלית היא רק אמצעי להתחבר למדרגה הפנימית של המצווה, שזה מה שמחויבים להשיג עד מדרגת יחידה, ועד שלא משיגים את זה, חוזרים בגלגול. לכן, הוא אומר, כל המניעה היא עזיבת חוכמת האמת. זאת אומרת, מה מעכב המשיח, שהמשיח זה נקרא מושג של גדלות ההשגה השלמה, מה מעכב אותו? חסרון העסק בחוכמת האמת. מצוות כבר קיימנו בהרבה גלגולים, אפילו עשינו מאות פעם את אותן מצוות. אבל אומר, לא ניתנו מצוות אלא לצרב בנית ישראל. המצוות יש להן מטרה, המטרה היא צירוף, זיכוך, דבקות. לכן, אל שלא נשיג את הדבקות השלמה, שזה נקרא השגת סודות התורה. אנחנו מחויבים לחזור בגלגול, והמשיח מתעכב. למה? כי המשיח זה גדלות ההשגה. אבל יש, אם התקטנות ההשגה לא, לא עבדנו עליה, איך נקבל את גדלות ההשגה? עוד נוסף על כולם הוא קטנות הדעת והטרדות מרובות הנוהג בדורנו זה. שזה ידוע. לא צריך אפילו להסביר. ועל כן ברצת השם להכחיש פדות נפשנו גלגל זכות על ידי לגלות השיעור שבביאור הזה וחפץ השם הצליח בידי. אגב הוא אומר שמה עושה נביא חכם לראוי אומר או לגילוי הדברים הוא אומר שבמקום אחר שזה או מסיבת הדור או מסיבת גדלותו של הנביא כאן הוא תולה את זה בסיבת הדור, ואני הודעתי, זאת אומרת, זה כל הסיבות ביחד. גם היה את הנשמה המתאימה, כי צריך נשמה מתאימה כדי לגלות את הדברים, כפי שבעל הסולם בעצמו אומר. לכן רבי שמעון בר יוחאי יכל לגלות דברים מסוימים, שאף נשמה לא יכלה בגלל מדרגת נשמתו, וכן רבי אבא, וכן כל אחד במדרגתו הוא. אז פה הוא תולה את זה בדור, ובגדול זה גם הדור וגם הנשמה, הנשמה של בעל הסולם. כידוע, התעברה בו נשמת הארי. לכן גם מובן, זה עוד הסבר, שהוא לא הביא לנו אותו פה, אבל אני מביא אותו, שמובן איך, חוץ מהעניין של הדור, איך יכל מישהו לפרש את כתבי הארי בצורה כזאת ברורה, שלא היה ולא נברא. אלא, כי התעברה בו נשמת הארי, וזה גם אותו ניצוץ ממשה רבנו, רבי שמעון, הארי, בעל שם טוב, זה אותו ניצוץ נשמה העצום שחוזר בכל דור ודור. החומר שהתעברה בו נשמת הארי, לכן כידוע הסיפור עם התלמידים, שהארי למד להיפטר, ואמרו לו, מה? אמרו לו תלמידים, מה נעשה אם תסתלק, איך נדע הדברים, איך נשיג, הוא אמר, אני אחזור. וילמד אתכם. אמרו לו, איך תחזור, אתה נפטר? אז הוא אומר, אין לך עסק בין היסטורות. דעניות כמו שאנחנו רואים, התקיימה פה הבטחתו של אריזל, והוא באמת חזר דרך בעל הסולם, וגילה את הדברים. לכן, לא היה ולא נברא מפרש ברמה כזאת את הפנימיות. מכמה סיבות? סיבה ראשונה, שכמו שאומר בעל הסולם, שרוב אה, מחברי ספרי הקבלה, הם פירשו את הקבלה מצד ג' הלשונות של התורה, ולא מצד חוכמת האמת גופה. הרי התורה מתחלקת לפשט רמז דרש וסוד. אז הרבה מהמפרשים, הם התעסקו בחוכמת האמת, ביררו אותה, הסבירו אותה, אבל מצד הפשט רמז דרש. אבל לא מצד הסוד, לא מצד מהות הפנימיות. למה? כי, כי זה משהו שצריך להשיג, זה נשמות רק מיוחדות, יש להם את המדרגה הזאת. לכן הוא אומר שהביאור של רוב המפרשים, ay, בת... לפני ארי, הם לא אמיתיים או לא מספיק ay, חזקים או רלוונטיים עבורנו. למה? כי הם פרשו מצד ג' לשונות. וגם הרבה מהכתבים, אפילו כתבי הרשש בעצמו, הוא בכלל לא רצה שיגעו לו בכתבים, גם כתבי ארי הוא אמר שיגנזו לו, וגם כשיוצאו את זה סידרו אותם וזה מאוד מעורבב, ו... <lounge> בקיצור, גם אם היה את זה מסודר, אי אפשר להשיג את הדברים בגלל שהם כתובים בצורה מאוד גנוזה, בכוונה אגב. אבל גם אם היה אותם, אבל בנוסף לזה גם הכתבים מאוד מעורבבים. הוציאו את זה מהקבר, סידרו, ויש את הסיפור הידוע בנושא. לכן, היה הרבה סיבות, אבל אחת הסיבות, שחוכמת הקבלה... היא עוברת uh, ממקובל, מרב מקובל אל תלמיד מבין מדעתו. זה עובר במסורת. זה עובר uh, גם מ, מקבלה, מרב לתלמיד, מעליון לתחתון, זאת אומרת אם ניקח את זה לפירוש יותר פנימי, שהיא עוברת על דרך קודם ונמשך, סיבה ותוצאה. דהיינו, מעליון לתחתון, לכן היא נקראת מקבל, כי צריך לקבל אותה בקודם ונמשך. תורת הנגלה היא עוסקת בעיקר בענף ושורש, לכן אין מוקדם מאוחר בתורה. למה? כי התורה היא ענף ושורש. שפת הקבלה היא גם ענף לשורש, למה? כי זו השפה הכללית של הכל. אבל יש בה עוד עניין. שפת הקבלה מדברת גם מקודם ונמשך בצורה הכי מדויקת שיש. לכן אם אין סדר בקודם והנמשך שבה, כל העניינים מהופכים. למה? כי זה קריטי להבנה. לתורת הנגלה, אגב, זה לא קריטי הקודם והנמשך. אין מוקדם מאוחר בתורה. רואים בראשית, ואחרי זה כתוב על המלכים. המלכים בכלל נשברו לפני בראשית, לפני התיקונים של עולם האצילות. אבל היה נוקדם מחר בתורה. לעניין מדרגת הדומיין זה לא משנה הסדר. אבל כשאתה מגיע למדרגת המדבר, שחוכמת הקבלה, הסדר הוא מאוד קריטי ומהותי. אבל עיקר העניין שחוכמת האמת, זה מייצג מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, שכדי להעביר אותה צריך שתי תנאים. א', שהנשמות יהיו במדרגת המחבר, כדי שיוכלו להבין אותו. ב', שיהיה למחבר את המדרגה שהוא יכול להעביר את הדברים. אז תנאי אחד יתקיים בתקופת הערי ותקופת רבי שמעון מה? שמדרגת המחבר, נשמת המחבר, יכלה לגלות את הדברים. אבל התנאי השני לא יתקיים. שהדור היה מוכן. ש... למה לא היה מוכן? אגב, יחידי סגולה היו מוכנים, אבל לא כלל דור. כי זה היה שלב של התפתחות של הנשמות של האנושות. באותו שלב עדיין העולם לא... לכן הוא היה במערה, בהסתרה עשה את הכל. זה היה שלב בעולם. הוא גם כתב את זה לא לדור שלו, אלא לעקבא דה משיחי. לכן גם התגלה בזמן המתאים. ולכן, יש פה עניין מדהים שבא לסולם. קיים את הבטחת האריזל, שאין לכם עסק בנסתרות, איך אני אחזור ואסביר לכם את הדברים? אבל הוא חזר, התעבר בבעל הסולם, ובעל הסולם גילה את הדברים בצורה כל כך ברורה, שלא היה ולא היה קיים. למה? כי הוא משיג את מהות הפנימיות, והוא גם יכל להעביר אותה אלינו. ואין נשמות כאלה, זה אחד בעשרה דורות. ועוד דבר, למשל, Uh, כידוע, אומר רבי חיים ויטל, שלא על חינם וכפי רצונם פסקו טמא, טהור, כשר, איסור והיתר, אלא מתוך פנימית התורה כנודע. זאת אומרת, כל ההלכות, הכל, למדו בפנימיות, ברמת חוכמת האמת כמובן. היה לזה את האספקט ההלכתי, להראות את העם הלכה למעשה, ודאי, אבל העיקר שבזה הם למדו את ההלכות, את הנגלה, את הגמרא. המשנה, מתוך הפנימיות, כל המחלקות זה לא מחלקות. מדברים ממדרגה שונה. בית הלל מדבר הפר, מגוף הפרצוף, בית שמאי מדבר מראש הפרצוף. זה מדבר מהכוונה, זה מהמעשה. אין בכלל מחלוקת, ואלה דברי אלוקים חיים. מדברים מדרגות שונות. רבי מאיר מטמא את השרצים, כי הוא מבחינת נס, מבחינת עולם הבריאה, מבחינת אצילות. אצלו זה לא מתאים לעשייה, נכון, אבל זה מתאים למדרגות שלו. ולכן היה הרבה סעדות, לא היה שום מחלוקות. מחלוקות, אה, זה מושג מאוד גבוה, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מדברים מדרגות שונות. לכן, אומר, ארכן ברצות השם להכחיש בדעות נפשנו. למה? כי גמר התיקון והגאולה תלויים בהתפשטות חוכמת האמת בקרב העם. עכשיו, כשאני אומר התפשטות, כמו שהסברנו בשיעור הראשון, אין הכוונה רק ללימוד. אם כי זה האמצעי הכי טוב שיש לעניין, זה הלבושי מוחין הכי טובים שיש לעניין. אבל התפשטות חוכמה היא הכוונה בהשגה של הדברים. זאת אומרת שגילוי סודות התורה יתגלה בהשגה לעם ישראל, ללומדים. אבל האמצעי הכי טוב לזה, זה פשוט להתחיל לעסוק בפנימיות התורה. אבל ספר הזוהר זה לא רק ספר שכתוב בו זה הענף הכי טוב שיש לנו להתחבר לעולם הרוחני, ממש מתנה שקיבלנו. אבל ספר הזוהר, זוהר זה נקרא תיקון, למה הוא נקרא ספר הזוהר ולא ספר האור שאוהל בתיקוני הזוהר? כי זוהר זה עניין של אור חוזר, של תיקונים שנעשו. ספר זה עניין של ספיריות, דבר המאיר. ספר הזוהר זה כל המדרגות הרוחניות שאנחנו צריכים להשיג. התחלת הובלת זה להתחיל ללמוד את הדברים, ואגב זה יסביר את הלשון הקשה של בעל הסלאם בהמשך, על מי שגורס ולומד את הזוהר בחיצוניות, ואני אחבר את זה לעניין הזה. אבל חייב להזדרז כי לזה באנו, לא באנו לקיים רק שבת. בעולם הזה. זה האמצעי הכי טוב שיש, אבל... אבל זה בא כדי להתחבר לשבת הפנימי. צריך לתקתק את העניינים אם אנחנו רוצים שהגאולה תגיע. צריך להתפתח ולעלות. אנחנו מחויבים בכך. אז קודם כל אומר, גלגל זכות על ידי לגלות השיעור שבביעור הזה, וחפץ השם הצליח בידי. אז אמר, העולם היה בהיכשרות נוראה של... הפנימיות שהייתה נסתרת, ממש חפץ השם, הצליח בידו. ועוד סיבה הייתה לי, זה עכשיו הוא מדבר ממטה למעלה, לפני זה הוא אמר לנו ממעלה למטה, מה הסיבה? מה הסיבה ממעלה למטה? שזה הזמן מבחינת הסדר של העולמות, אנחנו בעקווה תדמשיכה, זה הזמן שאורות הפנימיות צריכים להתגלות. והפוטנציאל האנושי שלם. אנחנו בפוטנציאל של מדרגת המחבר, דהיינו בכל קכי המדרגות שצריך להשיג אותם, אז גם אפשר לדבר איתנו מהדברים האלה, כי הנשמה שלנו יכולה להבין ולהשיג את הדברים. מה שלא יכולה בדורות קודמים לכלל העם, בדור הזה יכולה ומחויבת. רואים גם מבחינה גשמית אפילו, התפתחנו בצורה מטורפת. המהפכה התעשייתית, חשמל, טכנולוגיה, אינטרנט, חלל. האנושות התפתחה ואפילו התבטאה בגשמיות בצורה מדהימה. אגב, זה סימן יפה שהטכנולוגיה דווקא התפתחה שהקבלה יותר התגלתה בעולם, אבל עדיין הנפש מאוד התפתחה וזה התבטא בגשמיות גם. איך הרב אמר באחד השיעורים, אה... לא... האינטרנט לא בא כדי שיכירו את כולם, אלא בגלל שצריך להכיר את כולם, הגיע האינטרנט. הרי יש אינטרנט ברוחניות. מה זה אינטרנט ברוחניות? למשל, כן, לא לעשות מזה תורה עכשיו. מה זה אינטרנט ברוחניות? תקשורת. מה זה תקשורת? אור חוזר, השוואת צורה מקרבת הרוחניים, מעבר לזמן ומקום. אז כאילו האינטרנט מחבר בינינו. אני מעביר עכשיו שיעור, אתם רואים באינטרנט. זה כלי מאוד נחמד, זה סימן מאוד יפה למה שהאנושות צריכה להגיע. אז באמת, זה יסביר לנו ממעלה למטה מה הסיבה שהתגלתה הפנימיות. עכשיו הוא יסביר לנו ממטה למעלה, יותר מההסתכלות המעשית שלו, למה הוא לקח אחריות תהומית להפיץ את הפנימיות. ועוד סיבה הייתה לי, מה שביאת, שבאתי לביור גלוי הזה, על דרך שיטה בזאר, חייב אדם למיליף זה עיר מן שטותה. דהיינו שאדם צריך ללמוד מהשטות. בסודה כתוב כי יתרון מתוך החושך. אורים בפנימיות ובהשגה. בלימוד הקבלה, הקבלה מדברת איתנו בענף ושורש, זה אחת השפות של העולמות העליונים. מדברת איתנו מענף ושורש וגם קודם ונמשך, אבל ה-basics זה ענף ושורש, מזה מתחיל כל ההבנה. עכשיו, אם אתה לומד את הקבלה ואתה לומד אותה רק על הענפים, ואם נדייק על הסימנים, לא על הענפים, כי הסימנים הם בתוך זמן ומקום בענפים. הם יותר עוסקים, הם יכולים גם להיות ברוחניות, כי עולם העשייה הוא ענף של עולם האצילות. ועולם הזה, זה ענף שעובר דרך זמן ומקום, ואנחנו קוראים לו סימן. אם נדייק, כפי שאומר בתחילת תלמוד עשר ספירות, לפני אות א', אשר המחברים השתמשו בהם כסימנים בעלמא לרמז על שורשיהם העליונים. אומר עוד שחוכמת הגמלה לא מדברת מעולמנו הגשמי כלום. כמובן על דרך הנפש שורש כן אבל וכן הלאה כל הכתובים עוד אומר אולי נביא כמה כתובים ככה כדי להיכנס לאווירה אומר ואין להקשות בפרשת תולדות אומר ואין להקשות איך אפשר שבזמן קצר כזה מעת שחזרו השבטים ממגלות פרעה לאביהם עד חזרתם למצרים יוליד עשרה בנים מה הם כאלה זריזים? הוא אומר כי האמת הוא שאין עזר מדבר במקרים גשמיים כלל אלא בעולמות העליונים, שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות, וזמנים הרוחניים המתבהרים בשמי צורות ומדרגות שהם למעלה עם מקום וזמן. ויש את הזוהר המפורסם עם התיבת נוח. זה כמו שכתוב, התנ"ך התיבה בחודש השביעי, בשבע עשר היום לחודש על הרי ערארת. והוא אומר, אני מדלג קצת, מה אכפת לנו אם נחה בהר זה או בזה, שהרי הוא ככה לנוח באיזה מקום שהוא משיב, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. ואשר הם ישראל שניתנה להם תורה עליונה, תורת אמת, ומי שאמר שהסיפור של התורה בא להראות אותו סיפור בלבד, כמו שהם אמרו לו בעצם. ועוד אמרו לו את זה על הקבלה. טיפח רוחו, דהיינו רוח זה הפנימיות, יאבד את, הר... את הפנימיות שלו. כי אם כך, אין התורה עליונה תורת אמת, אלא ודאי התורה הקדושה העליונה, הצדיק הזה קדוש, עיבור נשמת האריז על בעצמו, ששומע דברים כאלה על מה שהוא כתב בגלגול הקודם, <laughs> ודאי שיהיה בחמה גדולה עליהם. לכן, אגב, גם היום קצת השתפרו בזה, אבל גם היום הרבה נוהגים לומדים את הקבלה בחיצוניות, וחשוב מאוד מאוד להיזהר מזה. לכן חייב בעל הסולם, כי בעל הסולם נותן לנו את הסולם. להבין את הדברים ולהשיגם מעבר לזמן ומקום ובגוף אחד בפנימיות, אז יש שני הכללים ללימוד הפנימיות. אבל בלי זה, את בעצם, באמת לומדים את הדברים כפשטה, וזה חמור ביותר, כי אני עדיין נשאר בעולם הזה. זה כמו שאני מקיים את המצוות רק מבחינת המעשה, אז פה גם מבחינת הלימוד אני נשאר במעשה, ואז אני נותק לגמרי מהפנימיות. לכן, הוא כל כך נזף בהם, כי... הם כאילו מתעסקים בקש, בקש במקום בתבן, מתעסקים בחציר במקום בחיטה. לכן גם הפנימיות מחולקת לחיצוניות ופנימיות, וגם החיצוניות שבפנימיות מחולקת לחיצוניות ופנימיות. וכשהוא ראה את זה, חרה אפו. וכאן שפכתי חמתי עליהם, כי, יפ, כי יפס בי סבלנות לעמוד אצלם. מזה אנחנו צריכים להבין, אם כך, שחשוב ביותר ללמוד את הקבלה בצורה מאוד מאוד מדויקת. שא' זה מעבר לזמן ומקום, וב' זה בגוף אחד בפנימיות. עכשיו, איך נדע לעשות את זה? הרי אנחנו לא בעלי השגה. שבעלי השגה באופן טבעי, שניגשים לדברים, לומדים אותם מעבר לזמן ומקום, ובגוף אחד בפנימיות. יותר מזה, אפילו ילמדו פיזיקה, את זה ישגו בפנימיות. כל שכן את התורה, אם ככה מה אנחנו נעשה? אז אומר, פה הוא נתן לנו סולם שיכול לעזור לנו, ויש בו את הכלים, ניתנה לו רשות מלמעלה, ועשה לנו סדר מאוד מסודר להכל, רק צריך לבוא ולקחת. נמשיך, והנה ברותי אשר שתותם זה מצא שורשים כמעט בכל העסקים בחוכמה זה בזמן הזה. דהיינו, רוב העם... למד ככה בחיצוניות, כי, כי באמת לא קיבלו את זה מקובל מבין אל מקובל תלמיד מבין מדעתו, כי באמת היה בזה קטיעה מחורבן הבית. מחורבן הבית, בית המקדש, השני, התחילה להיות מחיצה של ברזל, הוא קורא לזה, בהקדמה לטאז, ולאט לאט התנתקנו, התנתקנו, כי בית המקדש מייצג את הקשר בין הפנימיות לחיצוניות, בין העולם הרוחני לעולם הגשמי. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וברגע שנחרב את המקדש הפנימי, והחיצוני כסימן, כביטוי, לאט לאט התנתקנו מהעולם הפנימי, והיינו בגלות, ועברנו דברים, וכן הלאה, ואיבדנו את הקשר לפנימיות. ואנחנו צריכים להחזיר את זה בחזרה עכשיו. זה נקרא להחזיר עטרה לישנה. דהיינו עטרה, זה הנקודה הפנימית, זה היסוד. והנה ברותי אשר סטותם זה מצר שורשים כמעט בכל העוסקים בחוכמה זה בזמן הזה. עולה הזניים שכך שומעות, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית. וכבר שפך הזוהר הקדוש מראה על ככה שהחטאי בנפשותם לומר שאין סדות בפנימיות בתורה. עכשיו, כשאני גם לומד את זה בצורה שאני לא נוגע בסודות, אז זה כמו שאני אומר שאין סודות. גם אני אומר ברור זה סודות, זה סודות. במקרה הזה הם גם את זה לא אמרו, אבל... גם אם אני אגיד זה סודות וזה עצום וזה, אבל בפועל אני לא נותן את נפשי כדי להשיג את הסודות. אז בעצם על ידי זה אני אומר שאין סודות. כי אם היה סודות, אז הייתי מתאמץ להשיג אותם. לכן, הגם לכבוש את המלכאי מבבית, דהיינו שלוקחים את הפנימיות, אבל לא משתמשים בה למטרה ראויה. וכך שפח הזוהר, הקדוש מראה על כך השחטים בנפשתם לומר שאין סודות בפנימיות בתורה. כמו שכתוב, טיפח רחוב וכולי, כמו שכתוב בפרשת וירד, אם אורייתא עטי לאחזא סיפורים בדברי הימים, הרי נמצא גם כן בין יתר האומות סיפורים בדברי הימים כאלה. ואמרו ז"ל, שם המקצצים בנטיות, נוטלין מלכות ולכדוי אין שם. לכאורה בדיסני הסיפורים יותר יפים. בהתחלה יש הכרת הרע, אחרי זה הכרת הטוב, happy end, הכל יפה. למה סיפורי התורה? דווקא סיפורי התורה בינתיים לא נגמרו אפילו. שם כבר הכל טוב ויפה. ומה היו אמר בעלי הזוהר באותם תרבות אנשים חטאים הנ"ל להכחיש שאין שום חוכמה וסברה בדברי הזוהר וחוכמת האמת עצמם. שברזינדו ראיתא עצמם אומרים שאין שם דעת וסברה מגולה בעולם הזה. אלא פיתומי מילים בעלמא. הרי באו לכבוש השכינה הקדושה חס ושלום בבית המלך פנימה. למה? כי הם כן מצדיקים בפנימיות, אבל לא רואים שאין בה סודות. או לא משיגים את הסודות, זה אותו דבר כמו להגיד אז זה נקרא לכבוש את הבחינה הקדושה בבית המלך פנימה. למה? כי אם נגיד אני עוסק בנגלה, שהיא גם פנימיות וגם, אגב, אותה צריך להשיג בפנימיות, אבל נאיכה. למה? כי יש בזה גם צד של החיצוניות בנגלה באמת. להלכה, לפשט, נכון? זה קצת חשוב. אז זה בסדר. אבל אם את הפנימיות עצמה אני לוקח, ואותה אני מוריד למדרגת שפחה, למדרגת חיצוניות, אז זה חמור מאוד. הוא אומר, הרי באו לכבש השכינה הקדושה, חס ושלום בבית המלך פנימה. או אליהם כי גמלו רע בנ... לנפשתם. וחז"ל אמרו שהקד... שהתורה הקדושה מקוננת לפני הקדוש ברוך הוא. עשנוני בניך שיר בבתי משקאות. דהיינו, שלוקחים את הפנימיות ומתעסקים בה בחיצוניות, דהיינו לוקחים את הדבר המשובח ומורידים אותו לבית המשתה. והם אפילו דמות שיר אינם עושים מהתורה. רק דיבורים מבהילים לכל שומע, וכדי בזיין וקצף. ועוד מבקשים שכר כפנחס במרם שבאמונה שלמה הם העושים. ועליהם הכתוב אומר, יען ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו רחק עמני. שזוהי סיבת החורבן דה בית ראשון, כידוע. ועדיין השטן מרקד בינינו דווקא בעקבותא דמשיחי, שהוא זמן תחלה, תגלה, דרזין דאורייתא, וקנאת השם צבאות באה כאש בעצמי לא תיקבה. אשר מסיבתה נתעפתה בקרבי התעוררות לגלות את שמלה בשיעור כזה אשר ידעו שיש חכמה בישראל. וסיבה זו לקחה בי גדול בין יתר הסיבות העיקריות שבגללן באתי לידי ביעור זה. יפה מאוד. זאת אומרת, אז הביא לנו פה שני סיבות, ושוב אני ממליץ ללמוד את החלק א' של השיעור, כי זה דברים מהותיים מאוד מאוד להבנה של החלק הזה. אבל הביא לנו יפה למה ההתגלות של חומת האמת כל כך חשובה, בגלל שזה הדור, זו הסיבה הראשונה שהתגלגלה לידי הזכות. אספנו שהסיבה הנוספת זה בגלל מדרגת המחבר, שנשמתו יכולה להעביר את הדברים. נתנו כמה טעמים, שזה אותו ניצוץ, נשמה, ממשה רבנו, מהארי, רשבי וכולי, וגם הוספנו שנשמת הארי התעברה בו, בבחינת ההבטחה שהאריזל אמר, שהוא יחזור ויגלה את הדברים, כפי שאנחנו רואים שקרה, והתעבר בבעל הסולם, וגילה את הדברים, ולכן גם רק בעל הסולם, מי יותר טוב מהאריזל לבאר את הכתבים שלו. ולכן רק בעל הסולם יכל לבאר את הדברים בצורה כזאת מדהימה ומדויקת. לא היה ולא נברא, ממש שולחן ערוך של הקבלה. אם רבי יוסף קארו חיבר שולחן ערוך להלכה, אז בעל הסולם חיבר שולחן ערוך לקבלה. ועוד אמר, שאמרנו זה יותר ממטה למעלה, עוד אחת מהסיבות העיקריות, שזה מראה שהוא כפנחס בעל הסולם בעניין. זה שהוא ראה איך הגבירה מבוזה, איך השכינה בהפר, למה? כי לוקחים את התורה, את הקבלה עצמה, ולא נותנים לה את כבודה הראוי. שמה זה כבודה הראוי? להשיג את פנימיותה. זה כמו שאני מקיים יחסים עם אשתי, בלי לאהוב אותה, בלי להשיג את הפנימיות. הרי זה ביזוי, למה? כי... ואני אומר, הנה, אני נותן לה כסף. אני נותן לה מתנת יום הולדת, נתתי לה כתובה גדולה, אני קונה לה פעם בשנה מתנה, אני עושה את הכל באמונה שלמה למעלה מהדעת, למעלה מהדעת כי אני לא מרגיש עליה כלום, אבל אני עוש... או מתחת לדעת, או אני עושה. לא, חלילה, אתה צריך לאהוב אותה, אתה צריך להרגיש אותה, אתה צריך להשיג אותה. אותו דבר עם פנימיות התורה. צריך להשיג את פנימיות התורה. צריך להרגיש את האמת, צריך להשיג את כל המדרגות הרוחניות האלו. אבל צריך לעשות עבודה בשביל להשיג את זה. אבל אם אני לוקח את הפנימיות ואני לומד אותה בחיצוניות, בלי הבנה בכלל, ועדיין יש הרבה שכן לומדים ככה את זה, גם אני התחלתי ככה אגב, לא הרבה, מאוד מהר עברתי, אבל הרבה עוברים בשביל הזה. ושתדעו ככלל, כמו שבעל הסולם אומר בהרבה מקומות, אבל ככלל, האמת שיש הרבה ספרים מאוד מאוד טובים. אני לא אכנס לשמות, ויש הרבה ספרי חסידות מצוינים, מדהימים, גם ספרי מקובלים, ברוך השם לא אלמן ישראל, יש הרבה ספרים טובים, עם הרבה פנימיות, הרבה עבודת נפש, הרבה אוצרות שאפשר לקחת. אבל האמת שחשוב טוב טוב להבין את בעל הסולם קודם, ולהשיג את הכללים ואת המפתחות של הפנימיות. ורק אז לגשת ולהתפזר. למה? כי רוב הספרים שנקרא, נבין אותם בחיצוניות. נבין אותם בזמן ומקום. זה גם מדרגה, אבל לא, לא בדור הזה. בדור הזה חייב להשיג את פנימיות הדברים, את חוכמת האמת, את העומק. ובעל הסלום אומר לו שמי שבאמת ילמד את ה... את זה בהקדמות הסלום, שמי שילמד את הדברים שלו טוב, יוכל להבין את כל הספרים. כי הוא נתן... את היסודות של הפנימיות של חוכמת האמת. אני יפה. אנחנו לקראת הסוף, וצריך שתבין בכל תכלית ובכל מטרה שהיא פשוטה בתכלית הפשטות. אמנם כל החידוד והחוכמות והרבות העניינים עבים בהכנה עד שבאים למטרה. על דרך משל הקצור, כשרוצה אדם לשבת בבית צריך לחוכמות וחידודים בצורת התוכנית ובצורת ההמצאות. בכמות ובאיכות החדרים והקניינים. בסוף מטרתו, מטרתו אינה אלא בחינה פשוטה, לשכון שם. וזה סוד הכתוב, כתפארת האדם לשבת בית. שום מחשבה פשוטה בלי מושכלות וריבוי כלל, ובלי חידוד אלא רצון פשוט. וידע שכל החידוד שיש כאן מושכלות הן על לפי רוב הטעויות הראויות ליפול בדבר האמת. אמנם דבר האמת בעצמו הוא פשוט בלי חידוד כלל. ויש סוד בזה אשר זהו עיקר החומה של ברזל המפסקת בינינו ואבינו שבשמיים. כי יש לך דברים הנסתרים מחמת גודל, עומק ורום שבהם, ויש לך דברים הנסתרים מחמת דקות הנמרצת, על דרך משל כזבובים הפורחים באוויר שאינם נראים לעין מפני דקותם. וכיוון שאוריד ברח אור פשוט כזה, אשר שכל האדם אינו מרגיש זולת שיעור של מהות, על כן אינו תופס פשוט. כמו דברים קטנים מזה השיעור שצריך לכלי ממש בראייה. כי עומק רום ועומק רוחב, הגם שאין כולם נתפסים, אבל מושג לך על כל פנים, זה המקצת הקרוב. מה שאין כן דברים עדכים דומה לך כמו שאינם במציאות כלל כי אינך משיג אפילו מקצתם. מה הוא אמר לנו פה? אמר <מוה> שהכלל הוא פשוט, אבל התפיסה שלנו היא דרך הפרטים את הכלל, כמו המשל עם הבית שהביא, אמר לנו שעיקר מחיצת הברזל המפסקת בינינו ובין אבינו שבשמיים, אומר שיש דברים שהם נסתרים מחמת העומק והרום שבהם, או מחמת דקותם. ואז בעצם, בגלל זה אין לנו תפיסה בהם. כמו שבמשל, אם אורו יתברך אור פשוט, אשר אדם אינו מרגיש זולת שיעור של מהות, על כן אינו תופס פשוט. למה? כי הוא תופס על פי הכלים שלו, ואומר, דברים דקים דומה לך כמו שאינם במציאות כלל, כי אינך משיג אפילו מקצה טעם. כמו האלקטרון פה עכשיו, מסתובב פה אלקטרון מאוד מהר, אבל... אני יכול, מבחינתי זה מוצק, למה? הרי הוא לא נמצא במקום אחד, הוא כמו גולה במגרש כדורגל, אבל מבחינתי הוא מוצק, למה? מחמת הדקות שבו. הביא פה מסל עם זבובים באוויר, עם גלי רדיו, אפשר למצוא הרבה משלים. זאת אומרת, התפיסה שלנו, את הדברים, היא לפי הכלים שלנו. ובשביל לתפוס את דברים דקים, אנחנו חייבים כלים חדים ודקים. בשביל לראות אטומים צריכים מיקרוסקופ מתאים, בשביל לראות תת-אטום צריך מיקרוסקופ עוד יותר מתאים, בשביל לראות רוחניות צריך נפש טהורה, זכה, ברורה ועדינה ופשוטה, ותמימה ושלמה ומעבר לזמן ומקום. וכשאין לנו את זה, זו מחיצת ברזל מאוד גדולה. למה? כי כל דבר שאנחנו ניגשים אליו אנחנו תופסים אותו בכלים שלנו. ואם אני בא לתורה, שיעור פשוט וזך, דהיינו, קבוצה ברוך הוא ובריית אחד הוא, אני תופס אותה על פי הכלים שלי, ואם הכלים שלי הם כלים גסים, אני כמעט לא תופס אותה. אלא שיעור לפי התפיסה שלי. אם כך, מה לה, לעשות? להכין כלים. עכשיו אני אקרא מהקדמה לטעס את אות קנ"א המפורסמת שתעזור לנו קצת בהבנת העניין. ולפי זה יש לי שאול, אלקין כן למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? למה? אה. אני חייב לקרוא עוד כמה אותיות כדי להעביר רעיון חשוב זה, אבל אני אדלג. עוד ב' הקדמה לטעס, אין חתימה יותר טובה מזה, לשיעור שלנו. ועתה אפשר לבאר מהות חוכמת הקבלה באפס מה, באופן שיספיק למושג נאמן בטיב החוכמה ההיא. שלא להטעות את עצמו בדמיונות כוזבים, כמו שראינו, שהמונים למרביתם מדמים לעצמם. וצריך שתדע שהתורה הקדושה מתחלקת לדלת בחינות המקיפות את כל המציאות. כי ג' בחינות נבחנות בכלל המציאות שבעולם הזה, שנקראים עולם, שנה, נפש. מבחינת ד' היא דרכי קיומם של אותם ג' חלקי המציאות, דהיינו האזנתם והנהגתם וכל מקריהם. פירוש כי החיצוניות של המציאות, כמו השמיים והריקים והארץ והימים וכדומה, הכתובים בתורה הקדושה, כל אלו מכונים בשם עולם. והפנימיות של המציאות, דהיינו האדם והבהמה והחייו והאוף למיניהם וכדומה, המובאים בתורה, אשר ישנם במקומות הנ"ל, שנקראים חיצוניות, הם מכונים בשם נפש, והשתלשלות המציאות לדורותיהם בשם סיבה ומסובב. למשל, כמו השתלשלות של ראשי הדורות, מאדם הראשון עד יהושע וכלב באי הארץ, המובאת בתורה. שאב נבחן לסיבה אל בנו המסובב על ידו. הנה בחינת השתלשלות הזו של פרטי המציאות בדרך סיבה ומסובב האמורה, מכונה בשם שנה, וכל דרכי הקיום של כל המציאות הן מהחיצוניות והן מהפנימיות הנ"ל לכל דרכי הנהגותיהם ומקריהם המובאים בתורה מכונים בשם קיום המציאות. קמ"ד ותדע שדלת העולמות הנקראים בחומת הקבלה, אצילות, בראי היצירה, עשייה, בעת שנשתלשלו ויצאו, הנה יצאו זה מזה בבחינת חותם ונחתם. כלומר כמו שכל מה שנמצא רשום בחותם מתגלה בהכרח ויוצא בדבר הנחתם ממנו, לא פחות ולא יותר, כן היה בשלשלות העולמות. באופן שכל ד' הבחינות, שהם עולם שנה נפש וקיומיהם כנ"ל, שהיו בעולם האצילות, יצאו כולם ונחתמו ונתגלו דוגמתם בעולם הבריאה. וכן מעולם הבריאה ועולם היצירה עד לעולם העשייה. באופן שכל ג' הבחינות שבמציאות שלפנינו המכונות עולם שנה נפש עם כל דרכי הקיום שלהם הערוכים לעינינו כאן בעולם הזה הנה נמשכו ונתגלו כאן מעולם היצירה ויצירה שלמעלה ממנו באופן שמקור כל הפרטים המרובים הללו שלעינינו הם בעולם האצילות ולא עוד אלא אפילו אותם החידושים המתחדשים ובאים היום בעולם הזה הנה מוכרח כל חידוש להתגלות מקודם למעלה בעולם האצילות משם בא ומשתלשל ונגלה ונגל... לנו בעולם הזה. וזה שכתבו חז"ל, אין לך כל עשב מלמטה שאין עליו מזל ושוטר מלמעלה שמכה עליו ואמר לו גדל. וזה סוד, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שמכרזין עליו מלמעלה והבן. דהיינו, שהפרטים מתגלים מתוך הכלל, שהכלל של הכלל זה עולם האצילות. קמ"י, ותדע, אני קורא מהר כי אני מתמקד פה על רעיון מסוים, אנחנו כרגע לא לומדים את ההקדמה. ותדע שבחינת התלבשות התורה בגימל בחינות המציאות, עולם, שנה, נפש וקיומיהם שבעולם הזה החומריים כנ"ל, הנה מהם נמצאים לנו האיסור והטומאה והפסול שבאים בתורת הנגלה, אשר נתבהר לאל שהקדוש ברוך הוא מלובש בה בסדר דורייתא וקדשה בערכו חד אלא בהלם והסתר גדול. היות והלבושים החומריים האלו הם הכנפיים. המכוסים ומעלימים אותו יתברך. אמנם, מבחינת התלבשות התורה, מבחינת עולם שנה נפש הזכים וקיומיהם שבג' לעולמות העליונים שנקראים אצילות בריאה יצירה, הם המכונים בכללם בשם חומת הקבלה. למה? כי הם מעבר לזמן ומקום, הם תורת הצורות, הם עוסקים מאוד בשורשים הזקים, באופן שחוכמת הקבלה ותורת הנגלה הן איינו אך מצד המקור, אלא בעוד האדם מקבל מבחינת השגחה של הסתר פנים, שזה עולם העשייה. והקדוש ברוך הוא מסתתר בתורה, נבחן שעוסק בתורת הנגלה, כלומר שאינו מוכשר לקבל שום הערה מתורה דייצירה. ואין צריך לומר עוד לא מלמעלה ליצירה. דהיינו שאדם עוסק בתורה והוא משיג אותה על פי מדרגתו הרוחנית, כמו שאמרנו, על פי הכלים שיש לו. ואם אין לו כלים דקים, זקים וברורים, הוא לא יכול לתפוס את תורה דעשייה. אז זה תופס את תורה דעשייה. רק מה הבעיה? תורה דעשייה היא מאוד גסה, והקב"ה מאוד מאוד מוסתר בה ולא מורגש. וכשאדם זוכה לגילוי פנים כנ"ל, אז מתחיל לעסוק בחוכמת הקבלה. היות ולבושי התורה הנגלית בעצמם, נזדכחו בעדו ונעשתה תורתו תורת היצירה שנקראת חוכמת הקבלה. זאת אומרת, יכול להיות שאני עכשיו לומד קבלה, גם אני לומד פנימיות, אבל אני לומד תורת הנגלה, אני לומד תורת העשייה, למה? אנחנו בקבלת המתקדם, אז אנחנו צריכים להסביר את זה, למה? כי אני משיג מבחינה פנימית רק את מדרגת עשייה. אז זה נקרא שאני עוסק בתורת הנגלה, למה? גם אם אני לומד זוהר עכשיו, אז בפשט, כמו שאמרנו, אם אני לומד זוהר, זה נקרא פנימיות התורה. מצד הסגולה שבה, מצד הגירוי הכי טוב שיש, מצד הצינור הכי טוב שיש. אבל אם נדבר קצת יותר פנימה, כי בכל זאת הכותרת שלנו קבלה למתקדם, גם אם אני עוסק בקבלה, גם אם אני עוסק בכתבי הארי, גם אם אני עוסק בזוהר, אבל אני עדיין לא משיג בהשגה, בהרגשה. בתודעה את פנימיות הדברים, אלא רק את החיצוניות שלהם, גם אם אני מבין אותם טוב בשכל. לא שאני גורס אותם, זה כבר הוצאנו מהמשוואה לגמרי. אבל אפילו שאני מבין אותם שכלית, נכון, לפי הספר, לפי ההגדרות, אבל אני לא מרגיש אותם בלב, לא מרגיש אותם בגילוי פנים, זה נקרא שאני עוסק בתורת העשייה. למה? כי בעולם העשייה יש הסתרה. דהיינו שאני מנפיש מהתורה את מדרגת עשייה רק. כשאדם זוכה לגילוי פנים, איך? על ידי הטהרה, על ידי הזדככות הכלים, נסביר את זה קצת בהמשך, על ידי שהוא עובר למדרגות יותר עדינות ודקות בתפיסתו. היות ולבושה התורה הנגלית בעצמם נזדככו בעדו ונעשתה תורתו, תורת היצירה, שנקראת חוכמת הקבלה. ואפילו הזוכה לתורת האצילות, <דה> אינה פירוש וחס ושלום שנתחלפו לאותיות התורה. אלא, אותם הלבושים עצמם של תורת הנגלה, נזדחחו לו ונעשו ללבושים זכים מאוד. שהם נעשו בסוד הכתוב, ולא יכנף עוד מורך, והיו עיניך רעות את מורך כנ"ל. שאז נעשו בחינת אי וחיו וגרם יו חד באון כנ"ל. אני קורא את פרשת השבוע, או את טס, שהייתי במדרגת עשייה, לא הרגשתי את הדברים. לא היו לי, היו לי מאוד יבשים. עכשיו שאני בתורת היצירה ובתורת האצילות, במדרגה הרוחנית שלי, אני קורא את אותה פרשה, שותה אותו כוס אפילו, מניח את אותם תפילין, לא שם אור של תפילין מיהלום, לא, אור של תפילין של בהמה. אותו כוס אותו פרשות שבוע. אבל אני במדרגה רוחנית יותר גבוהה, אותו אישה, אותו מצווה, אותו כיסוי ראש, אותו עיניים, אותו איפור, לא משתנה. מה השתנה? אני השתנתי. יש לי כלים רוחניים גבוהים יותר, המציאות מגרה בי דברים אחרים לגמרי בנפש. לכן, אין הפירוש חס ושלום שנתחלפו לאותיות התורה. החומרים אותם חומרים. מה השתנה? הצורות. אני, ממילה קטנה בתורה, מרגיש, זה כמו שאתה מאוהב, ואתה שר שיר, אתה מרגיש דברים גבוהים. שאתה בדיכאון, אתה שיר מאה שירים, לא תרגיש כלום. למה? כי הכל בנפש. אותו דבר פה. כשאדם יוצא מהסתר פנים, מבחינה רוחנית, זה נקרא שהוא מתחיל להעסק בחומת הקבלה. וכדי לקרב הדבר מעט על השכל, אתן לך דוגמה. למשל, כי בעוד שהיה האדם בזמן הסתרת הפנים, הנה בהכרח שהאותיות ולבושי התורה היו מסתירים את הקדוש ברוך הוא. דיין, אני לומד על שור, חמור, מה קשור הקדוש ברוך הוא? אין סוף לפה. מה קשור? כי אל כי כן נכשל הזדונות והשגגות שעשה. מה זה זדונות ושגגות? הסתר פנים. למה זה נקרא זדון ושגגה? כי שגגה זה נקרא שאני מפספס את המטרה, וזדון, זאת אומרת אני לגמרי מפספס את המטרה, לגמרי, לא רואה אותה אפילו. מה המטרה? רצונו להטיב לנבריו, אהבה, גילוי פנים, וכשאני בהסתרה ואני לא מרגיש את האמת, לא מרגיש את הקדושה, זה זדון, זה זדון. ושגגה. זדון מצד הרצון לקבל, שגגה מצד הרצון להשפיע. ואז אני... מרגיש רע, כי, כי, למה? כי אין לי תענוג, אין לי שמחה, אין לי נשמה. אני מרגיש ריק. למה? כי אני מקיים תורה מצוות, אני מאוד מתייגע, מאוד מתאמץ, ולא מרגיש כלום. קם לתפילה בשש בבוקר, לא מרגיש כלום. ואז היה מוטל תחת שבט העונש, חס ושלום. למה? כי אני לא מרגיש את הבורא בתורה, אני מרגיש נפרדות. אפילו אני מרגיש את הרע שבי. ואז היה מוטל תחת שבט העונש, חס ושלום, המלובש, המלובשים, או אתה עוד כתיב פה, בלבושים הגסים שבתורה, שהם טומאה ואיסור ופיסול וכדומה. אמנם, בעת שזוכה להשגחה הגלויה, ולבחינת תשובה מאהבה, שהזדנות נעשו לו כזכויות, הרי כל הזדנות וההשגחות שנכשל בהן, מאת הארתו תחת הסתר הפנים, הנה נתפשטו עתם מלבושיהם הגסים והמרים מאוד, ונתלבשו בבחינת לבושי עור מצוות וזכויות, כי אותם הלבושים הגסים בעצמם נתהפכו לזכויות. אין שם, שמה עתה בחינת לבושים הנמשכים מעולם האצילות או בריאה, שמה אינם מחניפים מוחסים על מוריד ברכה לעד ארבע, והיו עיניך רואות את מורח הכנ"ל. עמלק, למשל, זה הדבר הכי חמור שיש. אבל בעולם האצילות, בלעם, עמלק, עמלק זה מקבל במדת להשפיע בעולם האצילות. יש דבר יותר גדול מזה? הרי כתוב, תמחה את זכר העמלק, לא את עמלק, דהיינו את הצורה הלא מתוקנת שלו. בלי עמלק, איך אני אקבל את ההטבה השלמה? בלי הסב, איך אני אקבל את ההטבה? אותו דבר, בעולם הצילות, דבר קדוש. פרעה שם קדוש ואצילות. הרי אומר לנו, שמותה, התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז איך אני מדבר על חמור ואתון ודברים טמאים בתורה? כי בתורת האצילות זה לא תמיד, בתורת האצילות זה קדוש. דהיינו, מה זה תורת האצילות? הרי מדובר מצד הנשמה. כשאני משיג את התורה מצד מדרגת אצילות, אז אני משיג את כל התורה כדבר קדוש, כשמחה, כאושר, כאחדות. אבל איך אני נמצא בעשייה, במקום הנפרדות, במקום מסתר הפנים? אז פרעה זה פרעה. פרעה מפריע לי מלהרגיש קדושה. פרעה זה לא דבר טוב. אבל באצילות אני רואה שבזכות פרעה התאמנתי להגיע לאהבה. אז פרעה זה דבר טוב. זה הכל תלוי בתפיסה שלי. ואכן התפיסה של עולם העשייה היא קשה. אבל זה שלב מעבר האמת, שאין הנחות. חייב לעבור את הזיכוך, את התיאור, את הסרת הקליפות ואת התהליך שבעולם העשייה הרוחני. האמת שאין הנחות בעניין הזה, וחייב לעבור את ההסתר פנים, והוא ייתן לנו גם עצה טובה איך לעשות את זה בהמשך. אני אתקדם. הרי חס ושלום שאין חילוף של משהו בין תורת האצילות לתורה שבעולם הזה. דיין בין חוכמת הקבלה לתורת הנגלה. אלא שכל ההבחן הוא רק בבחינת האדם העוסק בתורה, ושניים עוסקים בתורה בהלכה אחת, בהלכה אחת ובלשון אחד ממש. <coughs> ועם כל זה, לאחד תהיה התורה ההיא בבחינת חוכמת הקבלה, ותורה דאצילות, ולשני תהיה תורה דעשייה ונגלה ואבן זה היטב. אני אדלה קצת. ונברור היטב דלת עולמות הביעד הקדושה והקליפות שהן מבחינת העולמות הלעומת של כל עולם ועולם שהן מבחינת החיסרון שיש בעולם שכנגדו בקדושה והם שמכונים ד' עולמות הביע של הקליפות כמבואר. והנה הדברים האלו מספיקים לכל מעיין שירגיש בדעתו את מהותה של חוכמת הקבלה באפס מה. והגעתי לקטע שרצינו, וראוי שתדע שרוב מחברי ספרי הקבלה לא התכוונו בספריהם, אלא כלפי מעיינים כאלו שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות העליונות, כנ"ל. למה? למה לשם התכוונו מחברי ספרי הקבלה? פשוט כי רק הם יכולים להבין ולהשיג את הדברים. אין לי עניין לכתוב ספר, אם מי שלא יכול לקרוא אותו, הוא יבין אותו בצורה לא אמיתית, הוא יבין אותו בצורה גשמית. אני כותב את הספר לא לחתול, <laughs> אני כותב את הספר לאדם. אז זה קודם כל כלל, אגב, זה כלל. אגב שואל, ואין לי שואל, אם כבר זכו להשגות, הרי הם יודעים הכל מהשגתם עצמם, ולמה עליהם עוד ללמוד בספרי חוכמת הקבלה מאחרים? אוקיי, okay, אני את זה זריז. אמנם לא מחוכמה שאלה הזאת. כי זה דמי לא עוסק בתורת הנגלה ואין לו שום ידיעה בעסקי העולם הזה, בבחינת עולם שנה נפש בעולם הזה, כמו שכתוב ל... ואינו יודע מה ימכיר בני אדם ונהגתם לעצמם ונהגתם עם אחרים ואינו יודע את הבהמות החיות ועופות שבעולם הזה. וכי יעלה על דעתך שאיש כזה יהיה מסוגל להבין איזה עניין בתורה כהלכתו. כי, כי המהפך העניינים שבתורה אמירה לטוב ומטוב לרע. ולא ימצא את ידיו ורגליו בשום דבר. זאת אומרת, כמו אדם שלא מכיר את ההנהגות בעולם הזה, לא מכיר את המנהגים, לא מכיר את החוקים, לא מכיר אפילו בהמה, כמו יבוא איזה חייזר עכשיו. לא, לא יודע מה קורה פה. איך יבין? יהפך את העניינים. כן העניין שלפנינו. אף על מי שאדם זוכה להשגה, ואפילו להשגה מתורה דאצילות, מכל מקום אני לא יודע משם, אלא מה שנוגע לנפשו עצמו. ועדיין אמנם צריך לדעת כל גימל הבחינות עולם שנה נפש הנ"ל, בכל מקריהם והנהגותיהם, בתכלית ההכרה, כדי שיוכל להבין את ענייני התורה המיוחסת לאותו עולם. שעניינים אלו בכל פרטיהם ודקדוקיהם מבוהרים בספרי הקבלה, בספרי הזר ובספרי הקבלה האמיתיים שכל חכם ומבין מדעתו מחויב להגות בהם יומה ולילה. זה כמו שאני עוסק עכשיו בקאוצ'ינג. בסדר, זה כמו שאני עוסק בקאוצ'ינג נחמד, אבל יש עוד מה ללמוד בעולם הזה, יש עוד הרבה דברים, יש עוד שיטות, צריך להתפתח, לא להישאר בתוך עצמי, לא להישאר מוגבל. אותו דבר, גם בעלי ההשגה. נחמד, ההשגה שלהם במדרגה שלהם, אבל הם גם צריכים להתפתח, לעלות מדרגות, להכיר את כל היחסים. אם אני עוסק בכלכלה, אני צריך לדעת גם את הכלכלה בארצות הברית, כדי באמת להתנהל נכון בכלכלה פה. הפרט והכלל קשורים זה לזה. אבל העניין שלנו, הוא אמר, שרוב מחברי הספרים התכוונו למי שבעל השגה. למה? כי רק הוא יכול להבין את הדברים. אם אני לא בהשוואת הצורה למדרגת המחבר, אני לא באמת יכול להבין את מה שהוא אמר. הרי הלימוד זה לא מילים, הלימוד זה נשמת המחבר שהוא מעביר לי דרך הספר שהוא כתב. את זה אני צריך להשיג, לא את הידע הטכני, אין בכך כלום. זה אמצעי נחמד, אבל דרך הלימוד המחבר מעביר לנו את הנשמה שלו. כפי הכתוב, ששפתותיהם של צדיקים דובבות בקבר. דהיינו זיווג רוחה ברוחה. אם ככה, בעלי השגה, המחברים התכוונו לבעלי השגה. למה? כי הם משיגים מעבר לזמן ומקום, והם יבינו את הספרים במדרגתם הראויה, וגם יוכלו לקבל מהם את מירב התועלת. אם ככה, מה אנחנו נעשה שאנחנו לא בעלי השגה? מה תקוותנו? אנחנו בעולם הצלצויים, אפילו לא בתחתית עולם העשייה לפעמים. מה נעשה? אומר בעוד קנ"א, ולפי זה יש לשאול, על כן למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם, דבר גדול יש בזה והראוי לפרסמו. כי יש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחוכמת הקבלה. עוסקים, אגב, כן, לא גורסים. ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, דהיינו הבנה זה נקרא בין אור פנימי דהיינו שאני מנסיק את הדברים בפנימיות, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, לא להבין טכנית, זה כבר אמרנו שזה לא העניין, אלא להבין הכוונה, זה ודאי צריך לעשות מאמץ סביר לזה, מה שאפשר, כל אחד במדרגה שלו, אבל להבין, אין הכוונה להבין טכנית, כמו שהוא דיבר על זה בתחילת ההקדמה, בנושא אחר, כמו שהוא אמר לזכור את תלמודו, דהיינו לזכור את הבורא בתלמודו. להבין, זה הכוונה שאני משיג את זה באור פנימי, שאני משיג את זה בתורה דיצירה מינימום. אז אם אני לומד את זה, ואני בעשייה בכלל, אז אני לא מבין מה שאני לומד, למה? כי אני יכול להבין את זה רק בתורה דיצירה. מה אני אעשה? אומר, יש סגולה נפלאה לאין ערוך. אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, זאת אומרת יש פה שתי תנאים לעסוק בזה. חשק ורצון חזק מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שיסיק כל ההשגות הנפלאות אשר חשב שנברך במחשבת הבריאה לענות לכל נברא. אלא מי שלא זכה בגילול הזה יזכה בגלגול ב' וכו' עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו כמו שכתוב בזוהר. כנודע. והנה כל עוד שלא זכה אדם לשלמותו, עדיין לא הסיק את המדרגות האלה, נבחנים לו אותם ההוראות העתידים להגיע אליו בבחינת הוראות מקיפים, שמשמעותם היא שעומדים מוכנים בעדו, אלא שהם המחכים לאדם שיזכה או יזכך את כלי הקבלה שלו, ואז יתלבשו ההוראות האלו בכלים המוכשרים, דהיינו שבי השוואת צורה. לפיכך גם בשעה שחסרו לו הכלים, הנה בשעה שאדם עוסק בחוכמה הזאת, הוא מזכיר את השמות של האורות והכלים, שזיכרון זה נקרא רשימה. כי בכולנו יש רשימות וזיכרון לפנימיות. אנחנו רק צריכים להעיר אותה, להעיר אותם על ידי הלימוד, על ידי העסק, על ידי העשייה. מזכיר את השמות של האורות והכלים, שיש להם מבחינת נשמתו שייכות אליו, הנה הם תכף מעירים אליו. בשיעור מסוים, אלא שהם עירים לו בלי התלבשות בפנימית נשמתו, מטעם שחסרים לו הכלים המוכשרים לקבלתם כאמור. אמנם ההערה שמקבל פעם אחר פעם בעת העסק, מושכים על אף חן ממרומים, שכן זה של גילוי פנים, ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהם המקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו. זאת אומרת, על ידי שאנחנו לומדים, על ידי שאני לומד איתכם כאן עכשיו, על ידי שאתם לומדים בבית, ואנחנו לומדים גם דרך הסולם, ודרך הכללים הברורים מעבר לזמן ומקום, ובגוף אחד בפנימיות, על ידי זה אנחנו מתקשרים לרוחניות, לשורש הרוחני. עזור. ספר הזוהר עצמו מקשר אותנו לזוהר העליון, לנשמות הצדיקים, וזה בעצם מגרה לנו את הנפש ומושך עלינו חן ממרומים גם להתחבר ולהשיג את פנימיות הדברים. אנחנו לא משיגים את פנימיות הדברים עדיין, למה? כי צריך השוואת צורה בשביל זה. אבל על ידי ההתמדה, על ידי החשק, איך כתוב? גדלו לה' איתי ונרוממה שמו יחדיו. סליחה. איתי אותיות, אמונה, תפילה יגיעה. על ידי רצון חזק, חשק, אמונה. סליחה, וכל הדברים שהוא הביא לנו בלימוד כאן, ומביא אותם גם בהקדמה לטען, שלא עסקנו בהם. זה מסוגל. לזכך ולתאר את הכלים בבחינת המאור שבה מחזירו למוטב. ואגב, יותר מזה אנחנו לא יכולים לעשות. זה תלוי בבורא. אנחנו צריכים לפעול באמונת תפילה יגיעה, להביא את החשק, את הרצון, את ההשתדלות, וגם לא עליך המלאכה לגמור. ואם נהיה יפתחו לנו מלמעלה את שערי השמיים. וזה העבודה שלנו. לכן... כל כך חשוב לעסוק בפנימיות בצורה הנכונה, כי אז מעוררים ומושכים אינסוף ברוך הוא אורות מקיפים לכל עם ישראל. ואז אני לומד פה פנימיות, אני גם משפיע על יהודי בחול, פתאום הוא גם בא ואפילו עובר לגור בארץ ומקיים מצוות יישוב הארץ. והוא בכלל היה בהודו או בתאילנד או לא יודע מה, כי כולם קשורים בקשר אחד. לכן לסיום, ניקח איתנו שלושה דברים. א', חשוב ביותר לעסוק בפנימיות התורה. ב', חשוב ללמוד את הדברים כהווייתם בפנימיותם על מנת להשיגם ולא בחיצוניות או בגריסה חלילה. ג', על ידי רצון אמיתי וחשק חזק ויגיעה ואמונה תפילה ויגיעה אנחנו מושכים עלינו אור מקיף שמתאר ומזכך אותנו ונותן כוח לנו ולכל עם ישראל להתקרב לתכלית הנרצית. ונתן לנו פה תקווה גדולה לעלות מתורת העשייה לתורת היצירה, ששם יש כבר גילוי פנים כי עולם העשייה הוא בורע ועולם היצירה כבר חצי הטוב וחצי הורע. זו מדרגה גבוהה ביותר, כמו שאומר בתניא, והלוואי והייתי בינוני, דהיינו מדרגת עולם היצירה. אין הכוונה בינוני במעשים, אלא הכוונה, במעשים צריך להיות צדיק, לפחות להשתדל, אלא הכוונה במדרגת הנשמה שלו. ואז כשנזכה בעזרת השם ולא יקנף עוד מורך, דהיינו הסתרה בעולם העשייה, ויהיו עיניך רואות את מוריך, דהיינו תורה לאצילות, אמן ואמן. שלום לכולם, מה המצב, מה שלומכם? אני כאן עדיין במסגרת הניסויים של שיפור איכות השידור, בעיקר בסאונד. אני ממש מקווה שזה יצא טוב, אני עדיין פה בניסויים. ואני לומד משהו יותר בשביל הניסוי, אבל אתם מוזמנים להצטרף. זה חומר האמת למתקדמים. זה מהספר פי חכם, זה הספר הראשון שבעל הסולם כתב לפני תלמוד עשר הספירות, לפני פנים עורות ומסבירות, ספר למתקדמים, אבל יש פה יסודות מאוד חשובים, אני יותר לומד אותו בשביל עצמי גם, אני אסביר לכם קצת על הדרך, אבל זה בעיקר ניסוי לסאונד שאני מאוד מקווה שיצא טוב בעזרת השם. אוקיי, אז מאמר א', סימן א', לשון האריזה על תחילת בריאת העולמות. אני אקרא ואני אחר כך אסביר. עיין בשער אק בפרקים הראשונים בענייני צמצום הא. וקיצור, לשונ... וקיצור לשונו אביא פה, וזה לשונו. תחילה הכל היה אורן סוברוך הוא ממלא את כל המקום. והיה אור פשוט וכו'. וכשעלה ברצונו הפשוט להציל ולברא וכו' את העולמות. וכולי, אז צמצם את עצמו בנקודה אמצעית אשר בו, באמצע אורו ממש, וסילק את אורו מסביב הנקודה היא אל סביבות והצדדים ונשאר אותו מקום בלי אור. ואחר זה המשיך אורו יתברך אל המקום, אמנם לא כבתחילה, אלא דרך קו דק וכולי. אוקיי, סעיף ב', אנחנו תכף נסביר. והדברים הנ"ל מתמיהים מאוד. א', ד' טרם הצמצום עוד לא היה בחינת מקום. על כן, איך כאמר שמתחילה הכל היה אין סוף? ברוך הוא, ממלא את המקום. כן, לפני הצמצום לא היה שייך מקום, אז, אז איך אני אומר ממלא? משהו שלא נמצא לכאורה. ושניתך ייתכן לדרוש בו בחינת אמצע. לכל אמצעי, על הכרח יש לו ראש וסוף. Mm-hmm. ומה שאמר שאחר ביאת הקו יש ראש וסוף? לתחילת הקו נקרא ראש וסוף, נקרא סוף. והלא דגמירי דה אין כאן לא עורף ולא איפוי. אין שם אבל קו, אז איך אתה אומר לי ראש וסוף? וכל החילוק והאבחן בין גשמיות לרוחניות הוא שהגשם מוגבל בזמן ומקום והרוחני אינו מוגבל בזמן ומקום. כנדה לכל משכיל. ויש בזה כמה רבדים. אז קודם כל הוא מדבר, האריזת בשפת הענפים, לכן הוא אומר בואו נבין מה קורה פה. אבל גם במסגרת שפת הענפים, שזו השפה הרוחנית שמשתמשת בביטויים בעולם הזה, רק כסימנים בעלמא לרמז על שורשיהם העליונים, כפי שאומר בעל הסולם בתחילת הלימוד של תלמוד עשר הספירות. אבל הם לא מדברים על דבר גשמי, זה רק משל, סימן. מדברים על מושג רוחני מעבר לזמן ומקום. אז זה אומר שתדע ברוחניות אין זמן ומקום. אבל... אנחנו בכל זאת ללמוד למתקדמים, אז אני אסביר את זה בקצרה. הוא לא מדבר על זמן ומקום גשמיים, זה, זה ודאי אין, אלא אין זמן ומקום כפשוטו. גם לרוחניים, לכאורה. זאת אומרת, אם אני מדבר באינסוף, אין שם זמן ומקום, אין שם זמן רוחני, ומקום לכאורה, איך יש, כמו שהוא אז זה לא ברור. ומקום שכל... מכל שכן באלוקיות, איך ייתכן לגדלו במקום? לסמן אותו בראש ותוך וסוף. ואפילו עולם האצילות הוא אלוקיות גמור, אלוקות גמורה. ואפילו ביה דה פירודה יהיה הכתר חוכמה בינה שבה מבחינת אלוקיות ממש. מכל שכן במקום גבוה כזה לפני אדם קדמון. אז הוא יותר הקשפו. באות הבא הוא יתחיל קצת להסביר את הדברים. אבל באמת, יש פה מספר קושיות שהן לא מובנות. איך שייך לדבר על מקום באינסוף? איך אפשר לדבר על אמצע? ואיך אפשר לדבר על סוף בכלל וראש? אז מי שלמד תלמוד עשר מכיר את התשובות, אבל פה הוא נכנס... הוא מביא את זה גם בתלמוד עשר ספירות, אבל בואו נכנס לרובד עמוק, אז נקרא אותו ונסביר תוך כדי. אבל כלל הברזל הוא שקודם כל מדברים איתנו בשפת הענפים, שזה השפה הרוחנית, שמדברת מעבר לזמן ומקום ודרך חילוף ותמורה. עכשיו רק צריך להבין את השפה, מה היא אומרת. סעיף ג' אין גילוי בעצמותו יתברך, אלא בהערתו. זה כלל ברזל בכל המציאות ובחוכמת הקבלה. וצריך שתדע, טרם כל עיון בחוכמת האמת. אשר בעצמותו יתברך ויתעלה, לית מחשבת אפיסביה כלל וכלל. וכל השמות והכינויים הנמצאים בספרי הקבלה הם רק על התפשטות אורו יתברך. כי בעצמותו יתברך אפילו הערעור הוא אסור, הוא איסור חמור מכל שכן הדיבור. זאת אומרת, קודם כל תדע. בעצמות הבורא לא מדברים, למה? כי דיבור זה מושג של נבראות, של רצון לקבל. שם מורה על השגה, השגה זה התלבשות אור בכלי. כלי זה רצון לקבל, זה חומר הבריאה מבחינתנו. אפילו אטומים עובדים ככה, רק, רק הם בעד מיה גשמית. והכלי הוא רוחני, אבל הרוחני, הרוחניות היא כלי, היא לא... זה לא אור בלי כלי. אין תפיסה באור בלי כלי. רוחניות היא כלי. מה הכלי של הבריאה רצון לקבל? מה הכלי של הבורא? אין לו כלי, הוא לא בריאה. מבחינתנו האור פשוט. מבחינתנו, אני תכף ארחיב בזה, אבל הוא אומר פה כלל ברזל. לא מדברים על עצמותו. למה? כי אם אני מדבר על עצמותו, זה אומר שאני משיג את עצמותו. אם אני משיג את עצמותו, זה אומר שיש רצון לקבל לעצמותו חס ושלום. למה? כי השגה זה משולב מרצון לקבל. כי זה, אני, זה הבריאה. אני לא יודע מה זה בלי בריאה, זה המציאות שלי, זה ההוויה שלי. לכן, כל אלה שאומרים שהבורא צמצם את עצמו, זה עבודה זרה חמורה ביותר. חס ושלום. כי אם הבורא הוא סופר אורגניזם, ואם הבורא הוא סופר נברא, אז הכל זה רצון לקבל, אין התחלה לכלום, וכל הבניין מתמוטט. ובאמת הם קוראים את האריזה בשם בעל הסולמות, ומבינים את זה ככה. וזה חמור ביותר. תראו לאן הנצרות הגיעה בגלל זה. לכן, כלל הברזל שמתחיל את היסוד של כל המציאות, ובאמת קשה להבין את זה, כי, כי אנחנו נבראים, מה זה בלי רצון לקבל? לכן זה עניין אמוני. האמונה זה כמו המקום המשותף בין הבורא לבריאה. דרך האמונה משיגים את, את הבורא. ברצון לקבל אמנם, אבל דרך האמונה. כי זה הדבר הכי זך. לכן, קודם כל, כלל ברזל בעצמות הבורא לא מדברים. אז על מה מדברים? וכל השמות והכינויים הנמצאים בספרי הקבלה, הם רק על התפשטות עורו יתברך. כי בעצמותו יתברך אפילו הערעור הוא איסור חמור מכל שכן הדיבור. איסור זה מלשון שהדבר אסור, קשור. אומר מר יסודנם גם אסור הכוונה אי אפשר, למה אי אפשר? כי אין שם רצון לקבל, זה לא עניין אוי אוי גם, אבל לא אוי אוי, אוי אסור. לא, אסור הכוונה, אין מציאות כזאת, כי אין שם רצון לקבל. הפילוסופים בטיפשותם הרבה מנסים לעסוק ב- בעצמות, ב- בעצמותו. בעצמם הם לא, לא יודעים להתעסק אז בעצמותו. למה חשוב אבל להבין את הכלל הזה? כי זה יסוד להכל. כי אומר בעל הסולם בתלמוד עשר השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מעין של בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות שבהכרח לא היה זה בעצמותו יתברך בטרם הבריאה. כל הייחודיות של הבורא זה שהוא בורא יש מעין שאין לו רצון לקבל. וזה היסוד של הכל. הרצון לקבל בא מהבורא בהמשכה בלתי ישרה. למה? כי כוחו מהווה ומקיים את הרצון לקבל כמובן. אבל בהמשכה בלתי שרה. למה להראות שזה לא קיים בו? אז איך, איך נותן מה שאין בו? הוא ב- בא בעל הסלולה כל יכולתו, אין לנו השגה בזה באמת. אבל האור דווקא, אנחנו אומרים, שהוא בא על דרך יש מיש. מי למה? כי האור, השפע, השלמות, תמיד הייתה. אמנם, כל מה שאנחנו מדברים על האור, זה רק מההתפעלות של הכלי. לכן, אפילו האור שמתפשט מעצמותו, שזה בהכרח כולל כבר שורש לרצון לקבל. עצם זה שאמרתי התפשט. אבל היות וזה משוייך עדיין לצד האלוקות, לצד המאציל שבמציאות, ולא להשתתפות. למה? כי באור אין שינוי. אפילו האור שמתפשט מעצמותו דינו כעצמותו. למה? כי הוא נמשך יש מיש מי מעצמותו. אבל בבריאה, בנשמות, בצד הנבראות יכול להיות שינוי. ויש עוד הרבה מה לדבר מזה. וישראל, קודשא בר יוחו ואורייתא הכוונה שהם אחד, אחד גימטרי האהבה. שהם בהשתוות צורה ובאחדות של אהבה. כי התורה זה שמותיו, זה שמות הקודש, זה התענוגים והאורות המתפשטים לבריאה. וישראל זה הרצון המתוקן להידבק בהשם, ישר האל. וקודשא בר זה האלוקות המתרעה כלפינו במציאות. אין הכוונה על עצמותו, אבל עצמותו מהווה ומקיימת הכל. וזה היסוד של הכל, כי משם מתחילה המציאות, ואם אני הופך את עצמותו לנברא, התמוטט כל הבניין. לכן המקובלים מאוד מחמירים בעניין הזה תמיד. זה יהיה שיעור קצר היום, כי אני עושה ניסוי למיקרופון ולמיקסר פה. אם יהיה הרבה שיתופים תגובות, יכול להיות שאני אמשיך את זה. ולפי זה תבין דברי הרב ז"ל במה שאמר שתחילת הכל היה אור אינסוף ברוך הוא ממלא את המקום וכו'. אין הכוונה לעצמות אינסוף ברוך הוא במה שהיה לפני עצמו טרם גילוי עולמות. חס ושלום לחשוב כן. כנ"ל. אלא מדובר הוא גם כן בעניין הערתו כמו שאב מביאים פה בהערות למטה, ודא ההפרש הגדול. הוא כותב את זה בהקדמה לבית שאר הכוונות. ודא ההפרש הגדול מהשגת נשמות לבחינת מציאות הספירות והעולמות שהוא לאין קץ. כי העולמות והספירות הם נעצלו ונתקנו מיד המעצי לפי מידת השלמות הנצחי, ואין היעדר ושינוי נוהג בהם, וכל שינוי מדרגה הוא רק תוספת יקר כנוהג בנצחיות. הוא נותן פה הבדל מהותי בין הנשמות לספירות והעולמות. היות והספירות והעולמות הם מייצגים את צד האלוקות במציאות, ולא את צד הנבראות, שזה מיוחס לנשמות, אז הם באים ומתגלים בבריאה על פי אותם חוקי שלמות של העצמותו, כביכול, רק במסגרת הבריאה. לכן גם הם נחשבים כאור אלוקי שאין לנו השגה בו. כמו שאני לא מסיק את האור, בלי כלים, האור בחלל עובר, זה משל, כן? בלי כלי יש קור בין כדור הארץ לשמש. למה? כי אין כלי. אין עוביות שמשיגה את האור. לכן האור עצמו, אפילו האור שמתפשט מעצמותו בספירות, נחשב אלוקות גמורה מבחינתנו. ואסור אפילו, זאת אומרת, מה שאני מחלק את הספירות זה מצד התפעלות הנשמות, מצד תודעת הנשמה. וזה מסביר את הכלל הברזל, למה לא מדברים מעולם העצינות ועולם אק. ואם נדייק אפילו מביה לא מדברים, אלא רק מצד הנשמה שמשיגה בביה, שביה עולים לאצילות, שעולים לאק, שעולים לאינסוף, שעולים לא יודע עד לאן. אין יותר מזה. למה? כי יש הבדל בין צד הנבראות לצד האלוקות. כל האלוקות שאנחנו מדברים אליה היא מצד הבריאה. למה? אין לנו השגה מחוץ לבריאה, חוץ לרצון לקבל. אבל בתוך הבריאה עצמה יש את צד הבורא שבבריאה, וצד הבריאה שבבריאה. צד הבורא שבבריאה, נקרא גם ניצוץ בורא, כמובן מושג מושאל, כן? אבל זה לא בורא עצמותו, אני לא יודע מה זה עצמותו, אבל זה הדרך, זה הכלי שלי להתקשר אליו באמונה. לכן גם נבראו העולמות והספירות, שזה כמו מקום משותף בין עצמותו לבריאה, לנשמות. למה צריך עולמות וספירות בכלל? אתם, אנחנו רגילים. שככה המציאות, אתה צריך לאכול, אתה צריך לקבל את אור השמש כמשל, למה לא? למה? תעשה פוטו-סינתזה סינ... לקוואנטים, למה אתה צריך בכלל את כל הפרטים האלה? אלא זה נמשך בשרשים רוחניים. לכן באמת יש מקום משותף בין הנשמות, שזה צד הנבראות, לספירות, שזה צד האלוקות. זה המקום המשותף בינינו לבין עצמנו, והמקום המשותף הכי גבוה, זה אינסוף ברוך הוא, מלכו דה אינסוף, כתר דה אינסוף, אין לנו השגה בזה, אבל זה המקום הכי גבוה. האור זה באמת כמו מבחינת הכתר, לכן אין לו מסה, דהיינו אין לו עוביות, אבל גם האור, אני מדבר עליו מצד ההתפעלות שלי ברצון לקבל. אז ברגע שמדובר מצד ההתפעלות שלי, אז האור כבר נבדל מעצמותו, זה לא עצמותו. למה? כי זה ההתפעלות שלי מהדבר. ההתפעלות שלי מערבת את הרצון לקבל שמחלק, שמשנה את הדבר. מביא, למשל, במקום אחר, כמו המן, שכל אחד היה תואם טעם לפי הרצון לקבל שלו. אבל אין בי כך בעיה. למה? כי אנחנו לא אמורים להיות הבורא. זה לא תורות המזרח. אין בעיה בהפרדה הזאת. יותר מזה, זה כל מהות הבריאה. אבל מה הבעיה? שהצורה שלנו צריכה להיות כמו המעציל. מה צורתו של המאציל, היא אך ורק להשפיע בצורה טהורה, בלי לרצות לקבל לעצמו כלום, ככה אנחנו צריכים להיות. אבל בלי לבטל את המהות של הרצון לקבל, אלא בתוך הרצון לקבל, שזה כל הבריאה, לשנות את הכוונה, את הצורה, שתהיה לשם שמיים. ואז בעצם אנחנו דומים לבורא, הרחבנו על זה במאמר לסיום הזוהר. אנחנו דומים לבורא ככה, כמו שהוא רוצה להשפיע ולא לקבל, ככה אנחנו. רק היות ואנחנו נבראים, בחומר אנחנו לא יכולים לעשות את זה. ואנחנו גם לא צריכים, אלא בצורה. גם הצורה באה על דרך היצירה. על דרך היצירה. והחומר בא על דרך הבריאה. לכן אנחנו לא יכולים לשנות את הבריאה. ואנחנו כן יכולים לשנות את היצירה, וזה המקום שאנחנו יכולים לעבוד עליו. זה הצד שניתן לנו. ויש לזה המון השלכות. לכן גם יש את האשליה של הרע ואת האשליה של הפירוד. אין עוד מלבדו הכוונה שהכל מאוחד בכוחו של הבורא. זה לא שאין עוד מלבדו שהבורא זה כל הנבראים, ולא, יש נבראים והוא ברא אותם ויש ישות פרטית, אבל אם היא פועלת כחלק מהכלל, בתוך אהבה, אז, אז הפר, הפרטיות שלה לא מנתקת אותה. זה הפלא, זה הקסם. לכן רק ביהדות גם מבינים את העניין של קו אמצעי. ובמזרח לא מבינים, מבינים יינג, יינג, שמאל, ימין, כי, כי זה באמת משהו שסותר את ההיגיון. זה עם סגולה נקרא. לכן, זה העניין. אוקיי, זה מספיק לי זה ניסוי שידור. מקווה שהסאונד יצא טוב. אחד, 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 ומאוד מקווה, אנחנו בשיפוצים. אז אולי נסכם. לא, אולי גם נענה כי הוא עדיין לא ענה פה, מה ששאל איך אומרים באינסוף, ראש, תוך סוף, אז בכללי הוא אומר את זה במקום אחר, זה מושגים מושאלים ממה שאנחנו מכירים אחרי הצמצום. עוד אמר שאין השגה בעצמותו. פתח אליהו הנביא זכור לטוב לא ואמר, ריבון עלמין, דהיינו כתר דה אינסוף, דהיין תוכת ולא בחשבן. אתה אחד, בלי חשבון, דהיינו בלי חילוק, שהרצון לקבל מחלק. אנטו אילאל כול אילאין, סיטימל כל סיטימין. לט מחשבה תבסבח כלל. אין לנו השגה בעצמות הבורא, כי מחשבה זה רצון לקבל בכוח, וחס ושלום לחשוב שיש בבורא רצון לקבל בכוח. אלא דיברה תורה בשפת בני אדם. אנטו דאפקת עשר תיקונים, עשית עשר תיקונים, וקרינן לעשר ספירן להנגה בהון עלמין דה התגליין ועלמין דה לא את שזה המקום המשותף בינינו לבינך, ודרך הספירות אתה מתגלה לנו בתודעת הנבראים, על פי המציאות והתיקון שאנחנו צריכים לעשות. יותר מזה, גם את ההטבה אתה מגלה דרך הספירות והמידות האלוקיות, שהם נחשבים מבחינתנו אגב אלוקות גמורה, ואסור לנו לחלק ביניהם. לכן כשכתוב שזירנפין קטן גדול, כפי שאמרנו, אין תפיסה באצילות. לכן, אם כתוב שהוא קטן גדול, הכוונה שזה ההתפעלות של הנשמה על פי מדרגת התודעה שלה. אבל זה לא שבאמת עולם האצילות משתנה, למה? כי עולם האצילות נחשב אלוקות גמורה. למה? כי הוא בא מצד כוח העליון שבבריאה. אבל עולם הבריאה ואיפה שהנשמות זה כבר הצד של הנבראות, של ההתפעלות של הנבראים. ואז זה נבדל כבר כמו המן לרצון לקבל, וזה משתנה. עצמותו מקיים ומהווה את הכל והמקור להכל. בדרך פלא שלא נשיג לעולם. אפילו את האור הגשמי אנחנו לא משיגים לבד. רק את האינטראקציה שאף אחד לא יודע מה זה אנרגיה, אגב, אפילו מבחינה גשמית. כוח של עבודה זה ההגדרה. אנרגיה בלי חומר אנחנו לא יודעים מה זה. גם בוטונים זה חומר, פשוט חומר זך. או סופר זך. אבל גם בהם אין לנו תפיסה בלי חומר. כמו שאמרתי, קר מאוד בין כדור הארץ לשמש. וזה רק משל כמובן, אבל לכן אפילו האור שמתגלה בבריאה, לפני שבא לכלל קבלה, אין לנו השגה בו, כי הוא בא על אותם חוקים שהוא נמשך יש מיש, מי ולכן הוא דינו כעצמותו. ויש לזה הרבה השלכות. גם שלא נגשים את הבורא בבריאה, ו... ובעצמותו ממילא אנחנו לא מדברים, אז מה ייצג לנו את השלמות של עצמותו בצורה הכי גבוהה שאפשר? זה האלוקות, דרכ... זה שמות הבורא, שמות הקודש. זה דרכי הגילוי שלו לבריאותיו. הוא אומר לך, תדע, אפילו הספירות עצמן, אין בהן שינוי באמת, הן נחשבים אחד. למה? כי הכל אלוקות, הכל... רק הנברא הוא מחולק, זה רצון לקבל, רק הרצון לקבל מחלק. האם בספירות יש רצון לקבל? אם אנחנו מדברים עליהם, זאת אומרת שיש להם. אבל זה שורש של רצון לקבל, זה לא רצון לקבל במושגים שלנו. אבל מבחינתנו האמת, הם אור. למה? כי מדברים רק מצד השגת הנשמות. אז זה אור, זה לא משנה. וזה נושא עמוק ודק מן הדק, אבל חייב לקבל את השלמות הזאת, כי אם הבורא הוא צמצום של הנברא חס ושלו, כי לא מבינים את כתבי הארי, והבורא הוא ניצצות של נבראים והבורא הוא סופר אורגניזם, זאת אומרת שהבורא יש לו רצון לקבל, כל המציאות התמוטטה. כאילו סתמתי את החלל, תחשבו, אין חלל בחומר, אין חלל במציאות, כמשל. אין מציאות לשום דבר. זהו, סגרו את הבסטה, את היקום. אז אם אני מקשים את הבורא, סגרתי את היקום. עכשיו, זה לא עניין טכני. עכשיו שאני בא לבנות את הפאזל של תפיסת הבורא שבי, אני רואה שחסרים לי uh, חלקים בפאזל כדי לראות את התמונה. אם אני בונה את הפאזל האלוקי רק על הרצון לקבל, בלי ההתחלה של האמונה, שהאמונה אומרת שהבורא הוא בורא והוא לא נברא, זה האמונה הראשונית של הכל, אנוכי השם אלוקיך. לא תעשה לך פסל בכל תמונה. אין הכוונה בשמיים ממעל ובארץ מתחת, אין הכוונה על פסל גשמי, זה בענפים. עיקר הכוונה, אל תגשים אותי מבחינה רוחנית, <laughs> זה הכוונה. אז במה אנחנו מדברים? משמות הקודש, מה זה אומר? דרכי הגילוי של הבורא לבריאותיו בבריאה, בתודעת הבריאה, שזה מתחיל באינסוף. עולם אינסוף, אם כי אין שם הלם, אבל כשם הוא שאל, לפעמים זה נקרא עולם אינסוף. וזה מתפשט אלינו דרך הרבה שלבים בתודעה, ודברים מטורפים, עד שזה מגיע, לא לעולם הגשמי, ל- לרצון לקבל, שנקרא, מתחיל בעולם הבריאה, שם הנשמות. ויש בזה מדרגות. וזה נושא מאוד עמוק, כי למה הכלי בכלל הוא בפנים? שהכלי יהיה בחוץ, לכאורה. שאלתם את השאלה הזאת אז בכם פעם. מה שאנחנו אומרים, גם כשאני אומר משהו מחוצה לי, הכל בתוך התודעה שלי, כי הכל ברצון לקבל. מחוצה לי הכוונה, ברובד חיצוני בתודעה שלי, אבל הכל אני מדבר מהרצון לקבל. זה נקרא התוך. לכאורה לפני הצמצום אבל, המציאות הייתה, מסביב לכלי, האור היה מסביב לכלי ולא בתוכו. כי זה בא להראות שלא היה לו פרטיות עדיין, מצידו. אבל לאחר הצמצום, כשיש דפנות כלי, זה בא להראות שמקבלים בגבול הכלי, מכוח הכלי. אבל אם אני מחבר את הגבול לבלתי גבול, אז זה נהיה אותו דבר. אם, אני, אם לכאורה החלל הזה מפריד בינינו, באמת לא היה חלל לפני הצמצום, לכן לא היה מקום כמו שאומר. אבל כן הייתה נקודה אמצעית, לא נקודה של הסינגילריות של המפץ הגדול, אלא נקודה אמצעית רוחנית הכוונה. אבל, אבל אם אני, נגיד, החלל פה מפריד ביני לבין המיקרופון. אבל אם אני באהבה או בדבקות, ובעצם יש בי מקום משותף בין המיקרופון אליי, אז, אז הוא לא מפריד בינינו באמת. למה? הוא אפילו מחבר בינינו יותר. כי הוא נותן לי גם את הצד שלי, גם את הצד שלו, וגם את המקום המשותף בינינו. זה דבר מאוד פלאי. לכן, ככה אנחנו צריכים לעשות. צד הנבראות לא מתבטל, אנחנו מחברים אותו, את הגבול, לבלתי גבול. ואז אם הגבול שלי מתחבר לבלתי גבול, אז אני בעצם לא מוגבל. אבל מצד שני, אני גם כן עני, אני לא מאבד את הייחודיות שלי. למה? כי יש לי את הגבול שלי, שזה הרצון שלי, זה מה שנברא. זה צד הנאצל, אבל אני גם מחובר לבלתי גבול. אם אני אהיה רק בלתי גבול, כמו שהיה באינסוף, אז איפה העני שלי? אם אני אהיה רק עני, אז אני נפרד, כי אני רצון לקבל. אני חור שחור. מה עושים? מחברים ביניהם. אבל אי אפשר לחבר אפשר, יש, יש תיקונים. יש גם משפיעה נולד בדרך, יש הרבה תיקונים. וזה דבר פלאי, באמת דבר פלאי, הלוואי נזכה להבין את זה. וזה שיעור למתקדמים, כמו שאמרתי. אני יותר לומד את זה בשביל עצמי, האמת. ואני רק, וואי, אני מקווה שהסאונד טוב. ואני רק עושה ניסוי בשביל ההקלטה. ובעיקר השידור, לראות איך הסאונד עובד ביניהם. טוב, נמשיך פעם הבאה בעזרת השם, שנזכה להשיג את שלמות הבורא ולסדר ולש- את התודעה שלנו בצורה של אהבה ואחדות. דחוף. תודה רבה וכל טוב לכולם. שלום וברכה, מה שלומכם? אני פה עדיין בניסויים בסאונד ובמיקסר שלי אז אני אעביר שיעור קצר על הדרך כדי לראות איך השידור יוצא אתם מוזמנים להצטרף, בעזרת השם נעשה ונצליח אז אני קורא מהספר פי חכם הגענו לאות A במאמר א' זה הספר הראשון של בעל הסולם בחומת הקבלה מה שהוא כתב לפני פנים מאוד מסבירות יש חלק מהכתובים של זה, ספר למתקדמים, אז זו בשבילי ללמוד ולנסות את המיקרופון, אתם מוזמנים להצטרף בעזרת השם. טעם שנקראת חוכמת הקבלה. וטרם אכנס בביאור הפרק הזה, אכנס בחקירה אחת. דלמה נקראת חוכמת האמת, חוכמת הקבלה? ואדרבה, שאלה להיקרא בשם חוכמת ההשפעה. שכל החוכמה הזאת היא רק בדרכיו יתברך בענייני השפעותיו לתחתונים. ויש הרצו ליתן טעם מפני שצריך לקבלה איש מפי איש, ולא נעירה. דאם כן כל התורה כולה צריך לקבלה איש מפי איש, עד משה מסיני כנודע. אז באמת אומר במקום אחר, בתלמוד לתי חלק א', תשובה מה רושם חוכמת הקבלה תשובה? משום שכל העסק שבחוכמה הזאת אינו זולת בדרכי הקבלה. שהכלים מקבלים מאור העליון הנמצא במצב מנוח... מנוחה בהחלט. ובאור שהוא לעצמו אין לנו תפיסה באלא בסוד אחד יחיד ומיוחד. ועל כן נקראת חוכמת הקבלה. Mm-hmm. כן, עוד אפשר להגיד על פי הכתובים שלו ולהבין מתוך דבריו מה שאומר פרי חכם, מתן תורה וכן על דרך זה. שכל חוכמה נמדדת נערכת על פי תכליתה. והיות וחוכמת הקבלה, התכלית שלה, היא לקבל בעל נת להשפיע, על כן נקראת על שם תכליתה. והיות וגם אנחנו נבראים וכל הבריאה זה רצון לקבל. סעיף ו כל העולמות והנשמות, אני משחק תוך כדי עם המיקרופון, אז אני מקווה שזה לא מפריע, אבל זה מאסט. כל העולמות והנשמות עוברים את אותו סדר השתלשלות. והנה דברים אלו עמוקים מיני ים, שדעת אנושי קצר מאוד מלקבלם. על כן אבאר הפרקים האלו בבחינת הנשמות, ולא אבאר בבחינת העולמות והספירות. מפני האריכות. אני תכף אסביר. ודש המציאות נחלק על בית עניינים. שהם עניין מצבי העולמות והעשר ספירות שבכל עולם ועולם. ועניין התפשטות הנשמות ועשר ספירות שבכל נשמה ונשמה. ואין העולמות ואין הנשמות משתלשלים זה מזה. על דרך הילה ועלול כמובאה בספרים. שגם הנשמה... מתחלת קומתה מראש אדם קדמון, ומתפשטות, מתפשט, מתפשטת, יש פה השלמה לכתיב, והולכות עד עולם העשייה, התחתונה, ואין בספר נער שלום בהקדמת רחובות הנער שייך בזה. ועל כן אפשר לפרש את דברים בבחינת הנשמות, ולב נבון ילווה וישכיל גם כן בסדר עולמות, כי הסדר אחד הוא. כן. Okay. חשוב להוסיף משהו קטן שכותב במקום אחר כדי להסביר את זה מביאים פה בהערה ודע ההפרש הגדול מההשגות נשמות לבחינת מציאות הספירות והעולמות שהוא לאין קץ כי העולמות והספירות הם נעצלו ונתקנו מיד המעציל לפי מידות השלמות הנצחי ואין היעדר ושינוי נוהג בהם וכל שינוי מדרגה הוא רק תוספת יקר כענוג בנצחיות כמו שאמר פתח אליהו ואמתו תאפקת עשר תיקונים וקרינן לנו עשר ספירן להנהגה בון עלמין סטימין דלא יתגליין ואלמין דה יתגליין. לא ואל וכל חד דהפריש דה מן אה, חברה אלין, כאילו אפריש בך. זאת אומרת, וכל מן דהפריש דה חד מאלין אינו, עשר ספירן, כאילו הפריש בך. זאת אומרת, העולמות הם מייצגים, הם כמו אור מבחינתנו, שלא מדברים מצד התפעלות הנשמה. כי הם מייצגים את המקום המשותף. בין הבורא לבריאה. ועולם, זה שם מושאל, כי זה לא נקרא עולם, כי אין אלה, אבל האינסוף נקרא המקום הכי גבוה של הקשר המשותף. מלכו דאינסוף. שזה בעצם השורש של הבריאה, המקור של הכל. ששם נמצא כל האור, והרצון לקבל הכלול שמה, שהבורא יתברך ברא. וזה המקום המשותף בינינו, כי דרך רצונו להיטיב לנבראיו, דרך מחשבת הבריאה, דרך הבריאה עצמה, שזה המלכות, אנחנו תופסים את מחשבת הבריאה ואת רצונו להיטיב לנבראיו, וזה הקשר המשותף בינינו, ההטבה, התענוג. כפי הכתוב, מעשיך יקרנוך. ישאלו השואלים, העולם הזה מלא סבל, איזה מעשיך? אז כמובן לא מדובר על המעשה של ההדמיה הדמ- הגשמית. מדובר על המעשה של העולמות הרוחניים כמובן, מעבר לזמן ומקומי הדרך ללפו תמורה. על המעשה האמיתי, מעשה זה התפשטות אור בכלי. אבל גם אפשר לראות מצד הדברים הטובים שבעולם הזה, ואם אלינו עיניים גם בדברים הרעים בבחינת שלא בודקים דבר באמצע מלאכתו, נראה שמעשיך יקר נאוחה. כי כמו שהרחבנו בשיעור הראשון, הבורא הוא לא... חס ושלום כללות הנבראים. הבורא הוא מחוץ לבריאה. כמו שאומר בפתיחה, והרצון לקבל הכלול שם הוא השורש של הנבראים, כלומר, הוא השורש של חידוש, שפירושו יציאת יש מאין. כי בעצמותו יתבאח, ודאי שאין שם בחינת רצון לקבל חס ושלום, כי ממי יקבל? לכן, היות והעולמות מייצגים את המקום המשותף בין הבורא לנבראים, את התגלות האלוקות מצד השלמות העליונה, על כן דינם, די לבא מן הדין להיות כנידון, דינם על פי אותם חוקי שלמות ונצחיות של המאציל מבחינתנו. לכן העולמות נחשבים כאור. האור המתפשט מעצמותו נחשב כעצמותו מבחינתנו. לפני שבא לכלל קבלה עשר ספירות נחשבים לאחדות פשוטה, לאלוקות, יהיו וחיו וגם מיוחד בהו. אין לנו הבחנה בזה. למה? כי זה מייצג את הכוח שבא מצד העליון בבריאה, והוא בא שלם כמו מקורו. את מקורו אנחנו לא משיגים, אבל את ההתגלות של מקורו, את ההתפשטות מעצמותו, דרך מחשבת הבריאה, אל הבריאה, אנחנו כן יכולים להתחיל להשיג מצד הנשמות. על כן, הדין... של העולמות ושל ההתפשטות הוא נצחי שלם ואינסופי כמו מקורו. לכן אומר שההבדל בין הספירות לנשמות הוא אין קץ. למה? כי הנשמות זה מה שכל אחד משיג לפי התפעלות הכלי שלו, ההשגה שלו וההתפתחות שלו. והעולמות והספירות מייצגות את השלמות שבאה מלמעלה. מביא במקום אחר הרבה שמשל, זה כמו שמשחקים שחמט. אני קצת עייף, אבל uh, נסתדר, אני חייב לסיים את נושא ההקלטה הזאת. זה כמו שמשחקים שחמט. אז מראים לאדם איך לשחק קודם כל. זה כמו המהלכים השלמים מצד העולמות. ואחרי זה שהילד משחק בעצמו, זה כמו מצד הנשמות. לכן, יש הבדל גדול ביניהם. עוד אומר, ולא כן באים מהמה בהשגת נשמות, כי הנשמות מוגבלים בזמן ומקום. הוא מדבר על זמן ומקום רוחניים. ואם הנשמות באים בשינוי מדרגה, כבר נעדר מהם המדרגה הראשונה. וממילא הם מגולגלים תמיד בקטנות וגדלות, כי השינויים פועלים עליהם. זאת אומרת, על זה נאמר, אני הוויה לא שניתי, הרי הוויה זה לא עצמותו. אין דיבור על עצמותו, דיברנו על זה שעה וחצי בשיעור הראשון, תשלימו את זה שמה. אבל אין השגה בעצמותו, כי השגה זה התלבשות אור בכלי, שם מורה על השגה. שם גימטרי הספר, לא? אז אם אני, אם אני מדבר על עצמותו, זה אומר שאני משיג את עצמותו, למה? כי דיבור, שם, זה אומר התלבשות אור בכלי. אין כלי בעצמותו, אין שם בחינת רצון לקבל חס ושלום. אבל יותר מדי, אפילו בעצמותו, בהתפשטות מעצמותו, אין רצון לקבל מבחינתי, יש רק שורש לרצון לקבל. זה מחשבת הבריאה, אבל היא הנסגה בזה, כי זה בא מצד העליון, אז אין לי הבחנה בזה. לכן, אומר פה דבר מיוחד. הנשמות, הם באים בזמן ומקום, הוא לא מדבר על זמן ומקום גשמיים, כן? מסביר גם את העניין למה באינסוף לא היה זמן ולא היה הכר למקום. כי זה בא מצד העליון. אבל כשזה בא מצד התודעה שלנו, המקום המשותף שלנו, ה... רצון לקבל שבא מצידנו, מצד ההתפעלות שבנו, שזה כבר שייך לנשמות, אז יש שם קטנות, גדלות, תנועה. למה? כי זה שייך כבר לצד התחתון. אבל אנחנו בעצם צריכים לחבר בין הסוף לאינסוף, בין החסר לשלם, וזה הדבר השלם. לעתיד לבוא, הכל יחזור לבחינת האינסוף. אבל... מצד ההשתתפות השלמה שלנו. על זה נאמר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל על הנשמות השינויים פועלים. אמנם ברמה נצחית, אין עדר ברוחני, זה נכון. אבל יש שינויים. אנחנו נבראים. אבל על האור עצמו נאמר, סליחה, על ההתפשטות של האור, נאמר, אני הוויה לא שניתי. אז כמו שאמרתי, הוויה זה לא השם של הבורא. אין לו שם, שם אורא להשגה. מה זה הוויה? דרך הגילוי המרכזית של הבורא לבריאותיו בבריאה. שזה התפשטות מעצמותו מצד התפעלות הנשמות. עכשיו, גם בזה אין לי הבחן. למה? היות וזה נמשך מצד העליון, על כן זה שלם בלי הבחנות באחדות שלמה כמו העליון. היות, וכדי שיהיה מקום משותף בינינו לבין הבורא, אי אפשר שהבורא יהפוך לנברא כשהוא יורד לבור ושלום, זה כפירה, עבודה זרה, נצרות, בובה וכל מה שתרצו. אלא אפילו שהבורא מתפשט לבריאה ומתגלה עלינו בבריאה, בדרך פלא, הוא עדיין מתגלה על פי חוקי האחדות. ואין בו הבחנות, והוא אחד, אני הוויה לא שניתי. לא אני עצמות לא שניתי, זה ודאי, אפילו אני הוויה לא שניתי. למה? כי זה נמשך בבחינת יש מיש. מי אמנם אני משיג את זה מצד התפעלות הכלים, כמובן. לכן יש הבדל גדול בין הספירות העולמות לנשמות, כי העולמות זה מצד הכלי והתודעה שלנו, מצד השתתפות הנברא, והספירות והעולמות זה בא מצד העליון בצורה שלמה. על כן, דינם כאור לפני שבא לכלל קבלה. עכשיו, זה חומר קצת עמוק, זה שיעור למתקדמים, כדאי להשלים את השיעור הראשון כדי להבין את זה. אבל אני עושה ניסוי להקלטה, אז אני יכול להרשות לעצמי ללמוד למתקדמים, כי זה בשבילי הלימוד, כי זה לצורך ניסוי. אני מאוד מקווה שההקלטה יצאה טובה, והשידור בעיקר. אנחנו עובדים על זה במסגרת התקציב של הציוד שלנו. לכן, עוד ו, אה, כן. אז אה, עוד נקרא עוד קטע, כן. ואין העולמות ואין הנשמות משתלשלים זה מזה על דרך הילה והלול. זאת אומרת, על פי סדר העולמות שבא מצד העליון, כן סדר הנשמות. שבאות מצד התחתון, הן ממה שהם יורדים מלמעלה למטה, שזה מתחיל מעולם הבריאה ונשרש באצילות, והן מצד, ממטה למעלה, שאנחנו צריכים לטפס בחזרה מתחתית עולם העשייה עד למדרגות העליונות. ואז אנחנו שותפים גם לצד הבורא שבנו וגם לצד הנברא שבנו. כמובן הבורא שלנו זה לא הבורא, הרחבנו על זה רבות בשיעור א', זה בחינת בורא שבנברא, כוח השפעה. בצלם, בדמיון, לאלוקות. כי האלוקות אין בה רצון לקבל חס ושלום. אז ממילא אנחנו לעולם לא נהיה בורא. אבל יש לנו את בחינת כוח הבורא שבבריאה. מעין מיני בורא אם תרצו. זה מיני בורא שהוא שונה לחלוטין מעצמותו, ושוב, אין השוואה בכלל. כי אנחנו נבראים, אנחנו רצון לקבל, אבל... במסגרת הבריאה יש לנו צד של דמיון לבורא, ודרך הצד הזה אנחנו מתקשרים לבורא גם, ולמציאות עצמה, ולאהבה ולאחדות. מה שמיוחד שהאחדות הזאת, והצד הניצוץ בורא הזה, כוח הבורא שבנו, לא מבטל את מהותינו, והופך אותנו להיות רק אור, כמו שגורסים בתורת המזרח. כמו שאמרתי, הניסוי חלקקים אפילו הפריח את התורה שלהם. שמנסים לגרום לחלקיק לעבור את מהירות האור, ומשקיעים בו יותר אנרגיה כדי שיעבור את מהירות האור, הוא עושה הפוך על הפוך, מה הוא עושה? הוא משמין, צובר יותר מסה. למה? אל תתחכמו איתנו. <laughs> אי אפשר לעבור על החוקים. אפילו בגשמיות, היות והם הדמיה לחוקים הרוחניים, אם כי אפשר קצת לשחק איתם, אבל החוקי היסוד, במוקדם ובמאוחר, הם החוקים. אי אפשר לעבור אותם. לכן זה ההבדל בין הנשמות לעולמות. זה גם מסביר למה יש עולם בחוץ, הרי הכל בתוכי, באמת הכל בתוכי, מה שאני רואה בחוץ זה הקרנה, גם מבחינה רוחנית וגם בהדמיה הגשמית. רק ההדמיה הגשמית יש לה שלה. זה לא עולם פנימי מקרין עולם חיצון אחד-אחד, תראו את הקליפ, דיברתי על זה, צריך להבין מה זה אומר. אבל ברמת ההנפשה זה כן מקרין, אחד לאחד, ברמת ההרגשה הפנימית, התפיסת מציאות, התודעה. זה כן. זה לא חייב להיות ברמת הצעצועים, אבל זה כן ברמת החוויה הנשמתית. לכן, למה העולמות בחוץ? הרי הכל בתוכי, הכלי הוא פנימי. ש... למש... אז למה שאני לא אראה בתוכי? קצת קשה להבין מה זה אומר לראות בתוכי, כי כל ההוויה של הראייה שלנו היא ראייה בחוץ. אפילו אם אני, מדמי... אני מדמיין כלפי חוץ. אבל זה לא סתם, זה נמשך בשרשים רוחניים, כי זה נתון, נותן מקום משותף בין הבורא לבריאה, בין הנבראים. אם התמונה הייתה רק בתוכי, אז הייתי רק בתוך הפרטיות של בי. על ידי זה שיש תמונה משותפת, זה נותן לי מקום לבוא ליחד, לכלל, לקשר בין הבורא לבריאה. אז למרות שהתמונה בתוכי, כי הכל במסגרת הכלי שלי, הרצון לקבל, היא מוקרנת החוצה, כמו שאומר, יש מראה אחורית, במוח, ש... היא מדמה לי כאילו המציאות היא בחוץ. למה אני אומר זה הדמיה? כי הכל ב- בתוכי, מה זה בתוכי? בכלי שלי. מחוץ לכלי שלי אני לא יודע. כל מה שאני משיג זה בכלי שלי. אז איך אני יכול להגיד משהו מחוץ לכלי שלי? אין דבר כזה. גם כשאני אומר מחוץ לכלי, או מחוץ לאדם, הכוונה מחוץ לצד שאני מודע אליו, ובצד חיצוני בתודעה שלי. אבל הכל אני מדבר בתודעה, ברצון לקבל. כי בלי כלי אין השגה. כשאני אומר בחוץ, או כלי חיצון, זה גם בתוך התודעה הכללית, רובדים בתודעה. או כשאני אומר אדם, שזה אני שלי, זה אני הפנימי המורגש לי, שהוא העצם שלי, ואיתו אני מתחבר ברמת הקיום שלי וההוויה שלי. אבל יש בי עוד הרבה רובדים. מה שאני רואה ציפור, זה רק בגלל שיש צד כזה בתוכי. כל המציאות עובדת ככה. אבל למה נתנו לנו מקום משותף, אומר במעבר לספר הזוהר? כדי להרבות את החשק והדבקות והאהבה בין הבורא לנבראי. כי אם הכל היה בתוכי, אז הייתי נשאר בעצמי. ובאמת הכל בתוכי, זה רק הדמיה שזה בחוץ. ואני לא מדבר כרגע על גשמיות, אלא אני מדבר על הרוחניות. אבל זה הדמיה אמיתית, זה הדמיה שהיא מוקרנת מתוכי. אז זה דבר טוב. רק מה הבעיה בגשמיות? זה הדמיה אשלייתית, כי היא לא נמצאת באמת בתוכי. כי זו מציאות שהיא מקולקלת, שהיא מראה מעוותת. לכן כל הגשמיות היא אשליה, אבל הרוחניות זה לא אשליה, זה הדמיה מלשון דמיון, מלשון בינה, מלשון מדרגת נבואה, זה דבר קדוש, או טהור בעצם. אז יש הבדל עצום בין ההדמיה הרוחנית, שהיא אמיתית, והיא השלכה של הנשמה, ויותר מזה, היא מרבה את האהבה ואת הקשר בין הבורא לנבראים, שזה מבחינת הבינה גם, מבחינת התודעה. להדמיה הגשמית, שהיא בכלל אשליה שנתונה ליזמה ומקום לידי חילוף ותמורה, שנובעת בכלל מהתודעה הגשמית. אפילו המדע אומר שהכול, הרי אין פה תנועה באמת, זה הדמיה של תנועה. אין פה כמעט חומר, הרוב זה ריק, אלא התודעה שלנו נותנת לזה ממשות, ברמה הגשמית. גם אגב, התודעה שלנו נותנת לזה ממשות ברמה הרוחנית, כי הכל מצד התודעה שלנו, מצד התפיסה של התודעה שלנו. ואם לא תפסתי, לא הסקתי, אז אין לי ממשות. למרות שזה קיים, הכל קיים. איפה? במלכות אינסוף, שזה... או בשכינה הקדושה, שזה כלל הנבראים. זה אה, מחשבת הבריאה, אבל יותר מדויק להגיד, מקור הבריאה. המקור של הכל, של הכלים והאורות. אני קורא לזה מחשבת הבריאה. אבל מחשבת הבריאה זה התת ראשונות, ויש לי עניין מאוד לדייג בחוכמת הקבלה, אבל נוח להתייחס לזה כ... וגם בכתוב זה נשמע ככה. אבל אם נדייק יותר זה... מחשבת הבריאה זה התת ראשונות, זה לא המלכות, מלכות זה הבריאה. אבל בואו נגיד שאני מדבר באופן כללי, וככה זה גם מובא בכתובים, אז אני קורא לזה מחשבת הבריאה לצורך הנוחות, שהיא כוללת את הכל, את האורות, את הכלים ואת כל מה שעתיד לצאת. אז מחשבת הבריאה היא המקור של הכל. היא ההתפשטות מעצמותו, וזה המקור של הכל. וזה מה שהבורא ברא את מלכות דה אינסוף, שהיא הבריאה, היא מקור הבריאה, היא חומר הגלם של המציאות, ומשם הכל משתלשל אלינו. כל הרצונות, כל מה שיהיה, מה שעתיד להיות, מה שהיה, הכל כבר קיים. כי הרי זה לא שפתאום נוצר משהו והיה פיצוץ ופתאום האטום הזה ידע להסתדר ככה. אין דבר כזה, הטבע של הפרטיות שנפרדת. אז מאיפה החלקיקים ואפילו הטעים בגוף שלי יודעים להתחבר? אז הכל כבר תמוד במחשבת הבריאה. מצד עצמם אין להם קיום, גם לא כדוממים ו- וכל שכן לא כמדברים. הכל מגיע מהמקור. המדע כבר מגלה את זה, הוא מחפש שם את האסימטריה של הטבע. לא בזכותו, אגב. מזכותנו שאנחנו מחפשים ואהבת לך כמוך, זה מתבטא גם במדע, שפתאום הוא הבין שצריך למצוא את השדה האחדותי. אבל השדה האחדותי לא נמצא באנרגיה הגשמית, נמצא ב- בתורה, באהבה. שנזכה. אוקיי, עוד קטע. ובזה כמעט נסיים. כדי שאני אראה איך השידור יצא, ההקלטה, אני מאוד מקווה שזה יצא בסדר. טרחתי על זה רבות, אבל חשוב שיהיה סאונד טוב, אז אנחנו משתדלים. כל הישויות בעולם מהבורא, והשינויים מחמת המגבלים. זה משפט מסוכן, אני תכף אסביר אותו, כי הרבה התבלבלו בו והבינו אותו בצורה מעוותת, שהבורא הוא צמצום של הנברא, והבורא צמצם את עצמו כדי לחוות את עצמו דרך תודעה של הנברא. והבורא זה סופר אורגניזם, זה דברים שהם עבודה זרה גמורה ביותר, על פי בארץ עולם, על פי התורה ועל פי עשרת הדיברות. אז אני אסביר למה הוא מתכוון. דע, שאין לך ישות בעולם, הן מן המוחשות והן המושכלות, שלא יהיו כלולים בבורא יתברך. מה, יש רצון לקבל בבורא? איך אתה אומר דבר כזה? רגע, דיברת תורה בשפת בני אדם, בוא ננסה להבין מה הוא אומר. דבר בשפת הענפים, הרי הוא כבר נתן לנו כלל. בתחילת הלימוד שלא מדברים מהבורא, אלא משמות הקודש. אז תכף נבין את זה על פי היסודות. זה כמו שאם אתה לומד פיזיקה, יש נסחאות, אתה לא יכול פתאום לנסות משהו אחר, יהיה פיצוץ, תעבוד לפי הנוסחה. דכיוון שהכל נמשך ממנו, דהיינו שהוא המקור של הכל. אם כן, אין לך נותן מה שאין בו. וזה מבואר בספרים. שואל במקום אחר, איך נותן רצון לקבל, הרי ודאי שאין בו חס ושלום. כי ממי יקבל? הוא אומר, זה באמת מפאת כל יכולתו. זה כל העניין של החידוש של הבריאה. אמנם יש להבין שאצלנו, הן נפרדות זו מזו. על משל, שבמושג החוכמה לא נבין מושג תענוג. במושג הפעולה לא יהיה מושג הפועל. אמנם אצלו ידבר חיוך חוכמה והתענוג ופעולה ופועל וכדומה מן המושגים הנבדלים. יהיו כלולים באור פשוט בלי שום צורות נבדלות כמו אצלנו. זאת אומרת, הוא מדבר על רצונו להיטיב לנבראיו, שזה מבחינתנו הגילוי של הבורא. זה לא עצמותו. מה זה עצמותו? אנחנו לא יודעים, אנחנו נבראים. יותר מזה, את עצמותנו אנחנו אפילו לא יודעים. היות ואנחנו לא בראנו את עצמנו. אבל, אז כשאומרים בורא, הכוונה, רצונו להיטיב לנבראיו. אבל גם את רצונו להיטיב לנבראיו אנחנו תופסים דרך הנשמות, דרך הכלים. ומחוץ לכלים זה אור פשוט. שאין לנו הבחנה בזה. כמו שיש אין סוף אנרגיה בכל מקום, ויש הרבה אור בין השמש לכדור הארץ, אבל אין בזה השגה בלי כלים. אותו דבר פה. אז אני מסביר על פי היסודות החשובים את מה שהוא אומר. שבמושג החוכמה לא נבין ממשק תענוג, במושג הפעולה לא יהיה מושג הפועל. כי אנחנו תופסים דרך ההיעדר, דרך הפרטים, זה טבע הבריאה, טבע הרצון לקבל. אמנם אצלו יתברך, דהיינו ברצונו לטיב לנבראיו, במחשבת הבריאה, יותר מזה, באינסוף ברוך הוא, יהיו החוכמה והתענוג ופעולה ופועל וכדומה מן המושגים הנבדלים, יהיו כלולים באור פשוט בלי שום צורות נבדלות כמו אצלנו. כי הכל אחדותי, אני הוויה לא שניתי. כי מאות גבו מחשבתיו ממחשבתנו ודרכיו מדרכן, היות ואנחנו נבראים, אנחנו נשמות, והוא, וההתפשטות וההתגלות שלו, היא אלוקית. והחוכמה, והוא החוכמה והוא היודע והוא המדע, כמו שכתב הרמב״ם. כמובן, הוא יודע לא בידיעה שלך, הוא מבין לא בידיעה שלך, הוא הדעה לא בידיעה שלך, כי הידיעה שלך היא ידיעה של חלוקה, של פרטים, והוא ידיעה של כלל, של שלמות, של השפעה טהורה. אבל אנחנו מדברים על התגלות הבורא, אפילו התגלות הבורא לבריאותיו היא אחדותית. אז למה אני תופס את זה בחלקים? זה סוד אחד, יחיד ומיוחד. כי אני נברא, אני רצון לקבל, אני נשמה, אני גוף, גוף רוחני. ואני מחלק את האור האלוקי. עושה גוונים בספקטרום הרוחני של האור. כי ככה אני תופס. אחד זה רק הבורא. אני, שניות, אני נברא. לכן אני מורכב. מטבעי שאני רצון לקבל, אני שניות, אני חלוקה. לכן אני חייב לחלק. ויותר מזה, כמה שאני מחלק יותר, אני תופס יותר, כי זה הטבע שלי. אבל אם אני מחלק יותר בשביל האחדות, אז זה כמו שיש לי יותר פיקסלים במסך, אני רואה תמונה עוד יותר טובה, היום זה 4K, 8K. אבל אם יש הרבה פיקסלים והם לא מחוברים, אני לא אראה כלום, אני אראה תוהו ובוהו. לכן התפיסה שלי מהחסר, מהחלוקה, זה בסדר, אני נברא. אבל אם אני מביא את החלק לאחד, את החסר לשלם, אז זה נותן לי להיות שותף בהרכבת הפאזל, וזה השלמות הרצויה. כי כל יכול וכל עולם יחד. מביא את זה גם כמשל למן, וכל השינויים, הצורות המורגשים לנו בצורות נבדלות, לפעמים גם הפכיות, זה נעשה בסיבת עצמנו בעולם הזה. כן, והתודעה שלנו, על פי המדרגה שלנו, מפרשת. אה, הוא מביא את זה פה, מה שהוא מביא בתס. ובוא ולמד מאוכלי המן, שנקרא לחם מן השמיים, לא מן הארץ, מן השמיים. כלומר, שלא נתגשם בעולם הזה. דהיינו לרצון לקבל. התאבח חז"ל שכל אחד ואחד תואם בו כל טעם שרצה, על פי המדרגה התודעתית שלו. ונמצא שהיה בו צורות בדלות בטעמים. כמשל, כמו, כמו שאמרתי, אף אחד לא יודע מה זה אנרגיה אפילו בגשמיות. ההגדרה של אנרגיה מבחינה מדעית זה כוח של עבודה, כוח של תנועה. זה דבר מופשט, אנחנו לא באמת יודעים מה זה. אז את האנרגיה שהיא מופשטת, כמשל בלבד, להבדיל אלף הבדלות, אני יכול לתפוס אותה כקור, כחום, כהקלטה, כפייסבוק, כפייקבוק, כפייטבוק, כ... כחום, כקור, כבישול, כאנרגיה טרמית, כאנרגיה קינטית, כהמון צורות של אנרגיה. על פי מה? על פי הכלים שלי. שאחד הבוטה המתיקות. אחד מניח תפילין מרגיש גהנום, מרגיש כאילו מקריבים אותו על מזבח, ואחד מרגיש תענוג גדול וחיבור להשם. לכן, שאחד טעם בו מתיקות ואחד מהירות וחפות לפי חפצם, דהיינו הרצון שלהם הפנימי. ואף על פי שהמן עצמו הוא חומר אחד פשוט, דהיינו אור פשוט שאין הבחן כן בין האור לכלי, היות והוא בא מצד העליון, יש שם שורש לכלי, הרי מדברים מההתפשטות, אבל לנו אין השגה בזה, למה? כי אין שם השתתפות של הנברא, אלא זה בא מצד העליון. והדרס תבין כל דבר רוחני, שהוא בעצמו פשוט, אמנם כלול מכל הצורות. למה אני חוזר על הדיוקים האלה? כי זה באמת נושא למתקדמים, זה א' ב' של החוכמה, והרבה לומדים את זה בצורה מעוותת. דבר רוחני, רוחני זה לא אור בלי כלי, אין דבר כזה. רוחני זה התלבשות אור בכלי. כל מה שלא נשיג לא נדבר בשם, כמו שהוא אמר באלף בהתחלה שדיברנו. אז מה זה רוחני? רוחני זה אור פשוט. מה זה אור פשוט? שאין הבחן בין האור לכלי, למה? כי הכלי בא מצד העליון ועוד לא גיליתי אותו בעצמי. זה רק שורש לכלי. וזה באמת אור אחד, אין לי השגה בזה, זה כמו האור הגשמי אפילו, שאין לי הבחנות בו לפני שהוא בא, בא באינטראקציה עם החומר, עם מנסרה. למה? כי הוא נמשך מצד העליון. אבל יש שם שורש לרצון לקבל, זה התפשטות מעצמותו. זה לא עצמותו חס ושלום, לא מדברים מעצמותו. אין מציאות כזאת מבחינתנו, כי אנחנו נבראים, הבורא מחוץ לבריאה. שם בורא מתייחד רק על החידוש. זה לא עושה עצמותו מצטמצם, זה כפירה, לא, עצמותו מחוץ לבריאה. זה הייחודיות שלו, שהוא לא נברא. אבל אפילו כוחותיו הפעילים והאינסופיים והנסתרים של הבורא שמתגלים בבריאה עצמה, הם מגלים על אותם חוקי שלמות שנובעים ממקורם. לכן אין שם חלוקה, כי זה נובע מכוח האחד. לכן בעולם הצילות אין השגה. אלא רק מצד מה שבריאה משיגים את אצילות. למה? כי אין שם נשמות. שורש לנשמות יש, אבל אין נשמות. אז אלוקות, אחדות גמורה. מה זה שאומרים שהנשמות וישראל והקדוש ברוך הוא קודם כל נדבר בעולם האצילות, ואמרנו שעולם האצילות זה נחשב אור פשוט. אבל אם ככה טיפה נבאר את זה, אחד זה אומר, אהבה. גימטרייה אהבה. אחד, זאת אומרת בחיבור, כי אם אנחנו אוהבים את הבורא, אז אנחנו אחד, למרות שאנחנו נבראים, והוא בורא. אבל אם יש אהבה, זה מחבר בינינו. זה נאמר על אצילות, שהתורה זה הצינורות, וישראל זה הנשמות, וקודשא ברוך זה האור המתפשט, המתגלה לבריאותיו, שמות הקודש. אז הכל אחד, כי יש אהבה. אבל זה באצילות, בעולם הבריאה זה לא אחד. לעתיד לבוא זה יהיה, שהכל יתפשט, אבל בעולם הבריאה זה לא אחד. בתחתית עולם העשייה, זה אחר, חס ושלום. איך אומר הבעל חובת הלבבות, ושדרגתי את זה טיפה, מי שמפחד מהאחד, לא מפחד מאף אחר. מפחד הכוונה, כמובן, יראת הרוממות, כן. אם מפחד מיראת האונס, הוא מפחד מעצמו, מהרצון לקבל שבו. אבל מתוך שאלה לשמה, בא לשמה. ואני מקווה בכל מקרה, על כן האור, כלול שם שורש לרצון לקבל. למה אני חייב להגיד את זה? כי אם לא היה כלול, לא הייתי יכול להשיג את זה. ובעצמותו, למה אני לא אשיג אף פעם? כי אין שם שורש לרצון לקבל חס ושלום, כי ממי יקבל? זה נושאים עמוקים, אבל עם כל זאת, אין לי הבחן בין האור לעצמותו. למה? כי שניהם נמשכים אליי מצד העליון, ואין לי השגה בזה. אבל היות את האור המתפשט מעצמאותו, אני כן יכול להשיג בהתפעלות הכלי, לכן אני יכול לדבר מזה. אין לי השגה בזה, אבל אני יכול לדבר מזה מצד התפעלות הנשמה, מצד המקום המשותף ביני לבין זה. לכן אומר, כל דבר רוחני הוא בעצמו פשוט. דהיינו, אין אבחן בין אור לכלי. בא בצורה אחדותית מלמעלה כדבר גולמי. כאנרגיה טהורה. או אמנם, כלול מכל הצורות. ודאי, הכל טמון שם. אחרת איך יגלה, איך ייתן טעם של מה שאין שם. ובהמשכתו וביעתו לעולם הזה, אז יקבל צורת אחת מן הצורות הנכללות בלסיבת המקבל. כמו נגיד תדרים, יש פה נגיד עשרות אלפי תדרים עכשיו. אז אם לא הייתה את הצורה הזאת בתדרים, לא הייתי יכול לקלוט אותם. צריך שזה יהיה גם במקום המשותף וגם ברדיו, במקלט. אם לא יהיה... לי ברדיו, אני לא אקלוט. אם לא יהיה בגלים, אני גם לא אקלוט. צריך את שניהם. אבל בגלים זה בא בצורה שהכל כלול. כמשל. היוצא מדברנו, וואו, יפה, הוא מביא פה דיוק חזק ביותר. זה כמו שעצמותו התברך והתעלה, הוא אור פשוט, כלול מכל הצורות, ובו אין שום צורה, שאין לנו באמת הבנה מה זה אומר, אבל רק תבין שזה ככה. כמו כן, גם אורו ושפעו המתפשט לבריאותיו, הוא גם כן פשוט בלי צורה וכולל כל הצורות. יפה. לכן נאמר על האור שהוא נמשך יש מיש, ולא יש מאין. למה? אבל לאור אני מדבר מצד התפעלות הנשמות, נכון. אבל הוא בא בהמשכה ישרה מהבורא. למה? כי זה לא חידוש. השלמות, השפע... המילוי תמיד קיים. אנחנו לא מבינים כל כך מה זה אומר, אבל אנחנו יכולים לקבל שזה ככה. אבל הבריאה היא חידוש, היא לא הייתה. אמנם, בביאת השפע לקבלה בעולם הזה, אם תרצו כמו שהאנרגיה יורדת לכלי, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת, שהוא רק חלק אחד מכלל הצורות שנמצא במהות השפע כמובן. זאת אומרת, באנרגיה יש את כל הצורות. אין סופית. אני משיג ממנה על פי הכלי שלי. אם יהיה לי כלי אין סופי, אני אשיג אין סופי. אבל הכלי האין סופי שלי יכול להיות רק דרך האהבה, ד- רק דרך מקום משותף, והרחבנו על זה הרבה בשיעור הקודם. ולפי זה, חטא, יש לנו תמיד להבחין בהשפעותיו יתברך שני בחינות הנ"ל. דהיינו, בחינת השפע ומהותה. טרם ביעתה לכלל קבלה, שאז יהיה אור פשוט וכולל, ואין לנו השגה בזה. כי אם אני אשיג את זה, אז זה כאילו שאני אומר שהאור הוא מחולק. ואם האור הוא מחולק, אז גם, ש... גם עצמותו מחולקת. למה זה כן וזה לא? הרי זה נמשך ממנו. לכן זה חייב להיות על פי הוא איתם חוקי שלמות. זה נושא עמוק. מבחינה באתי, אחר שהגיעה השפעת לכלל קבלה, דהיינו לנשמות בעיקר, שאז קנתה צורה נבדלת ממה. מעצמותו התברך, ושוב אינה כוללת, אלא חלקית. עכשיו זה נושא עמוק, זה מאמר למתקדמים, אז זה דברים הכי חשובים, כי זה א' ב' של הכל. זה גם יותר ניסוי להקלטה, מי שירצה הרחבה, אני אשלח לינקים בתגובות שהרחבתי על זה. חשוב להבין, אז קודם כל, מה שהבורא ברא זה רצון לקבל, זה חידוף, זה חיסרון, זה כלי, משהו שלא היה ולא קיים בו, חס ושלום, עם יקבל? אז הרצון לקבל הוא נברא, הוא כלי, יש מאין. האור המתפשט ברצון לקבל הוא בא יש מיש. דהיינו השפע, השלמות, המילוי. הוא בא בצורה נצחית שלמה ממקורו. עכשיו, הקדוש בר, הבורא, עצמותו, מקיים ומהווה, אין את הבריאה עצמה בדרך פלא שלא נתפסת. כי הרי אין נותן מה שאין בו. וגם את המילוי והשפע האלוקי לבריאה הוא מקיים את שניהם. אומנם הוא נתן לנו להרגיש שהרצון לקבל שלנו, אחרת היינו רובוטים, אבל הסכנה פה גם שאנחנו יכולים להיות נפרדים. על ידי אהבה אנחנו מרוויחים את בית הדברים. גם הרצון לקבל שלנו ואנחנו נבראים, וגם אנחנו שותפים בקשר של אהבה עם הבורא. כי אנחנו פועלים כלפיו, לא שצריך את זה, אבל מצידנו פועלים כלפיו להתחבר. כמו החלקיק שאמרתי, שונה במהירות האור. למרות שהוא חלקיק, הוא פועל באחדות, באהבה, ואז המהירות שלו מכסה על ההיעדר שלו. לכן, אנחנו מחברים את צד הבורא והבריאה לאהבה, לשלמות. אבל, כאשר, זאת אומרת, הרצון לקבל, ודאי, שהוא נברא מחוץ לעצמותו, יש מאין. אבל אפילו האור האלוקי עצמו, האנרגיה הרוחנית הטהורה, שאין לנו שום משגה בה, כאשר היא מתפשטת ממקורה ומתלבשת ברצון לקבל, גם היא נבדלת מעצמותו. אבל אין בכך שום בעיה. אבל מה זה אומר שזה נבדל מעצמותו? ודאי שעצמותו מקיים ומהווה את הכל. אלא הכוונה שברגע שזה יורד לתפיסת הנבראות, אז זה נבדל מהבורא, זה ברצון לקבל. אבל אין בכך בעיה. לכן אנחנו לא תורות המזרח, אנחנו לא אומרים תבטל את הרצון לקבל כדי לחזור להיות אור, ולכאורה הם צודקים על פי העניין הזה. אבל אנחנו אומרים שזו עבודה זרה בכלל. כי אתה לא בורא, אתה נברא. אבל מה אנחנו אומרים? אתה יכול להיות בהשתוות עצורה לבורא, זה מותר. כמו שהסברנו בהתחלה. לכן, כשהאור האלוקי מתפשט לרצון לקבל, הוא נבדל מעצמותו. כי זה מדובר כבר מצד התודעה שלי, ההתפעלות שלי. אבל אין בכך בעיה, למה? כי זה כן נמשך מעצמותו, יתברך יש מי יש. וממילא לי השגה בעצמותו, אז אין עם זה שום בעיה. אבל למה חשוב להגיד את הדבר הזה? כדי שאני אבין שיש הבדל בין עצמותו להורא ומתפשט ממנו. כי הורא ומתפשט ממנו זה מה שבא להתפעלות הנשמות. ועצמותו זה מחוץ לכל המציאות. למה אני חייב להבין את זה? כי זה היסוד של הכל. ואם היסוד הזה לא קיים, אז אין התחלה לשום דבר, כי אין בורא. למה? כי כל יסוד אחר, זה מסביר גם את כל התפיסות השגויות של המדע. את האי הבנה שלהם, של האלילים, של הריבוי אלילות, של כל דבר במציאות. כי הם נשענים על הרצון לקבל, על יסוד של הרצון לקבל. תראו גם את האלים היוונים וכל השטויות. כי הם באמת לא מבינים מה זה משהו שאין לו רצון לקבל. לכן אם היסוד שלי הוא משהו שקשור לחלוקה, לרצון לקבל, והבורא הוא סופר אורגניזם חס ושלום, אז אין התחלה לכלום. למה? כי הכל בתוך הבריאה, הכל מוות, הכל נפרד, הכל... אין הבנה לשום דבר. אבל אם אני מחבר את הבריאה לצד האמונה, לצד האינסוף, לצד השלמות, אז זה מצוין. אבל אני חייב לעשות את ההפרדה הזאת בין האור לבין הכלי, בין האור המתפשט לבין עצמותו. כי אם אני לא אעשה את ההפרדה הזאת, אז מה ההבדל ביני לבין הבורא? אז הכל זה...